خب دوستان سلام ما مطابق معمول هر هفته برنامه داریم در کلاب آموزشگری توانا در هاوس آموزشگری توانا و این اتاق در واقع به صورت هفتگی به موضوعاتی برای گفتگو و و مبادله آرا اختصاص پیدا میکنه این هفته موضوع برنامهمون راجع به تحمیل سبک زندگی مذهبی ضررها و منافعش حالا بعضی ممکنه که بگن که منافعی داره خب بیان بگن که که ببینیم چه منافعی داره حکومت های توتالیتر معمولا افراد رو میخوان که تحت انقیاد خودشون در بیارن و با شود که ارائه دستوراتی سعی میکنن که توجیح بکنن که اون افراد رو در واقع چطور میتونن کنترل بکنن در جوامع اسلامی مثلا وعده بهشت و اینکه افراد رو حکومت موظف هستش که شرایطی فراهم کنه که افراد در دنیای پس از مرگ به بهشت برن در برخی از جوامع در واقع بحث هر شبه که جامعه بی طبقه توحیدی و حالا یا کلا جامعه بی طبقه و حکومت کارگری اینها رو مطرح میکنن حال با انواع و اقسام تیزها یا مثلا جامعه که نجاد برتر باشه و به هر طریقی جامعه رو میخوان یک شکل بکنن حالا چه در سبک زندگیشون چه در اعمالی که انجام میدن در سطح زواهر اجتماع روی این حساب ما میبینیم که کتاب های درسی آمودش هایی که به کودکان میدن به اون سمت میره که در واقع در کتاب های درسی اصلا یک کتابی تردیس میشه به عنوان سبک زندگی حالا سبک زندگی اسلامی سبک زندگی دینی حالا هر اسمی که براش میذارن و توش در واقع یک سری چیزها رو سعی میکنن که نرمالیزه کنن مثلا اینکه که زن در این جوامه بایستی که در خونه چه نقشی داشته باشه تو کتابای درسی اکثرا میبینیم که زنان رو خاندار مثلا معرفی میکنن یا مثلا بحث چند همسری توی کتابای درسی توجیه میشه ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی که این روزا الان ما داریم تو خبرها میبینیم که چند نفر بر اثر چندین نفر هر سال داریم این خبر رو میشنیم بر اثر مصرف مسمومات مشروبات مسموم دارن جان خودشون از دست میدن و اما در برخی از کشورهای اسلامی اما این آزادی وجود داره برحال ما مینیم در ترکیه که این بغل کشور خودمون هست مشروبات الکلی فروشش آزاد هست و خب اونجا برندهای معروف میان و برندهای رسمی میان و افراد دیگه نمیرن با قیمت چند برابر مشروباتی که توش حالا تقلبم هست حالا مسمومه هستش استفاده کنم و حالا مشکلات نابینایی و دست دادن سلامت و دنایت مرگ و اینها باش مواجه بشن این برنامه میخوام راجع به این صحبت کنیم که اصلا حکومت آیا 
آیا موظفه که مردم رو به بهش ببره آیا یا اصلا اون ناکجا آبادی که برخی از حکومتهای دیگه غیر دینی هم حتی شاید با اون توجیهات بخوان یک سبکی رو تحمیل بکنن کشور کره شمالی کوبا یا هر جای دیگه اونجا شاید مثلا مشروبات و اینها آزاد باشه ولی از یک جنبه های دیگری یکسان سازی شکل میگیره و ما تو مسابقات ورزشیشون خیلی وقتا میریم تو ورزشگاه ها انگار همه یه دست لباس پوشیدن که حکومت اون برابری رو میخواد تشویق تبلیغ بکنه که مثلا در اونجا یه جورایی مثلا افراد برابر هستن حالا این برنامه راجع به این هست که در واقع سبک زندگی دینی یا مذهبی یا ایدئولوژیک به طور کلی چه ضررهایی داره و اگر اونهایی که میگن که منفعت داره بگن بگن که چه منفعتی داره که مثلا همه هجاب اسلامی رو رعایت بکنن اون سبکی که گفته میشه بچه ها تربیت پیدا بکنن و از بچگی دین و قرآن و اینها بهشون تحمیل بشه آموزش ببینن به عنوان یک واحد درسی که بابتش نمره بگیرن زواهر دینی رو رعایت بکنن تو دانشگاه ها گفته میشه که به چه صورت لباس بپوشن حجاب داشته باشن حالا در یک مقاطعی که خیلی سخت گیرانه تر بود در دهش هست آسینکوتا نپوشن و انواع اقسام چیزای دیگه من در یک ساعت و نیم آینده در خدمتون نخواهم بود ماهمونیر عزیز برنامه رو ادامه خواهد داد و البته هستم تو اتاقا ولی باید توی مراسمی شرکت کنم و برمیگردم ماهمونی جان ما در خدمت شما هستیم و خوش آمدم میگم به همه دوستانی که تازه پیوستن و به وریه عزیز و سایر عزیزانی که بعدا خواهند پیوست و برنامه رو خواهند شنید درود بر شما جواد جان خیلی متشکرم درود بر وریه عزیز و تمام شنونده های نازنین چه اکنون چه بعدا ضبط برنامه را احیانا بشنوند بجزه بدین من هم چند نکته در مقدمه ارز کنم و بعد پنل رو شروع میکنیم ساعت اول پنلیستا صحبت میکنن و ساعت دوم به پرسش و پاسخ میپردازیم بیشتر بله امروز 28 جون هست و نهمین برنامه بگو بشنو رو داریم بگو بشنو بخشی از برنامه های مختلفی هست که آموزش کده توانا برگزار میکنه درباره گفتگو انواع گفتگو و این نهمین جلسمون هست بگو بشنو رو اسم جلسات کلاب هاوسی گذاشتیم موضوع این برنامه زیر مجموعه از همون گفتگو هست با نگاه به ایران آینده هدف مداراگری و گذار سالم به دموکراسی و بازسازی جامعه هست میخواییم ببینیم آیاته این چهل و چهار سال که انواع احکام فقهی شرعی بر قوانین رسمی جاری در جمهوری اسلامی هم راه پیدا کرده و بر مردم واقعا رسما تحمیل شده اینجا دیگه تعارف نیست تحمیل شده اگر انجام ندن متاسفانه به مجازات های اسلامی میرسن شلاق و غیره اما آیا این تحمیل ها این اجرا 
اجبارهای رسمی به سود چه کسانی بوده یا به ضرر چه کسانی بوده به زیان اکثریت به خاطر مسمومیت ها و تمام رویدادهایی که طی این 44 سال شاهد بودیم و البته ممکنه سود اقلیتی رو هم در بر داشته باشه اجازه بدین ابتدای برنامه من ابراز تأصف کنم ابراز همدلی کنم با چند فعال کلاب هاوسی که طبق شناختی که من ازشون پیدا کردم در کلاب هاوس آزادی خواه بودن و دلسوز و دانا برای ایران متاسفانه اینها بازداشت شدن اسم چند نفر رو میتونم بیارم اما به سبب محبتی که اونها از سالها با کلاب انسانیات هم داشتن الان اسم نمیارم مبادا که به ضررشون تمام بشه بر روی جای آزادی بیان و آزادی خواهان زندان نیست امیدواریم هر چه زندانی سیاسی هست هر چه زودتر آزاد بشه هر جای دنیا از جمله در ایران چند کتاب که اخیرا توانا منتشر کرده توصیه میکنم دوستانه به دوستان که مایل باشن ملاحظه بکنن یکی عنوانش هست گفت و شنود برای موضوعات دشوار درباره موضوعات دشوار وقتی یک موضوع سختی پیش میاد چطور میتونیم صحبت بکنیم چه نوع مکالمه هایی داشتیم این رو مؤسسه توانا منتشر کرده در کانال تلگرامی کلاس و کتاب توانا هست کتاب دومی که کاملا تازه همین دیروز منتشر شد اسمش هست گفتگو میان بیدینان و دینداران که مجید محمدی از پژوهشگران به نام اون رو تدوین کرده و البته توانا منتشر کرده مصاحبه اینستاگرامی هم درباره این کتاب و معرفی بیشتر این کتاب خواهیم داشت به زودی جمعه از همین حالا دعوت رو میتونم بکنم که اونجا هم به ما بپیوندید لینک این کتاب رو من این بالا پین کردم ملاحظه کنید نکته دیگری که خوب است یادآور بشیم 24 جون روز جهانی مشارکت زن یا زنان در سیاست و دیپلماسی هست که من سپاسگزارم از دوستم سیمون درایه که این مناسبت رو یادآور شده امیدواریم که همه دوستان رو مطلع کنین که به ما بپیوندن اما چند خبر رو حالا اینا رو من میگم بخاطر که مایل هستم تو این فاصله دوستان دیگه ای رو هم ببینیم در اتاق وارد شدن و بعد وریا جان مقدمات صحبتشون رو به ما بگن اجازه بدین چند خبر تازه مربوط به مسمومیت های ناشی از نوشیدن الکل های تقلبی در ایران رو همه مطلع هستیم فقط یادآور بشم و بگم به این مناسبت ما اتاق امروز رو چنین نامگذاری کردیم یادمون هست که بارها در دوره های مختلف خبر از مرگ، کوری، مسمومیت های دیگه از شهروندان با آمارهای مختلف در شهرهای مختلف دیدیم در خبرها اخیرا در البرز استان البرز حداقل 15 نفر کشته شدند و حداقل 182 نفر مسموم شدند چند سال پیش سال 97 هم پزشکی قانونی رسما اعلام کرد که در بندر عباس سالانه 120 نفر فقط جان میبازند در اثر همین مشروبات الکلی تقلبی و 
مسموم اما طی این چهل و چهار ساله چقدر خبرها بوده که به گوش ما نرسیده اصلا شهروندان نگران این بودن که به مراکز درمانی پزشکی مراجعه بکنن مبادا که همونجا تبدیل بشه به این که خب چرا یه خلافی کرده که الان مسموم بشه خلاف داخل گیومه به معنای آنچه در قوانین هست و متاسفانه آن همه شلاخ خورده ها آن همه حبس کشیده ها آن همه جریمه های نقدی شده ها آن همه از دست رفته ها اینها حقیقتا حرمتشون جانشون و خسارتاشون به عهده کی هست اینها رو قراره با هم صحبت بکنیم تا همکنون که من این برانور رو نگاه می کردم چند تا کامنت متداول از شهروندا دیدم یکی این که کاربرهای رسانه های اجتماعی خیلی ها می که اصلا کل این قضایی کار خود حکومت برای اینکه همیشه حواس مردم رو نسبت به اعتراض ها از هر نوع پرت بکنه بعضی اومدن گفتن که اصل قاچاق این مواد حالا چه مواد مخدر و چه الکل ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست میاره اما نه نوع مرغوبش و نوعای ارزونش رو یا اینکه داخل ایران تولید میشه و مسموم هست یا شاید هم منظورشون این بوده که بعضی خبرها برای به اصطلاح جنجال به پا کردن بیشتر هست اما یه خبر رسمی دیگه هم داشتیم عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته مصرف الکل در ایران اسلامی از کشورهای با فروش آزاد بیشتره معنیش چیه؟ معنیش اینه که با قول خود لفظ مذهبیش که میگفتن الانسان و حریص و یه همچین چیزی الا ما مونه هرچی که بهش معنی بشه بیشتر نسبت بهش اشتیاق نشون میده میخوایم ببینیم این چقدر راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم امیدوارم که من عربیم از زمان دبیرستان تا حالا یادم رفته منو ببخشید ولی معناش همینه در کشوری که اسمش عنوانش هست جمهوری اسلامی متاسفانه خیلی جاها مثلا ایرانش رو استفاده نمیکنن انگار که اسم ایران تبدیل شده به جمهوری اسلامی در این کشور که قوانین شرعی فقه شیعه جاری هست شلاق و حبس و جریمه و اینایی که گفتم چطور میشه که بعد عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میاد رسما چنین خبری رو اعلام میکنه اینا رو قراره صحبت بکنیم و بعد در خلال صحبت ها از تجربه کشورهای دیگه میخوایم بگیم به امریکا میخوایم بگیم که سالهایی ممنوع بود فروش و حملش ننوشیدنش فروش و حملش ممنوع بود منظورم الکل هست و بعد چی شد که تغییر کرد خواستش امتیازاتش به چی شد امتیازات آزادیش منظورمه یا کشورهای مثل هلند که در بعضی مواد نه همش در بعضی مواد مخدر آزادی های نسبی با نظارت های بهداشتی وجود داره اونا چی؟ یعنی ببینیم که تجربه دیگر کشورها دیگر سرزمین ها را هم لحاظ بکنیم به هر روی خلاصه کنم عنوان اتاقمون امروز هست تحمیل سبک زندگی مذهبی ضررها و منافعش رو میخوایم ببینیم من کلمه دینی رو کردم مذهبی پیشنهاد دوستی بود دینی اما مذهبی کردم برای اینکه اون مذهب هست که بیشتر 
در چارچوب های فقاهتی و به قول خود اسلامی ها نحی از منکر و امر به معروف داره یک چارچوب های بکن نکن داره حرام حلال داره چارچوب هایی برای چگونگی زندگی کردن داره دین ممکنه فقط در گرایش فکری من باشه هر نوع دینی اما وقتی میشه مذهب دیگه در عمل هم برای ما بکن نکن تعیین میکنه خب من فکر میکنم همینجا متوقف بشم فعلا هر جا لازم شد من در خدمتون هستم وریو جان خیلی خوش آمدی و ممنون که هستی برامون بگو در مورد تیتر اتاق یا خبرهایی که من خوندم یا از هر جا که مایل هستی شروع کن لطفا سلام و درود خدمت شما ممنون از دعوتتون در ممنون از اتاق خوب هر هفته درودی هم بفرستم خدمت دوستانی که ما رو میشنوند من اگر اجازه بدید از یه ذره اصلا کلیتر صحبت بکنم در باب عدم تحمل دینداران حالا به طور خاص ادیان ابراهیمی و به طور خاص در اسلام ولی به طور کل و حتی ادیان دیگر یعنی این عدم تحمل فقط مربوط به ادیان ابراهیمی هم نمیشه من فکر میکنم قضیه رو میشه ذره کلیتر بهش نگاه کرد ببینید کسانی که از دین دفاع میکنن سه تا به من فکر میکنم سه, سه دسته استدلال هست که اینا قابل بررسیه کسانی که از دینی دفاع میکنن این سه گروه به نظرم مهمترین گروه های استدلالیست بقیه ممکنه حرفایی بزنن ولی قشنگ که چیچ استدلال درستی پشتش چیست این سه دسته رو میشه جدا کرد یک اون دسته از کسانی که میگن آقا دین ما درست است یعنی میگن حقیقتی پشتشه یعنی میگن ما یه تعهدی به حقیقت داریم وقتی فهمیدیم حقیقت یک چیزیست مثلا قرآن کلام خداست و این حقیقته دیگه ما بهش تعهد داریم دیگه دیگه با حقیقت که نمیتونیم شوخی کنیم من بعد این حقیقت رو به دیگرانم بگم من بعد در مورد برکشیدن این حقیقت تلاش بکنم من باید نمیدونم تبلیغ این حقیقت رو بکنم حالا به هر مدلی که میتونم این دسته اول یعنی کسانی که از میگن آقا دین این دین ما حقیقت است این یک دسته دوم کیان دسته دوم کسایی که میگن آقا این دینه زندگی ما رو بهتر میکنه اینا میگن بدون دین جهان جای خشک و خالی میشه آدم امیدشون از دست میدن معنای زندگی از دست میره بی اخلاق میشن آدما جامعه بدون دین جامعه خطرناکیه آقا این بی دینای تاریخ رو نگاه بکن چه خطرناکه اصلا زیاد درستی شو اینا رو بذار کنار این دینه شما رو آدم بهتری میکنه شما چی باورت میشه چه باورت نمیشه بیا توی مراسم شرکت بکن و دینداری رو بش... دینداری رو کار نداشته باش بذار مردم دین خودشون داشته باشن این به با آدما کمک میکنه به جوامه هم کمک میکنه حقیقتش هم آنچنان مهم نیست این دسته دومه دسته سوم که خب جدیدن بیشتر میشنویم ازشون کسانی هم که میگن میگن آقا این آتئیستا اینا تحمل نمیکنن دینداری رو اینا خلاف حقوق بشر میرن جلو اینها یه سری آدم الیتیست خودشیفته سر و صدان که به ادیان مردم توهین میکنن و به نمیدونم باورا توهین میکنن و یک خش میدارن این خشمشون ریختن بیرون و جهان رو دارن با دین میجنگن دین ستیزی دارن میکنن و اینا مخالف اینا رفتارشون خلاف حقوق بشر و خلاف کرامت انسانیه و این کسانی که از این حرفا میزنن خیلیشون دیندار نیستن خیلیشون اصلا آدمای به شدت لیبرالن خیلیاشون کلام اگناستیکن بعضیشون اصلا خودشون ایفیستن یه عده‌شون هم دیندارای خیلی مدرنن اینا حرفشون اینه که آقا 
اجازه بدید مردم دینشون داشته باشن چون شما وقتی دین نقد میکنید و باورای مردم میریزید به هم دارید بهشون توهین میکنید دارید حقوق شخصیشون رو نمیدونم نابود میکنید از این حرف میزن این دسته سوم آرگومنت است دسته های دیگری هم هست ولی این سه تا اصلیش همین سه تاست من این دو گفتم که بگم اینجا امشب من بیشتر در مورد دو دسته اول میخوام حرف بزنم دسته سوم زیاد دخالتی نمیکنه در تحمیل باورهاش این دو دسته اولن که هر کدوم از یک مسیری توجیه میشه براشون ایمپوز کردن یا در حقیقت تحمیل کردن باورها براشون حالا این مسیر چیه؟ شما اگر جز دسته اول باشید یعنی جز کسانی باشید که باور دارید دینتون حقیقت هست باور کنید که آقا دین من حقیقت ما حقایق هستی رو داریم بلدیم خیلی خوب در این حالت شما میگی آقا اگر من یک حقیقتی به دست من رسیده و اگر این حقیقت داره جهان منو تغییر میده و من خوب و بدا رو دیگه فهمیدم میدونم گناهکارا کیان نمیدونم راستکاران یا حالا اهل یمین کیان اهل یسار کیان اینا رو فهمیدم من که حالا فهمیدم چه باوری باید داشته باشم که به حقیقت برسم و به سعادت ابدی برسم من که اینا رو فهمیدم من که فهمیدم بهترین دینی که باید باشد در جهان آدما به این مسیر برن مسیر خداست چون اون چیزهایی که من دیگه فهمیدمش دیگه اینا حقیقته حالا مگه میشه وقتی من بتونم این حقیقت رو گسترده کنم نکنم این کارو میشه همچین چیزی خب خیلی سخته دیگه یعنی شما نیاز به یک نگاه خیلی خیلی پلورالیستیک و تکسرگرایانه و شکاک به دینتون بعد داشته باشید که بگید آقا من این حقیقت که بهش رسیدم صد درصد بهش مطمئن نیستم و واقعا شک دارم اصلا از کجا معلوم ادیان دیگه درست نباشن این همه دین در جهان هست من از کجا بدونم دین خودم درسته یعنی شما بعد به این شک ها برسید دیگه داستان اون مرد عارفی که تو سفرنامه ابن بطوطه است خیلی آدم جالبی بوده تو عراق آدمی بوده آدمو می‌رفتن توی بیرون توی یک جای خلوتی بر خود زندگی میکرده بیرون از شهر و خیلی مرد اخلاقی روحانی فلانی بوده میرن پیش شکلی یکی یه روز بهش میگه ای شیخ تو شبیه این پیامبرا میمونی تو اینقدر آدم پاکی هستی و اینقدر آدم دنیا گریزی هستی و اینا این میگه آقا به ما از این حرفا نزنید ما نداریم آقا من از این تعارفا با من نکنید اینا اصلا من نمیچسبم ما کسی نیستیم و تنها شباهتی که ما ما پیامبرا دارم اینه که تعداد چند تا زنای زیادی دارم اینو این شباهت من با پیامبر حالا این نیمه شوخی کرده یا هر چیزی برای همین حرف این آدم تکفیر شد و بعد کشتنش اگر درست یادم بیاد چی داره میگه این داستان داره میگه آقا کسی که باور داره دینش حقیقته و کسی که از طریق این دینه داره آروم میشه و جهان براش معنادار میشه وقتی میبینه وقتی میره تو امام رضا میبینه همه جمع شدن اونجا وقتی میره تو کعبه میبینه آقا همه اونجا شبیه خودشن بعد میگه یک انرژی خوبی بود اینجا آقا امام رضا رفتیم چه حالت روحانی بود چرا اینو میگه برای اینکه تمام اطرافیانش مثل خودش توهم خودش رو دارن حالا اگر بگیم توهم از نظر من چرا فکر میکنید این کاتولیکا وقتی جمع میشن اون لباسا رو میپوشن در مراسم کاتولیکا رو دوستان دیدن اون شمعای دراز و دستشون میگیرن و تبلی میزنن و یک سرودی میخونن و نصف شب توی خیابون را میرن و ده هزار نفر با هم همه خوشن نورانی مجسمه جیزت رو میبرن بالا و همه حالشون خوبه و یک حالی بهشون دست میده این از کجا میاد؟ از اینجا میاد که اینها فکر میکنن آقا دیگران هم مثل من همین باور دارن 
دیگرانی هم هستند که مثل من فکر میکنن فکر نمیکنن که ما تو قصه ایم فکر نمیکنن ما تو قصه هری پاتریم این ایفیس ها ما رو مسخره میکنن نمیپذیرن ولی ببین یه عالم آدم دیگه شبیه من هستن پس بهش آرامش میده اون رفتار کسی که میره امام رضا و میگه آقا رفتم حالم خوب شد یا حالا خوب شدن که مریضیم بهتر شد منظورم که یک بای حال خوشی برمیگرده میبینه آقا همه اونجا توی این هپروتی که ایشون هم هست اونها هم هستند با هم تقسیم میکنیم یک توهم دست جمعی است تا وقتی توهم دست جمعی است خب حال من خوب میکنه من اگر تنهایی یک توهم شخصی داشته باشم دوکینز مثال خوب میزنه آقا اگه شما تنهایی توهم شخصی داشته باشی فکر کنی مثلا ناپلئون بناپارتی یا کسانی که فکر میکنن مثلا پدر بزرگ فوت شدهشون هر روز میاد براشون شبا تو خونه با هم میشنن نماز میخونن تخت نرد بازی میکنن یک توهم شخصیه دیگران حرف شما رو نمیفهمن تو جمع که میگه همه ابروها میره بالا همه یه جوری باد تقسیم نمیکنن اون توهم رو وقتی حالت بهتر میشه که یه نفری توهم رو با تو تقسیم بکنه وقتی شما میگی آقا با با چند نفر از پاسبان ها جنگیدی دو تا سگ ولگرد رو هم لگد زدی یه سرجوخه هم بودی و اینها و بعد حالا تبدیلش میکنی به جنگ کازرون و جنگ ممسنی و نمیدونم جنگ فلان و تبدیلش میکنی به توپ و توفنگ جنگ هایی که آدما ریختن با هم و جنگیدن و اینا هزار نفر ما بودیم و اون طرف نمیدونم یک دسته بزرگ از رو انگلیسی ها توی همچین توهمی زندگی میکنی هر وقت که تعریفش میکنی آدمات ابروها میره بالا به خاطر احترامی که بد دارن میگن آقا این دایجان دیگه حالا حالا شما هم باش بازی کنید حالا شما هم تو این بازی باش شرکت کنید توهمش رو خراب میفهمی که دیگران با شما این توهم رو تقسیم نمیکنن میفهمی که پشت سر مسخرهت میکنن حالت خوب نیست درسته که تو جمین داستانا رو میگی ولی اینو میفهمی که بده ولی همین که مشقاسه میپیدا شد و این توهم رو با شما شیر کرد تقسیم کرد حالت بهتر میشه حتی اگر اولش به مشقاسه میگی نه آقا تو کجا بودی تو که تو جنگ کازرون نبودی که برو گمش اصلا چه دروغ میگی بعد مشقاسه میاد و شما رو تایید میکنه بعد میگی آقا یه توهم دیگه تنها نداری توهمت تقسیم شد یه شاهدی هم پیدا شد بر اینکه دروغت دروغ نیست خب حالت بهتر میشه مشقاسه رو هم میپذیری به عنوان کسی که در جنگ کازرون بوده در این دروغ در این افسانه شرکتش میدی دیندارام همینن وقتی میبینن که آقا در جایی ما هستیم که توهم مشترک حالشون بهتر میشه معلومه که حالشون بهتر میشه حالا بعد چه کرد حالا شما عنوان یک دیندار وقتی داری توی جامعه زندگی میکنی آیا میشه این توهم تو به خانوادت ندی مگه شدنیه مگه من میتونم کنار خانوادم زندگی کنم و حداقل سعی نکنم بهشون بگم آقا این باوری که من دارم درسته حداقل به تو تاریخی این بوده آدما به زور بچه‌هاشون رو وادار به نماز خوندن میکردن به زور وادار میکردن زنشون چادر سرش کنه به زور بهش میگفتن آقا خدا میگه جلوی خدا که نمیتونی وایسی تو خونه من که نمیتونی کفر بگی نمیدونم کافر که نمیتونی تو خونه من باشه نجس میشه نمیتونسته تحمل بکنه که کنار کسانی زندگی کنه که باور او رو خرافه میدونن باورش رو توهم میدونن پس چیکار میکرده از انواع و اقسام توپ و تشر و مجازات و پاداش و انواع و اقسام چیزا استفاده میکرده و همینطور از این مسئله که آقا من حقیقت دارم و اگر به حقیقت من باور بکنی به سودت استفاده میکرده که دیگران رو به گونه مثل خودش بکنه چون راحتتر میشه جهانش چون توهمش دیگه تنها نیست توهم تنها نداره توهم دست جمعی داره و این حالشو خوب میکرده از این مسئله دیگه هم که بهش نگاه بکنیم شما چه بدونی این توهمه چه ندونی این توهمه یعنی هر دوش فرق نمیکنه وقتی در قدرت هستی ممکنه تظاهر بکنی به اینکه من مسلمان شدم مثل بنی امیه مثل همین ابو سفیان و نمیدونم ابو لهب و اینا اینا وقتی که چیز شدن پذیرفتن اسلام رو اینا که واقعا نپذیرفتن که مسلمان ها ریختن تو شهر ریختن تو مکه 
آخه چطور میشه کسی که یه سال قبلش لشکر کشیده یا دو سال قبل بوده جنگ خیبر فکر میکنن و خواستن اینا رو بکشن و مسلمان ها رو نابود بکنن و, تو و باشون قرار داد بستن که آقا کاری به کارم نداشته باشیم تو شهر خودشون نشستن مسلمان ها با شمشیر ریختن تو شهر و میگن دسته دسته به دین خدا وارد شدن فیت خلون و فی دین الله افواجا خب آقا مگه میشه من یه روز مسلمان بشم این که واضحه این که دیگه آشکاره که ابو سفیانی که گفت آقا من ایمان آوردم داره دروغ میگه دیگه خو... همه این رو دیگه هیچ آدم ابلهی نمیتونه بپذیره که آقا میشود که یک آدمی که تا دیروز فوش میداده مسخره میکرده باور داشته محمد دروغگو باور داشته فتنگر باور داشته اینا دزدن امروز که خنجر رو گلش کشید ایمان آورده نه ما میدانیم یعنی که مسلمانای اون موقع میدانستند که آقا این ابو سفیان داره تظاهر میکنه بارها اطرافیان حضرت محمد علی و دیگران بهش گفتن آقا این بنی اومدن دروغ میگن ولی میدونید سیاست چه بوده سیاست این بوده که آقا ما این دین رو ایمپوز میکنیم ما این دین رو فشار میاریم بر دیگران این لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمدن رسول الله که اینا میگن کافیه رفتار اسلام از این منظر به شدت دقیق و درست بوده که میدونسته وقتی من الان به ابو سفیان گفتم این خنجر رو گلوته میگی یا نمیگی و وقتی بگو که حقیق این حقیقتی که ما بهش میگیم باور میگی باور میکنی که این حقیقت هست یا نه اونم خنجر رو گلوشه معلومه که میگه میگه بله آقا اشادان با ما این ما رو واردن ولی شما سه بارم ازش میپرسی وقتی که تکرار کرد دیگه نمیتونه حرفشو پس بگیره یعنی رفتار اسلام چگونه است میگه آقا اگر کنار من هستی یا جزیه میدی یا از این مملکت باید بری از اینجا بری یا باید با من بجنگی یا اینکه باید به زبان حداقل اعلام بکنی که مسلمان این زبانی که اعلام کردی بعدش چی میشه از فرداش باید مسجد بیای مسجد نیای میگیم آقا مگه شما به زبان نگفتی اشهد ان محمد رسول الله گفتی مسجد چرا نیومدی اون وقت حتی مثل تو ماوراء النهر اینجا چیز گذاشته بودن حاضر غایب میکردن زمان قطریبت ابن مسلم که آیا کی اومد مسجد کی نیومد تو قوم همین کاری کرده بودن به زور میگفتن حالا دلاشید حالا راستشید حالا خمشید حالا راستشید یعنی میگفتن آقا مهم نیست تو قلب اینا چی میگذره مهم اینه که وقتی ما داریم کنار اینا زندگی میکنیم اینا به زبان وقتی گفتن دیگه جرأت نکرد تو خلوت خودش هم حتی بگه که این دین تقلبیه حداقل در عموم نمیتونه بگه دین تقلبیه تو خلوتش هم اگه بگه یواشکی باید بگه یه نسل دو نسلم که بگذره دیگه تو خلوتش هم نمیگه که من قبول ندارم به زبان این رو گفتم تموم میشه گسترده میشه این بخشی از گسترده شدن تاریخ اسلامه این که شکی درش نداریم ما که میدانیم یه بخش بزرگی از این شبه جزیره عرب سان وقتی حضرت محمد مرده برگشتن به دین خودش گفتن آقا محمدی هم نبود دروغ بود آقا برگشتن سر دین خودشون دوباره جنگ شده از جناب ابوبکر لشکر فرستاده چندین لشکر از مدینه بیرون شد به رهبری همین مهاجر و قتیبه ابن میگم چیز سیف الله خالد بن ولید و اینها ریختن نصف عربا رو کشتن تا دوباره یعنی پس چی شد اینا گفتن آقا اگر ما اجازه بدیم که آدم ها هر باوری دارن من باور خودمو دارم حالا یه عده از این عرب ها که گفته بودن ما مسلمانی دارن برمیگردن به دین خودشون اگر اینا بتونن قانع بکنن دیگران رو که آقا ما برگشتیم به دین خودمون حالمونم خوبه کاری هم به کار کسی نداریم و اون موقع هم زورکی گفتیم اشهدان لا اله الا الله یه عده دیگه هم میگن آره آقا ما هم زورکی گفتیم ما هم قبول نداشتیم ما مثلا دلمون خوب خون شد وقتی اینا اومدن بت‌های ما رو شکستن کعبه رو از این بت‌های ما پاک کردن ما اصلا به اجداد به دین ادمیاکانمون خوش بودیم این محمد چی میگه اصلا برمیگشتن اینها ولی شما وقتی این اجازه رو نمیده یعنی چی یعنی میگه آقا من 
باور من اگر قرار باشه باز باشه تهش من ممکنه باورم از دست بدم ممکنه اکثریتم از دست بدم ممکنه قدرتم از دست بدم درستم میگن فکر میکنید چرا بنی امیه بعد از اسلام اینا حتی گزارش شده که در محافل خصوصی نه تنها شراب میخوردن بلکه قرآنو میذاشتن از دور با تیر با تیر کمان میزدن وسط قرآنو میخندیدن یعنی ولی در عموم که میومدن تظاهر میکردن به این دینه یعنی چی یعنی چه شما بدانی که دروغه و توهمه چه اینکه واقعا باور داشته باشی توهمه وقتی در قدرت قرار گرفتی نمیتونی با بازگذاشتن جامعه با شوخی بکنی نمیتونی اجازه بدی که آقا هر کس هر باوری داره داشته باشه ببینید یه مثال دیگری بزنم در عربستان سعودی میدونید سالهاست که اینها تکفیر میکنه سابقه دراز در وهابیت وجود داره که اینها اومدن بارها مفتیان سعودی به کفر شیعیان فتوا اصلا میگفتن آقا شیعیان دیوانه هستن یک عبدالعزیزی بود که مفتی سابق بود ایشون بارها گفت آقا این شیعیان کافرن خارج از دینن اینها کسانی هستند که کلام خدا رو تغییر دادن و اینها دیوانه ان حکم شیعه حکم دیوانه است اینجوری بود یعنی میگفتن آقا اگه شما دیوانه ای شهادت در دادگاه هم به درد نمیخوره چون اگر دیوانه نبودی که به امامت باور نمیکردی به امام تیچاه باور نمیکردی اگر دیوانه نبودی که به این باور نمیکردی که چه میدونم حضرت علی تو قدیر خون پذیرفته شده بعد همه مسلمان ها یادشون رفته همه آلزایمر گرفتن پس شما دیوانه ای کمچین باوری داری پس ما هم حق داریم حقوق تازت بگیریم چرا این کار رو میکنه دلیل داره برای اینکه آقا اگر من مفتیم با اون بالام و اجازه بدم مثلا شیعیان بیان گسترده بدهش بشن و من باشون بحث کنم یه جایی هم از پسشون برمیام یه جایی هم از پسشون برنیام این شانس رو میدم به جامعه که اگر یه دی دلشون خوش بود به شیعه بودن برن شیعه بشن خب معلوم قدرت من کم میشه معلوم موجه بودن من کم اگه جا بدم ایفیستان فعالیت بکنن و نشون بدن ما آدمای شادی هستیم آدمای خوشحالی هستیم و زندگی خوبی هم داریم اصلا لزومی نداره مسلمان باشیم خب باز دوباره کم میشه قدرت من کم میشه برای وقتی شما قدرت دینی دارید امکان نداره بتونید اجازه بدید که دیگران در کنار شما باورهایی داشته باشن که باورشون رو تبلیغ کنن و اینکه شما باورتون ایمپوز نکنید نمیشه یعنی شما وقتی به عنوان کانستیتوشن دینی در قدرت هستید چاره ای ندارید به جز اینکه دینتون رو تبلیغ به جز اینکه دینتون رو به زور بکنید این اتفاق در مورد ابن سینا افتاده یعنی ما میدانیم ابن سینایی که با یعنی ابن سینای به اون بزرگی در آقای قزالی تو تحافت و فلاسفه میگه آقا سه دلیل آورده برای کفر جناب ابن سینا ابن سینای بزرگ بهش گفته آقا نه فقط ابن سینا فارابی هم همینطور گفته آقا اینا اعتقاد به قدیم بودن عالم دارن یعنی میگن جهان قدیم است طرف ارسطو رو میذارن این فیلسوف کافر اول ارسطو رو تکفیر کردن چرا تکفیر کردن گفتن آقا اگه ما در ارسطو رو باز بذاریم این باعث میشه که یه عده‌ای وقتی رفتن ارسطو خوندن شاید بگن بیشتر به عقل جور در میاد خب آقا بیشتر به عقل ما جور در میاد که خدا که از هیچ نمیتونه خلق کنه باید این ماده اولیه‌ای باشه این به عقل جور... من میخوام بگم آقا این کلام خدا حقیقت است شما اگه میخوای با حقیقت من دلیل و مدرک جلوش بیاری و منم پاسخی نداشته باشم خب ممکنه دکونم از دست بدم مجبورم تکفیرت کنم چون دیگه اون وقت غزالی نیستم میگه آقا میگه جهان قدیم یک دو میگید آقا خدا فقط به کلیات علم داره مگه میشه 
اینم نمیشه خدا به جزئیات هم اندای حرف ابن بود دیگه و سوم میگه آقا معاد جسمانی رو داری چیز میگه میگه معاد جسمانی نیست آقا ما مشخصا باور داریم که اگر من معاد جسمانی رو ازش بگیرم نصف پیروانم ایمانشون رو از دست میدن من نمیتونم اجازه بدم پس مجبورم تکفیرت کنم با این تکفیر ما چه میکنیم در ایرانش هم الان داره میشه دیگه شیعیان به گونه دیگری به دیگران زور میگن مگه شما میتونی اجازه بدی که بهائیان در ایران به قدرت برسن معلومه که نمیشه شما اگر دین تو ایمپوز نکنی بهایان رو سفله و نادان و در زلال و این چیزها ندانید مگر شدنیه باید بگونه ای باشه که بهایان اونقدر احساس سختی بکنن که مجبور بشن مسلمان بشن یا اگر مسلمان نمیشن در خلوتشون یواشکی چون اگر اجازه بدی آدم ها خودشون در پی حقیقت بگردن به خیلی راحت ممکنه دیگه شما در قدرت نباشید پس جزء دفنیشن و جزء تعریف دینداری است به خصوص دینداری در قدرت دینداری که به خصوص از حقیقت حرف میزنه یا دینداری که میگه جهان با دین بهتر دو مدل اول که توضیح دادن کسانی که میگن دین در دینداری برای زندگی خوبه حالا حقیقتشو بذار کنار یا کسانی که میگن حقیقت هر دوی این دو دسته مجبورن ایمپوز بکنن حالا از چی استفاده میکنن مثلا ریلیجس پرسیکیوشن یعنی شما رو دستگیر میکنن اون اتفاقی که در اروپا میافتاد شما به جرم جادوگری یا به جرم باور نداشتن به کتاب مقدس به راحتی میبردن اگر شما همسایتون رو میخواستید در آتش سوختنش رو ببینید خیلی خیلی راحت بود یک نامه به اسپانیش انکویزیشن می نوشید به این تفتیش عقایدی که توی اسپانیا قرن 16 هم درست شد که آقا این همسایه من من دیدمش که در خونه جادوگری می کرد و من مشاهده کردم که رفتارهای جادوی روز بعد این خانم رو یا اون آقا رو معمولا زن بودن میبردن آویزانش میکردن از دست به گونه عجیبی بود دستا رو پشت میبستن و از پشت دست شما رو میکشیدن میآوردن بالا این کتف شما آن میبردن آویزون میکردن آنچنان فشاری میومد که آدما یک دقیقه دو دقیقه هم نمیتونستن تحمل کنن میآوردنش پایین میگفتن میگی جادوگری یا نه میگو بابا من جادوگر نیستم به خدا من اصلا نمیدونم جادوگری چی دوباره میبردنش بالا ده بار این کارو باش میکردن میگو آقا غلط کردم من میگم جادوگرم و بعد میگفتن آقا بابا خودش هم که اعتراف کرد جادوگر از تمام این روشی بوده که دینداری خودش رو نگه داشته خودش رو حاکم کرده روی بردم پانیشمنت هم داره یعنی مجازات و پاداش داره به شما میگه آقا پاداش چیه چیز اخروی پاداش اخروی عمر جاودانه در کنار خدا نشستن در کنار علی ابن عبی طالب نشستن میگه آقا نمیخوای پیش مثلا حبیب ابن مظاهر بشینی آقا در اون جهان میگه آقا شاید نخوام پیش حبیب ابن مظاهر بشینم آقا من دلم شاید بخواد پیش شمر بشینم کیو باید ببینم خب نمیشه دیگه شدنی نیست و از اون طرف هم میگه آقا اگر اینا رو گوش ندی جزای یعنی لعنت شدن لعنت شدن ابدی در انتظارته لعن ابدی یعنی آخر یه کاری میکنی که اون آدمه اگر هم از زور شما نترسید از زور جهان از زور وعده شما به, به،, به آتش بترسد بسیار هستند دیندارانی که این روزها من میبینم میشناسمشون یا میبینیم خودمون کسانی که سنشون رفته بالا اصلا تمام عمرش ویسی خورده یه تکونی خورده احساس کرده نزدیک مرگ احساس کرده داره پیر میشه گفته آقا نکنه اشتباه باشه بعد اقل نمازمون رو شروع کنیم خوندن و دیندارا دوست دارن که آدم ها حتی اگر شده نماز شکسته بخونن روزم نگیرن مهم نیست ولی توهین به دین ما نکنن نگن خدا رو قبول ندارن نگن یه احترامی بزن همین برای آخونده کافیه میگه آقا شما به امام حسین ما توهین نکن بیا اینجا بشین حالا برقتم میخوری با خودت مربوطه ولی به زبان 
بگو که این یک حقیقتی حداقل پشتشه بشین نمازتم بخون شاید در آینده یک چیزی نصیبت شد خب این توی ادیان ابراهیمی به شدت زیاده یک چیزی فقط در مورد کروسیت ها بگم در مورد تاریخ جنگ هایی که مسیحیان را انداختن یک یکی از مهمتریناش همین یعنی اولین کروسیدی که اتفاق افتاد اگر درست یادم بیاد فکر میکنم سال 1055 باشه شاید من اشتباه میکنم یا شاید نه بس من زرد میخوام 1096 این پوپ اگر حالا اسم این پوپ عزیزم من یادم نمیاد یه حالا فکر میکنم پوپ اربن دو بود بله پوپ اربن دو بود ایشون اومدی سخنرانی کرد گفت آقا مگه شما باور ندارید مسیح درسته است من گفتم بله شما میتونی بشینی و ببینی کلام مسیح داره به لجن کشیده میشه شما میتونی بشین مگه باور نداری مسیح درسته میگه بله میگه خب حالا که شما باور داری مسیح درسته یه عده دروغگو یه عده راهزن یه عده نمیدونم بی اخلاق یه عده بیمار به نام مسلمان اومدن دارن میگن پیامبر تقلبی داریم یا آدم متقلب چطور میتونی شما بشینی و گوش بدی همچین چیز رو میشه آ شما شرف نداری شما مسیحی نیستی مگه خود مسیح نگفته بود که دو تا پیرنداری که شو بفروشم شید بخره برای همین موقع گفته بود که یه وقت از خدا دور پس چی میشه حالا جمع بشید چوالیه ها که بریم از این ترکان سلجوق این اینجا رو پس بگیریم اونقدر کشتند هر دو طرف از هم دیگه که از کشته پشته ساخته شد تو این جنگ های سلیبی چرا؟ برای اینکه شما چاره ای نداری وقتی طرف مقابل رو با باور مختلف دیدی یا حذفش کنی چاره نیست یا اینکه باید بپذیری که باور اونم میتونه درست باشه این یعنی چی این خیلی نکته مهمیه اگر شما بهش باش دست دوستی دراز بکنی یعنی چی داری بهش میگی داری میگی آقا ممکنه تو درست بگی من چیکارت کنم من باید بپذیرم که تو هم بخشی از این جهانی یعنی چی یعنی باید بپذیرم که ممکنه حقیقت تو هم درست باشه خب اگر اینو بپذیرم که حقیقت خودم رو نقص کردم اگر اینو بپذیرم که دیگه نمیتونم ادعا بکنم حقیقت من حقیقت مجبورم تو رو حذف کنم یا مجبورم وادارت کنم که کانورت کنی همین کار بودی که مسیحیان به زور مسلمان‌ها رو میگفتن کانورت کنید اینا هم اون بریا رو می‌گرفتن به زور می‌گفتن بعد تغییر بدید دیر به زبان بگو لا اله الا الله همینو که گفتی خاموش حالا برو رد کار با اردنگی هم بیرونش می‌کردن این رفتار اگر اتفاق نمیافتاد این ادیان بزرگ برجا نمیماندن ادیان کوچکی که توسط بعضیا درست شدن مثلا میگید یه عارفی بوده یک کالتی هم برای خودش درست کرده اینها چرا به جا نموندن اکثرشون برای اینکه این توانایی سرکوب مخالف رو نداشتن یا به گونه ای اومدن گفتن آقا باورت شخصیه هر کی دوست داشت قبول کنه هر کی دوست نداشت قبول نکنه برای همینه که دراویش هیچ وقت اونطوری به قدرت نرسیدن حالا دوره های میشه گفت که مثلا چه میدونم دراویش صفوی و اینها رو من که باش کار ندارم ولی به طور کل این نگاه عارفانه و درویشانه کمتر تونسته خودش رو مثل ادیان به راحتی گسترده کنه چرا برای اینکه توان به زور وارد کردن دیگران رو نداشته چیکار می‌کردیم گفته تو خانقاه ما میای باید این رفتارا رو بکنی اگر این رفتارا رو نکنی جز ما نیستی یعنی پاداش و جزا میده همین الانش هم توی دراویش ما هم بیرون از ایرانش هم هست شما میری تو خانقاهشون همینجا در لندن میگه آقا اینجا میای به پیر ما بعد احترام بذاری به پیر ما که احترام بذاری بعد اینجا برات موسیقی هم میزنیم نقل و نبات هم بهت میدیم وقتی احترام بذار حتی اگر نمیفهمی تظاهر کن که میفهمی تظاهر کن که یک مکتب عمیقی است این نورعلی الهی رو با اینکه فقط اسمش شنیدی ولی به عنوان یک مرد بزرگ بپذیر همین کافیه حالا که کنار ما نشستی اگه بعدا تو بیزنست هم یه کاری مشکلی داشتی بهت کمک میکنیم بعدا اگر میخواستی کنسرتی هم بذاری ما برات کنسرت میذاریم ببین نداره چون دو درویشی کنار مایی اما اگر ما رو مسخره کنی و بگی آقا یه درویش بوق 
علی اونجا نشسته یکی ریشش شونه میکنه یکی سرش شونه میکنه آقا جمع کنید این بساط محملاتتون رو ممکن با چی کار میکنم دیگه نمیذارم توی شهر کنسرت بذاری دیگه نمیذارم توی شهر پیشرفت کنی دیگه نمیذارم با خیلی ارتباط بگیری خیلی از ارتباطات تو ازت میگیرم چرا برای اینکه من یه کامیونیتی هم. از این طریق اعمال قدرت میکنم من میخوام بگم سخنمو تمام کنم فقط میخوام بگم وقتی شما باور کردید یک مدلی از باورها حقیقت است وقتی اینو واقعا باور کردید نمیتونید اجازه بدید که دیگران همینطوری هر باوری برای خودشون میتونن داشته باشن فقط وقتی شما میتونید همچین اجازه ای رو بدید که به یک حقیقت بالاتر باور کنید که آقا حقیقت یک مسیره تو جیب منم نیست یک مسیر نگاه نقادانه و نگاه علمی و نگاه صادقانه به هستی است من تو این مسیر سعی میکنم درست ها رو کشف کنم هر جان فهمیدم درسته من غلطه میذارمش کنار درست بعدی رو میذارم به جاش این جور آدما هستن که به هیچ عنوان درسته که حقیقت جوان درسته که سعی میکنن اگر بگی باورات چیه میگه به باورم باور دارم من چیزی که میگم باور دارم ولی به هیچ عنوان خودشو در موزه نمیذاره که باورشو به زور به شما بخورونه باهات بحث میکنه باوراتو به چالش میکشه حاضر میشه باورش به چالش کشیده بشه ولی پرهیز میکنه از اینکه باورشو به بچهش حتی بگه برای همینه که خیلی از این ایفیستا به بچه‌هاشون میگن خود برو انتخاب کن من که نمیتونم به زور بگم خدا نیست درسته ولی یک دیندار نمیتونه این کارو بکنه نسم سال خوبش هم جمهوری اسلامی است اگر شما انتظار داشته باشید از جمهوری اسلامی که جامعه رو باز بذاره که آدم ها حقیقت رو کشف بکنن و بحث بشه جدل بشه گفتگو بشه همین بحث های اتاق کلاب هست باز بشه تو مباحث دانشگاهی خب معلوم تقدسشون صدمه میخوره خرافاتشون بیرون میاد دوزی ها و دروغ ها بیرون میاد جلوی خیلی از افیستا استدلال ندارن مجبورن ایمپوز بکنن مجبورن که تحمیل بکنن باورشون رو وگرنه دینشون از دستشون میره یعنی میخوام بگم اجباره حتما وجود داره ببخشید من زیاد حرف فهم کنم چیزایی بود که لازم بود باید گفته میشد میخواستم در باب یه ذره در باب تامس پین و به خصوص در باب یه کتابی هست که خانم آرمسترانگ نوشته که خیلی خیلی کتاب جالبی است چند تا کتاب هم میخواستم معرفی کنم ولی حالا در نوبت بعد مرسی مرسی من. از شما فقط برای اینکه فرصت کمی استراحت جرعه آب نشی داشته باشی من یک تکه از یک پست تلگرامی اینستاگرامی از ترجمه آموزش کده توان هست میخونم شما فرصتی داشته باشی چون ساعت اول قرار هستش که بین پنلیست ها موضوع بگرده بعد دوباره بر میگردیم نکاتتو تموم کن وریو جان بعد موضوع رو میچرخونیم خب من این پست رو بخونم همطور که گفتم قرار هست از تجربه دیگر سرزمین ها هم یاد کنیم تا اونجا که میتونیم یکیش شکست قانون ممنوعیت حمل و نقل نوشیدنی های الکلی در ایالات متحده امریکاست با تصویب متمم هجده قانون اساسی امریکا سال از سال 1920 تا 1933 یعنی حدود 13 سال تولید، فروش و حمل و نقل نوشیدنی های الکلی در این کشور جرم محسوب می شد. جنبش ممنوعیت الکل که اسمش را گذاشته بودن جنبش اعتدال که ریشه های طبیعتا مذهبی و اعتقاداتی داشته در جرمنگاری و وضع قانون علیه نوشیدن الکل هم تاثیر شدیدی داشته به نظر میرسد تصور طرفداران این قانون بر این بود که با جرمنگاری الکل و مجازات افرادی که آن را تولید و توضیح میکنند جامعه پاکتر و سالمتر میشود یا این جامعه به وجود میاد 
نیروهای حکومت نوشیدنی های غیر قانونی را نوشیدنی الکلی را نابود میکردند و سرگرم کشف و توقیف وسایل انتقال آن به نقاط مختلف کشور شدند اما در عمل اوضاع اجتماعی دقیقا برعکس تصورات اعتقادی جنبش ممنوعیت الکل پیش رفت با ایجاد زمینه حقوقی برای جرمنگاری نوشیدنی های الکلی و ورود پلیس به این عرصه شبکه تولید و توزیع آن زیرزمینی شد میلیون ها آمریکایی که علاقمند به نوشیدن الکل بودند نوشیدنی ها را از تولید کنندگان غیرقانونی میخریدند و در بارهای زیرزمینی می نوشیدند بارهای زیرزمینی اون جاهایی که ممنوع بود ولی وجود داشت به هر حال کار به جایی رسید که باندهای بزرگ سازمان یافته تبهکاری و قاچاق و غیره به امید سود کلان و به دلیل مخفی بودن اون کالا یا حمل و نقل و فروشش بدون مالیات وقتی که زیرزمینی باشه مسلما پول سیاه وارد بازار میشه وارد این عرصه شدند و دوری از رقابت خشونت آمیز و خونین میان این باندها شکل گرفت امریکه جامعه را به مراتب با مشکلات بزرگتری روبرو کرد به تدریج آگاهی عمومی از طبعات قانون بد افزایش یافت قانون بد داخل گیومه بعدا بهش میپردازیم که قانون بد چیه؟ نمیتونیم صرفا بگیم چون قانونیه پس این عمل درسته قانون بد خودش چی هست توضیح داره بروی مردم دریافتند که بعد از ممنوعیت قانونی نوشیدنی الکلی خشونت، فساد و همچنین آلودگی نوشیدنی هایی که به شکل نظارت نشده تولید شده بودند ضرر بزرگتری برای جامعه ایجاد کرده است آنان همچنین دریافتند که احترام پلیس در جامعه نیز در اثر همین قانون بد کاهش یافته زیرا عملا اقدامات پلیس تأثیر چندانی در کنترل تولید و مصرف واقعی الکل ایجاد نکرده بود ولی وجهه بدی از پلیس به نمایش گذاشته شده بود به هر روی سرانجام متمم 21م قانون اساسی ایالات متحده متمم 18م رو یعنی همون ممنوعیت تولید و توزیع نوشیدنی الکل رو لغو کرد اکنون به داستان این دو متمم اگر توجه کنیم به عنوان درس‌های مهم از تاریخ جامعه شناس هم به اون اینطور نگاه میکنن که اینکه قانون همواره به نفع جامعه عمل نمیکند بلکه پیامدهای ناخواسته نیز دارد اینکه یک سازوکار قانونی و حقوقی مناسب باید منعتف باشد تا بتواند قانون بد را اصلاح یا حذف کند نه اینکه لجوجانه بر اجرای آن اصرار داشته باشد و اینکه قانون نمیتواند و نباید افکار عمومی و آزادی های فردی را نادید بگیرد چرا که جامعه دیر یا زود و گاهی با پذیرش خطرها راهی برای گریز از قانون بد خواهد یافت 
به تدریج اطلارسانی های سلامتی و پزشکی و ارائه کمک به ترک وابستگی به الکل جایگزین روش های پلیسی در کنترل آن شد من بیشترش رو از روی پست خوندم به جز توضیح های اندکی که لابلاش دادم وریا جان اگر آماده ای ادامه بدیم و بعد به همین ترتیبی که من روی گوشیم دارم میام خدمت مهمانان دیگر خواهش میکنم ممنون من اولا دیگه دوستان برسیدن که این آیهی ای که من از انجیل خوندم از کجا بود این گاسپل لوکه میدانید کتاب عهد جدید که کتاب مسیحیان است بخش کوچکی از کتاب مقدسم هست با چهار تا گاسپل یا با چهار انجیل شروع میشه بعدش دیگه اعمال رسولان و نامه های پولس و این هاست اوناش کار نداریم ولی این چهار تا مفیو ماک لوکن جان یعنی متا مرقس لوقا و یوحنا این چهارتا نوشته شدن اما حدود قرن اول معلوم هم نیست نویسنده هاشون کیه حالا با اینو بارد نمیشم توی لوقا لوقاست درسته لوقا بذارید من یک لحظه اینو باز کنم فقط اینجور آیه مهمیه براتون بخونم فصل 22 آیه 30 و بذارید من پیداش کنم 35 آها سی و شیشه و به ایشان گفت هنگامی که شما را بی کیسه و توشدان و کفش فرستادن به هیچ چیز محتاج شدید گفتن هیچ پس به ایشان گفت لکن الان هر که کیسه دارد آن را بردارد و همچنین توشدان را و کسی که شمشیر ندارد جامعه خود را فروخته آن را بخرد یا لباس اضافه ده. لباس تو بفروش ولی شمشیر رو بخر بربطه به همین آیه و یکی دو تا آیه دیگه است که این کروسید ها و این جنگ های مذهبی توجیه شده من یه چیزی در مورد الکل بگم چون دوستان فکر میکنن که خیلی از کسانی که قضیه براشون مسئله ننوشیدن الکله و اینکه رژیم ایران این کار رو غیر قانونی کرده و اینطوری فشار میاره خیلی از مذهبیون فکر میکنن آقا این دین خداست اینم وظیفه ایناست که دین خدا رو انجام بدن خیلی از مذهبیون میگن آقا ما یه وظیفه برگردنمون هست که حقیقت رو ما فهمیدیم ما باید این حکومت اسلامی رو نگه داریم این وظیفه ماست دیگه من نمیتونم تو دوست داری بپذیر دوست نداری نپذیر من کاری دستم بر نمید. این وظیفه منه وظیفه شرعی منه که امر بریف و نحیز منکر بکنم وظیفه شرعی منه که کلام خدا رو گسترش بدم تبلیغش رو بکنم آقا این وظیفه است که خدا برگردن من گذاشته منم که پذیرفتم که حالا تو باورت نمیشه چیکار کنم ایمانت کمه عقلت کمه نمیدونم در دلت مرضیه یه چیزی هست یا خدا چشم گوشت و بسته من برام مهم نیست تا وقتی که سر فرود بیاری مزاحم ما نشی تظاهر بکنی که تو هم مسلمانی مشکلی نیست اینجا زندگی بکن ولی مواظب باش که حق نداری جلوی باورای من بیستی حالا این آدما چیکار میکنن میگه آقا من یک چیز مشخصی در کتابم دارم که فرود دیگه این مشخصا در قرآن هست که آقا نوشیدن الکل حرام است خرید و فروشش هر هست به جز قرآن دیگه خود نخوردن گوشت خوک مشخصا هست که آقا شما نمیتونی بخوری درسته مثل سنگسار نیست که بگیم یا آیه بود که حالا بزخورد و اینها و اینا کار ندارم یا مثل خیلی چیزای دیگه نیست که بگن حالا آیه هجاب نیست که گنگ باشه اینا مشخص 
مشخصه حالا اگر شما به عنوان کسی که دین دارید و دارید دین حکومتی دارید و دارید از یک باوری به با عنوان حقیقت دفاع میکنید و میگید من با شمشیرم شده از حقیقت دفاع میکنم فرض کنید اجازه بدید که جامعه خودش انتخاب بکنه الکل بنوشه یا ننوشه آیا شما فکر نمی کنید اولین مر اتفاقی که میفته اینه که باور به حقیقت بودن دین شما میره زیر سوال میگن آقا مگه شما باور نداری اسلام درسته مگه مشخصا در قرآن نمونده خرید و فروش الکل حرام است پس با چی میگی آقا پس ما چیکار کنیم بل اجازه میدی خ... الکل خرید و فروش بشه پس تو به حقیقت خودت باور نداری پس حقیقتی نیست پشتش پس همش دروغه یعنی یک جاهایی شما اگر یک قدم عقب بنشینید تمام اعتبارتون از دست میره یه آماری بود که آقا مصرف مشروبات الکلی در ایران از خیلی کشورهایی که آزاده بیشتره آمار دیگری بود که آقا این خزینه ای که صرف گرفتن آدم ها مجازات کردن آدم ها نمیدونم برخورد با مشروبات الکلی نابود کردن شون میشه یک هزینه هنگفتی است که بر کشور داره تولید چیز میشه این دشمنی که مردم و جوان ها باش با ما پیدا میکنن برای اینکه الکل رو غیرقانونی کردیم و اینها رو آزار میدیم و باعث شده که خیلی ها نفرت داشته باشن از ما به خاطر اینکه مشروب خورده و ما یقش رو گرفتیم شلاقش دادیم اینم خیلی سعدیزینی بالاییه یعنی اینا کاملا واضحه براشون که اگر ما خرید و فروش الکل آزاد بکنیم یکی از مشکلات عمده جامعه ما حل میشه یکیش این خیلی از مردم که نسبت به ما نفرت دارن از این سری نظرها حال نه دیگه کسی کشته میشه نه کسی کور میشه یک بیزنسی ایجاد میشه مالیات میگیریم از روش به نفرمونه مجبور نمیشیم مشروب تقلبی از بیرون بیاریم خودمون میسازیم کارخونش درست میشه نمیدونم نارضایتی خیلی کمش همه اینا میدونن این خوبی ها رو میدونن چرا نمیپذیرن معلومه چرا نمیپذیرن چون اگر قبول بکنن و این خوبی های مادی خرید و فروش الکل بگیرن دیگه که نمیتونن بگن دین ما برترین دینه و ما نماینده جهان اسلامی و ما اومدیم مردم رو ببریم بهش نمیشه میگن آقا شما با حقیقت مواشات کردی تمام پس برای اینکه در قدرت بمون قدرتش توجیه بشه چاره ای نداره تا لحظه من برای همین باور نمیکنم که اینها بتونن اعلام بکنن که ما قانون حجاب نداریم بتونن اعلام بکنن که خرید فروش الکل یا خرید فروش گوشت خوک آزاد هر کی میخواد نمیشه اگر این کارو بکنن کل نظام دینشون از بین میره یک م... مثالی بزنم در مورد اتفاقاتی که تو مسیحیت افتاده من چند تا نکترم بگم و دیگه بحثمو تموم کنم در باب به زور تحمیل کردن عقاید این در مسیحیت شروع شده از زمان امپراتوری روم قرن چهارم کانستنتین اومده قبول کرده کانوت شده به کریستیانیتی ولی یه فرقی داشته این مسئله خیلی مهمه قبل از اون که خدایان بودن کتاب مقدس وجود نداشت نماینده خدایان وجود نداشت یه سری داستان بود که شما همه از دیگران میشنیدیم داستان زئوس رو داستان نمیدونم افرودایتی رو داستان آپولو رو اینا داستان ها بود نمیدونستن قصدونیت این خدایان چیه نمیدونستن از چه جنسیه نمیدونستن آیا جهان دیگری هست یا نه هیچی نمیدونستن فقط میگفتن آقا خشم زئوس رو بر نیانگیزید هر کاری میکنید یه کاری یه قربانی برای نمیدونم هفایستوس بکنید یه قربانی برای هیدیز خدای مرگ بکنید این کارا میکرد یه باجی میدادن با این داستانام خوش بودن مهم خیلی نبود که کسی دقیقا باورمند باشه به زئوس باور نداشت برای همین تو امپراتوری روم آزادی دینی تقریبا وجود داشته تا یه حدی که تفتیش عقاید به اون مفهوم نبود حالا درست مسیحی ها رو کشتن زمان نرون ولی به گونه روم اینجوری بوده که آقا اگر رومی هستی میای اینجا مالیات میده قوانین رعایت میکنی به راحتی میشی شهروند روم حالا باورت هم هر چی هست به خودت مربوطه ولی وقتی شما 
میپذیری به عنوان امپراتور که یک کسی بوده که با خدا صحبت کرده این دیگه فرق میکنه که من داستان زوز شنیدم یک کسی بوده که پسر خدا بوده یا یک کسی بوده که خود خدا بوده و عده او رو دیدن این مشخصا یک کتاب داره اینا یک کلام خداست این کتابش دیگه این جمله به جمله کلام خداست وقتی این شد و شما امپراتور شدی این رو پذیرفتی آیا میتونی بگی من کلام خدا رو شنیدم و بعد قدرت هم دارم ولی کاری به کار کسی ندارم مگه میشه دیگه من خود به خود باید برای اینکه موجه بشم باید از قدرتم استفاده کنم که اون کلام خدا رو بر بکشم وگرنه که پرت و پلا دارم میگم وگرنه دیگه اعتباری بر من نیست میگم آقا شما حقیقت رو میدونی حقیقتم مشخصا به شما میگه که مسیحیت درسته این کفار رو هم باید به آینه مسیح هدایت کرد یا از اینجا گورش نگم کنم بره خب مجبورم من دین رسمی اعلام کنم مسیحیت رو مجبورم کلیسا بسازم خب چاره ای ندارم فرق میکنه با ادیان گذشته و داستان کروسید هم همینه وقتی شما پوپ هستی و میگی آقا من میدانم که مسلمانی غلط هست میدونم که اسلام دروغه میدونم که حضرت محمد یه پیامبر دروغین بوده میدونم اینا دارن کلام مسیح رو از بین میبرن خب هیچ کاری نکنم مگه میشه من وظیفه منه که اینا رو بگیرم بکشم پس باید جنگ دینی را بندازم از اون طرف مسلمان هم همینطور هیچ فرقی نمیکرده حالا تازه در کشورهای مسلمان به خاطر اینکه ادیان گذشته رو اینها پذیرفته بودن یهودیت و مسیحیت رو باز مسیحیان و یهودیانی که اونجا زندگی میکردن مالیات میدادن یک امنیت جانی داشتن این خیلی جالبه در زمان امپراتوری عثمانی این یهودیانی که فرار میکردن از زیر دست این مسیحیا جای امنشون اتفاقا کشورهای مسلمان بود برای همین یادم از این فیلسوفای یهودی اومدن توی اسپانیای مسلمان و توی قسمت‌های مسلمان جهان نشستن نوشتن و ترجمه کردن حالا کار ندارم ولی به طور کل همینه اسپانیش اینکویزیشن هم همین بوده یعنی تفتیش عقاید قرن 15 اسپانیا که راه افتاد کاتولیکی بود که شاه اسپانیا بود ایشون اومد گفت آقا ما برای اینکه این ارتوداکسی این مذهب رو حفظ بکنیم و جلوی هراسی رو بگیریم جلوی کافر شدن جلوی ملحد شدن جلوی الهاد رو بگیریم میگه میشه جلوی الهاد رو نتونیم مگه میشه من مسیحی باشم و بدونم که حقیقت دست بعد بذارم الهاد رشد بکنه مگه میشه من وقتی فهمیدم نیک چیه بعد جلوی شهر وایسم دیگه برای اینا نیک و بد تو این مذاهب تو این ادیان به صورت حق و باطل یعنی ما حقیم کتابمون حق بقیه باطلن به با اونها بدن این تعبیر شده برای یک آدم مسیحی و یک آدم مسلمان این اتفاق میفته در اسلامش هم همین بوده اکسپنشن اسلام و گستردگی اسلام بعد از مرگ همین در زمان زندگی حضرت محمد پس از مرگ او بر چه اساسی بوده بر این اساس که آقا ما مسلمانیم فهمیدیم حقیقتو دیگه تمام شد من که حقیقت بر جانم نشست میام کنارت میگم عزیزم اومدم توی ویلاش توی این ویلج شما خیلی با 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 جالبه این تاریخ تولیدی که میخواد مهاجر اینجوری بوده یک سرداران اسلام میرفته خیلی مؤدبانه بله به 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 ما اومدیم در این روستای شما ما الان هزار نفر هستیم اینجا همه آماده مرگیم شمشیرزنم هستیم همه هم تا حالا با ما مخالفت کردن کشتیم آماده این که الان جا کشته بشیم خیلی ساده است کاری که باید شما بکنید یا مسلمان میشوید کلام خداست آقا این کلام خداست این, این کتابم میبینید این این کتاب خداست دوست داری بپذیر عالی مسلمانی کنار ما باید دیگه مسلمانی میکنی اگر نپذیری باید از اینجا بری برو آقا برو از اینجا دیگه نمان یارو باید دین زندگی و زمین و همینشو بلکنه بره یا اینکه میتونی بمونی جزیه بدی این هم یه راهشه یا یه راه دیگه هم دارید تا فردا هم سر فکر کنید شمشیر بکشید جلوی ما بجنگید 
ما خیلی آدم عادلی هستیم داریم به تو سه تا راه میدیم یا بجنگید که ما آماده مرگیم چه بکشیمتون چه کشته بشیم میریم بهشت برای ما فرقی نمیکنه آزادیم آماده ایم همه جان برکفیم فرق اگر بکشیمتون زناتون ازتون میگیریم و بهشون تجاوز میکنیم اموالتون هم قارت میکنیم چون دیگه مال ماست اگرم شما ما رو بکشید که ما میریم بهشت هیچ فرقی برای ما نمیکنه این برای ما که فرقی نمیکنه شمایی که هزینه میدید یا اینکه بپذیرید کلام خدا رو مسلمان بشید یا اینکه از اینجا برید یا هم که جزیه بدید خیلی راحت این روشی بوده که این دوستان استفاده میکرد در دوران امپراتوری مغال ها توی چیز هم همین بوده این ایلخانیان هندوستان هم همین گونه بودن این زمان آتمان هم همین جوری بوده هیچ فرقی نمیکرده این اتفاق افتاده حالا یه نکته دیگه هم فقط در باب باور دینی توی حلقه کوچک حلقه های کوچک دینداری بگم که اگر این رو در نظر نگیریم یک بخش بزرگی از گفتمان دینی رو ما نفهمیدیم ببینید مثالی بزنم شما وقتی در مورد عشق صحبت میکنید برای کسی که از خانواده هزباللهی اومده من خیلی با این دوستان حرف میزنم خیلی سعی میکنم ببینم که چگونه فکر میکنن باورشون چی ارزشاشون چی اصلا چجوری فکر میکنن وقتی شما به هزباللهی بگید آقا از منظر شما عشق چیه یا به یک زن هزبالله چادری بگید آقا وقتی خانم وقتی میگید عشق داری از عشق حرف میزنید و یک خانواده عاشقانه منظورتون دقیقا چیه تقریبا همشون همین پاسخو به شما میدن میگن آقا عشق یعنی شما یک زن و شوهری ازدواج کرده باشید با هم نکاح خونده شده باشه شما نسبت به هم وفادار باشید اون مرد چشمش پایین باشه سرش پایین باشه پیرنش رو بندازه به شلوارش انگشتر عقیق دستش باشه نمازش رو بخونه یه ریشی بذاره دست منو بگیره ببره مسجد ببره حج خرجی من رو بده مهربان باشه در خونه با من مهربانی بکنه و به من نفقه بده این از طرف اون مرد از طرف من چه اتفاقی باید بیفته من وظیفه دارم که چادر سرم کنم میرم بیرون حجاب داشته باشم وفادار به او باشم خونه رو براش تمیز کنم براش غذای خوب بپزم وقتی اومد خونه میل جنسیش رو ارضا کنم و هر شبی که کنار من این مرد میخوابه با حالتی نخوابه که میل جنسی شرزا نشه باشه این وظیفه منه چون داره خرج من رو میده و اسلام هم همین رو گفته و من نمیخوام اجازه بدم که چون از من ارزا نشد بره زن دیگری بگیره این میشه یک رابطه درست این میشه رابطه سالم این میشه رابطه عاشقانه وقتی به اینا میگید عشق یه همچین چیزی تو ذهنشون میاد بیرون تقریبا همشون همینه یعنی همشون میگن آقا یک رابطه یک قرارداده دو نفر با هم این قرارداد رو بهش احترام میذارن او کار میکنه و سرش پایینه و چه میدونم هرزگی نمیکنه من هم همینطور و به جاش سرویس جنسی بهش میدم حاصلش چی میشه حاصل این نگاه شما میبینید با یک خانواده های طرفی که زنیست که سالها سرویس جنسی داده سال هاست که ممکنه بوی شوهرش دوست نداشته بدن شوهرش دوست نداشته اصلا لذت نمیبرده از عمل جنسی اصلا به ارگزم اصلا نمیدون ارگزم چیه مثلا ولی غذا رو پخته سعی کرده دعاش هم خونده هر چند وقت یه بار هم یه سفره میندازه یه گریه میکنه اونجا هاست که سعی میکنه یه پروازهای روحانی داشته باشه تو خونم کنار شوهرش تحمل میکنه شوهرش دادی هم زد میپذیره یا خرجی هم میگیره این معنی رابطه عاشقانه است برای همچین کسی خب این موجود یعنی این 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 مدل حالا میخواستم بگم این موجود به معذرت میخوام این مدل از نگاه به جهان مجبوره که باورشو تحمیل کنه اگر تحمیل نکنه یه آدمی پیدا میشه میگه آقا اصلا شما معنی عشق رو نفهمیدی 
اصلا شما نمیدونی عشق چیه عشق یعنی این که من آگاهانه دوست داشته باشم یک وقتی از زندگیم رو کنار یک کس دیگری باهاش خوش باشم باهاش ذهنم رو شیر کنم تقسیم کنم بودنم رو تجربم از هستی رو با او تقسیم کنم آگاهانه هم این کار رو میکنم و او هم میدونم که صادقانه و آگاهانه میخواد با من همین کار رو بکنه این میشه عشق و عمل جنسیمونم است. و خودمون تصمیم میگیریم کسی از کسی وظیفه کسی نیست این یک تجربه است که در اون لحظه داریم با هم تقسیمش میکنیم یک نوع خاصی از بودن رو در تجربه میکنیم ما به این میگیم عشق اون همچین آدمی وقتی این رابطه این آقای هزباللهی رو میبینه میگه آقا این رابطه شما هرزگیه این رابطه شما تنفروشیه این رابطه شما اصلا معنی پراستیتیوشن و معنی تنفروشی همینه که داری میکنی خانوم اینه شما داری به خاطر پولی که شوهرت میده و به خاطر قراری که با خدا بستی و به خاطر اینکه توی گفتمان دینی هستی و میترسی که به تو برچسب خراب بودن و بد بودن و نمیدونم وفادار نبودن بخوره داری یه سری کارا رو میکنی یه سرویس جنسی هم داری میدی اصلا شما با این آدم روحتو تقسیم نکردی اینکه عشق نیست اسمش خب برای اینکه شما همچین پاسخی رو نگیری برای اینکه همچین تناقضی توی باورت ایجاد نشه چیکار باید بکنی اولین کاری که باید بکنی اینه که بگی آقا عشق و محبت یعنی این وفاداری این شکلی و قرارداد خدا هم همین رو گفته ما داریم کاری میکنیم که خدا گفته و در کنارش همه کسانی که بیرون اون حلقه شما میگه خراب شما میگه هرزه شما میگه بی بندوبار شما میگه نمیدونم به دور از خدا بی دین و ایمون نمیدونم فاسد شما مجبوری تو همچین تصویری وقتی میری مهمونی میبینی یه خانومی نشسته پاش انداخته رو پاش دامنم پاشه یک سیگاری هم دستشه یا یک گلاس مشروبی هم دستشه داره مثلا با یه آقایی هم نشستن دارن شعر میخوین و حرف میزنن شما باید زیر لب دو تا لعنت هم بکنی نفرین هم بکنی بچه هم شششون رو ببری اونور وقتی هم رسیدی خونه بگی دیدی این حرزه ها رو اینا اینا بچه های من اینا هرزگی ها زنی که زنی که صاحب داشته باشه و زندگی داشته باشه که نمیشینه با مردا تو مجلس حرف بزنه یعنی چیکار میکنی شما باید دیگران رو به بدی و به هرزگی و به نمیدونم بی بندوباری متهم بکنید برای اینکه مدلی از زندگی که خودت فکر میکنی حقیقته و درسته رو بتونی بگی درسته بتونی ازش دفاع کنی یعنی یه مسلمان اگر نتونه بگه بقیه دنیا در چاه زلال هستن میتونه دفاع کنه میگن آقا بدتیب که هستی لباس زشت اون میپوشی که اصلا نفرت انگیز این لباسی که این لباسی که این دوستان پاکستانی میپوشن رو ببینید وقتی میان تو اروپا با اون دمپایی اصلا زیبایی که پشتش نیست این ریش غیر زیبارم که میذاری همسرت رو هم که کردی در این گونی سیاه ما نمیدونیم یه آدم داره را میره نمیدونیم چیه نعره معذنم که داری نمیدونم به زور هم که بچه هات رو هم همینطوری بار میاری باورهای عجیب غریب هم که داری طرفداری از تروریزم هم که جایی ممکنه بکنی نمیدونم اینجا هم که خب چیت چی 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 خوبه مجبور پاسخ بده مجبور بگه که آقا من حقیقت دستمه شما همه باطلید شما همه کافرید شما همه فاسدید یعنی مجبور همه جهان رو فاسد بکنه و همه جهان رو به یک سری هرزه تنفروش دنیا زده فلان تقسیم بکنه که توجیه بکنه زشتی خودش رو یعنی تقریبا همه چیز در مورد دینداران بنیادگران می زشته از طرز لباس پوشیدنشون تا رفتارشون تا باورهاشون تا اخلاقیاتشون زشت 
نوشته خب چیکار باید بکنه باید دیگرانو به باطل تبدیل بکنه حالا نکته آخری که من میخوام بگم اینه که یه چند تا کتاب هست که من فکر میکنم بریه جان بله بله. آیا مایلی یه استراحتی بکنی بعد دوباره بهت برگردیم من راستش دیگه فکر کنم تموم شد صحبتم من فقط دیگه گوش میدم من فقط این چند تا کتابم بگم چون فکر میکنم کتابایی که به درد میخوره برای دوستان یکیش هست فیلدز اف بلاد یا دشت خون اسم کتاب هست ریلیجن اند هیستری اف وایلنس یعنی دین و تاریخ خشونت مال کارن آمسترانگ فکر میکنم ترجمه شده این کتاب به فارسی توی این کتاب به شدت کرن آمسترانگ میاد میگه که این به شدت زن مهم میستیشون ایشون میاد میگه که آقا یک رابطه پیچیدهی بین دین و خشونت و قدرت وجود داره و خیلی وقتا از قدرت برای این که در قدرت باقی بماند برای این که منابع قدرت رو منابع ثروت رو داشته باشه چاره ای نداشته که از دین استفاده بکنه و اکثر این جنگ های تاریخی که بر اثر دینه در حقیقت یک دلیل زیرین تر داره که قدرت هست اختلافات قومی قبیله است اختلافات نجادی است ولی با دین ما از دین استفاده میکنیم که بتونیم دیگری رو سرکوب بکنیم حالا این کتاب یکیش بود یک کتاب دیگری که خیلی 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 جالبه واقعا خون نخوندنش حیفه مال تاماس پینه این تاماس پین فیلسوف انگلیسی بود و جز پدران مؤسس آمریکاست یک کتابی داره به نام Age of Reason یا دوره دوران خرد فکر نمیدونم به فارسی چی ترجمه شده مطمئنم که ترجمه شده Age of Reason اینجا میاد میگه که آقا به شدت نقد میکنه دین ارگنایز شده رو یعنی دینی که مثل کلیسا یا مثل مسلمان ها که یک انستیتوشن دینی دارن میگه این ارتباط ما رو با حقیقت قطع میکنه و میگه آقا شما وقتی شدی ارگنایز ریلیجن دیگه نمیتونی در پی حقیقت باشی امکان نداره بتونی در پی حقیقت باشی چون اگر کسی اومد و استدلالی آورد که خلاف استدلال شما بود و استدلال نداشتی اگر بپذیریش دینت میریزه پایین ارگنایز ریلیجنت میریزه پایین کلیسا تو باید تعطیل کنی بعد بری دوباره کلیسای دیگه درست کنی پس مجبوری سرکوبش کنی مجبوری شکنجش بدی برای همین میگه ارگنایز ریلیجن چیز پلیده و خودش رو دئیست توی این کتاب اعلام میکنه میگه من دئیست هستم یعنی فقط دادار باور هستم یکی دیگه هم که سومیه که فکر می کنم نشات خیلی از دوستان خونده باشن که اینم به فارسی ترجمه شده اسم کتاب اینه The God is not great کتاب کریستوفر هیچنز هست خیلی من نمیتونم بگم کتاب فلسفی عمیقه ولی خیلی خیلی جالب تو این کتاب تاریخ خشونت های دینی و تحمیل باورهای دینی به دیگران رو بررسی کرده و نشون داده که چطور تو قرن 21 ما با جامعه بشری طرفیم که باورهای دوران پارین سنگی و دوران عصر آهن و عصر مصر رو هنوز حفظ کرده و براشون دلیل میاره قصه های هری پاتر آدم های دو هزار سال پیش شما هنوز با من حقیقت داریم این کتاب سومی هم راحت تر خوندنش هم جذاب تره God is not great یا خدا بزرگ نیست همچین چیزی من سخنم تمام مرسی متشکرم از توضیحاتون و این هرجاها به خصوص خیلی ممنون خب من خیلی خوشحالم که همیشه اصرار داریم هم مؤسسه توانا هم من شخصا که از زنان هم مشارکت بکنن در این صحبت ها ابتدای برنامه عرض کردم که این روزها به طور بین المللی داره قدردانی میشه از مشارکت زنان در امور سیاسی نیز بنابراین خیلی خوشحالم که دو خانوم بین 
صحبت کننده ها میبینم به همین ترتیبی که روی گوشی من هستش نوبت ها رو من لحاظ میکنم کنارش خوشحال هستم که دو دیندار هم بین صحبت کننده ها میبینم حداقل دو دیندار که من میشناسم و یک روانشناس می بین صحبت کننده ها میبینم و باقی هم حتما ناظران اجتماعی و صاحب نظر هستند بسیار خوشحالم از حضورتون سپاسگزارم از همراهی همه دوستان چه در بخش چت روم که اظهار نظر میکنن مطمئن هستم که هممون نیاز به یادآوری نیست که به معدبانه ترین شکلی اظهار نظر کنیم تبدیل نظر کنیم و همینطور اگر پرسش یا نظری هست میتونین تشریف بیارین بالا با ما در میون بگذارید خیلی متشکرم و دوستانی که میتونن به غنای بس کمک بیشتری کنن لطفا دریغ نکنن اگر از چشم من من قفلت کردم یادآور بشن و تشریف بیارن بالا خب هلن جان ببخشید ببخشید من مزه و فقط یک دقیقه من چیز رو اضافه کنم دوستان گفتن که آقا این لباس مذهبی که این لباسی که پاکستانی هم میشن لباس محلی شونه اصلا ربطی نداره بله درسته یک بخشی از اون یک بخشیش مربوط به لباس منطقه است این نکته من چیزی گری بود نکته من این بود که شما وقتی دیندار شدید به یک مدل دیندار ب... 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 کاملا سفت و سخت بشید به خصوص در اسلام و در یهودیت ارتودکس شما یک مدل خاصی از لباس رو که هیچ ربطی به زیبایی شناسی دیگه نداره میپذیرید یعنی شما این یهودیایی که موهاشون اینطوری میبافن اون ریشا رو میذارن اون کلاها رو میذارن و زناشون لباس مردونه میپوشن شما فکر میکنید به خاطر زیباییش میپوشن شما فکر میکنید اینا نمیفهمن که یک مدل های دیگری از لباس زیباتره هارمونی بهتری داره رنگ بهتری داره به اندام بدن بهتر میاد و جهان جدید اصلا زیبایی شناسیش تغییر کرده فکر میکنید چرا ارتباط این دوستان با زیبایی شناسی قطع شده چون دفاع زیبایی شناسانه که نمیشه از اون لباس عجیب غریب کرد از اون کلابوغی ها و اون دمدارا و اینا خب نمیشه تنها دفاعی که میتونید بکنید اینه که آقا بقیه جهان در باطل هستن من در, در حقیقت هستم و این حقیقت باعث شده که من همچین لباسی بپوشم این دشتاشهی که من پوشیدم این دوستان عربی که میان ریش های اون مدلی و در اروپا با اون لباس های عجیب قریب مثلا میبینی یک جورابی جوراب پشمی به پا و یک دشتاشهی پوشیدن و در وسط خیابان مثلا چه میدونم شانزلیزه دارن را میرن این به خاطر این نیست که این رو زیبا میدانند فکر نکنید لزومند به خاطر زیباییشه نه برای اینه که باور کردن که اینطوری باید بگرده این بخشی از زندگیست من باید این ریش رو بذارم سیبیلم هم بزنم اگه وحابی باشم ریشه رو بذارم و اون دشتشه رو بپوشم این میشه بخشی از باور دینی من منظورم اینه که این چیزی که باعث میشه شما اینطوری بگردید خیلی وقتا بیش از اینکه سنت لباس پوشیدن شما باشه باور دینی شماست در خی... بین هندوها هم هست خیلی وقتا لباسایی که هندیان میشن که الان باز خیلی زیباتره به خاطر مدل باوری که به هندویزم دارن یا سیکها سیکها فکر میکنید مثلا نمیدونن که مو رو کوتاه کردن راحت تره نمیدونن که این وقتی مو رو تا آخر عمرت میتونه همینجوری میبندی وسط اون عمامه میچپونی هم سخت هم نازیباست هم غیر غیر بهداشت همینا رو میدونن ولی چیکار میکنن میگن چون دینم بهم گفته که نمیتونم برشم اگه تربن از سر من برداری قدرت من از من گرفتی موضوع اینه دوستان قصد توهین و جسارت نیست معذرت میخوام ببخشید اختیار دارید هلن جان من البته سوال مهوریم رو تکرار میکنم ولی اگر شما بخواید میتونید به سوال من جواب بدید یا به نکاتی که تاکنون مطرح شده یا صحبت خودتون رو البته همه در محدوده تیتر اتاق صحبت خواهیم کرد پرسش مهوریم اینه آیا اگر حرام حلال فقهی 
به قوانین رسمی فلان داریم راجع به ایران صحبت میکنیم محدوده جغرافیایی ایران راه نمیافت آسیب ها به مردم معمول کمتر نمیشد اشارمون به اخبار اخیر هست که بار دیگه شاهدیم که چقدر شهروندان طبق خبرهای رسمی کشته شدند، نابینا شدند، مسموم شدند همه ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی یا قاچاقی یا زیرزمینی هلن جان بفرمایید سلام میکنم مهمونیر عزیز ممنون از دعوتتون خیلی, خیلی واقعا باعث افتخاری برام که کنار شما بتونم نظر خودم رو بدم من که فقط میتونم به عنوان یکی که یه نظر مختص به خودش داره مثل آقای وریا امیری با اون بیان بسیار زیباشون شیرین و گوارا و استدلالای منطقیشون طبیعتا من که قادر نیستم ولی میخوام اجازه بدید به من یکم پامو بذارم اونورتر از مسئله مشروبات بیارم توی میدان وسیتری به نام قوانین شریعت که وارد قوانین مدنی ایران شده و متممی بر قوانین مجازات عمومی هم بهش اضافه کردن بر اساس قوانین شریعت من تا که امسال کار کردم و هنوز روی صحنه است Woman Life Freedom در سوئد خب به زبان سوئدی کار کردیم این هدف اصلیم هم توی درام که نوشتم و هم کارگردانی کردم این بود که قوانین شریعت رو که به نظام اجتماعی ایران حاکم شده رو زیر سوال بذاریم که آیا هر قانونی به صرف اینکه قانون تصویب شده در مجلس ایکس یا ایگرگ یا در فلان زمان هست مشروعیت یا درست هست که این قانون فقط به خاطر اینکه قانون رایت بشه یا به قول لوترکینگ زمانت اجرایی قانون تقبل شهرونده شهروند باید بپذیره شهروند جهانی امروز من جمله جوانان ایران این قوانین رو قبول ندارن قوانینی که به واسطه شریعت اومده وارد قوانین مجازات عمومی شده و بابتش حالا مسئله مشروب این روزا خیلی حاد شده به جا هم هست که راجبش صحبت بشه تا چند ماه پیش مسئله هجاب بود مسئله کودکازاریه تمام این قضایی رو که نگاه میکنیم میبینیم یه بکران پشتشه که وقتی که اعتراض میکنه شهروند امروز در ایران حالا چه در خیابان چه در رسانه ها وقتی که اعتراض میکنه یه مشت محکم از طرف حاکمیت یا طرفداران حاکمیت به دهانش وارد میشه که قانون نمیخواین این قانون قبول ندارین بذارین برین از اینجا یا این قانون چون اینجایی باید هجاب اجباری رو بپذیری قوانین مربوط به حالا من بهش میگم کودک آزاری از نظر خودشون هزانت کودک و قیروزاله که یا همسرازاری یا مسائل مربوط به قتلای ناموسی همه اینا قانونه این 
این قانون از کجا اومده من شهروندی که در ایران به طور مثال دارم زندگی میکنم حق طبیعی منه به قره لوترکین که این قانون رو زیر سوال ببرم وقتی قبولش ندارم این قانون برای من نوشته نشده برای پنجاه سال پیش نوشته شده چهل سال پیش نوشته شده تازه زمانی که به قول آقای بیزایی وقتی که ما خواب بودیم خواب بودیم و قوانین رو به توی یه شرایط اختناق و سرکوب و همه رو خفه کن یه قوانین رو آوردین تصویب کردیم و حالا شهروند رو مجبور میکنین به پذیرشش با یه پوزیشن خیلی شیک که این مدنیت و کسی که مدنیت رو میخواد باید قوانین رو قبول کنه و اجرا کنه من خودم به شخصه و میگم توی کاری تئاترم این قانون رو زیر سوال میبرم اون اصل مطلب رو که به واسطه این قوانین جوانای ما دارن تحت فشار شدید زندگی میکنن قادر به انتخاب یعنی اجازه ندارن به انتخاب نوع زندگیشون اینکه تو مهمونیاشون بخوان مختلط باشن تو مهمونیاشون یا توی زندگی روزمرهشون مشروب بنوشن اینا حق هر انسانی برای که برای خودش تصمیم میگیره ولی شریعت اومده وارد زندگی شخصیه انسان ها شده و تبدیلش کرده به قانون در جمهوری اسلامی و با این دارن میکوبن توی سر جماعت ما که میدونین دیگه داستان چیه من, من خیلی دلم میخواد خودم به شخص از این زاویه بیشتر مسئول رو نگاه بکنم که این قانونی که برای ما تصویب شده اولا شهروند قبولش نداره زمانی تصویب شده که در شرایط خفقان بوده و اصلا زمانت اجرایی این قوانین برمیگرده به مقبولیتش بین شهروندا بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم خیلی دوست دارم صحبت های آقای امیری رو من بیشتر و بیشتر گوش بدم و لذت ببرم مرسی ما منیر جان فرصت دادی مخلصم مرسی از شما و حضورتون و مشارکتتون خیلی خیلی متشکرم به قانون بد اشاره کردین و اهمیت قانون ولی قانون خوب ما یه حقوقدانم به جمعمون اضافه شد که امیدواریم در مورد قانون بد و خوب داخل گیومه برامون توضیح بیشتر بدن حجرت میتونی صحبت کنی فکر کردم که نمیتونی جان بله هستم در خدمتون تا نیم ساعتی دیگه هر کامنت نظر پرسش یا آره بفرمی حتما من هم از اون موقع داشتم صحبته هم بریا رو گوش میکردم که به خوبی مطلب باز کرد هم تاپیکتون ببینید من فکر من تحمیل سبک زندگی مذهبی مشکل اصلی و مشکل حاد ما نیست به خاطر اینکه مردم ما پیشینه زندگی مذهبی رو دارن مشکل اصلی زمانی ایجاد میشه که قدرتمندانی که به عنوان روحانیون میان و بر مسند قدرت میشینند اینها میخوان تحمیل کنن تفسیر و سبکی رو که خودشون از مذهب برداشت میکنن به نفع خودشون اونجاست که مشکل تحمیل سبک زندگی مذهبی در حقیقت اون یوقیه که در ابتدا به گردن کسی میاندازن وقتی این یوغو به گردنش انداختن مشکل از اونجای شروع میشه که به هر سمتی که خودشون بخوان همین یوغو میکشن به هر سمتی که بخوان میبرن از توش هر آن چیزی که بخوان در میارن و میگن خب 
شما سبک زندگی مذهبی رو پذیرفتی حالا باید این تفسیری هم که ما از مذهب تو داریم میکنیم بپذیری چرا؟ چون راسخون فل علم ما هستیم کسانی که با ما هستند اینها رو تفسیر میکنن و به تو میگن از توش ولایت مطلقه فقیه در میاد حالا اگه صد عالم دینی دیگه هم بیان بگن در زمان غیبت نمیشه حکومت اسلامی داشت ما میگیم خیر نسخه ما با نسخه ما میشه ولایت مطلقه فقیه هم داریم یک نفر در مسند قدرت و بعد اگر کسی هم بیاد مخالفت بکنه حتی اگر از خودشون هم باشه تا اون لحظه به ناگاه میشه ناخودی میرزن خونهشون شیشه هاشون میشکنن خانوادهشو تهدید میکنن زندانش میکنن میخواد حالا آیت الله بروجردی باشه میخواد یک مدح به نام علی می باشه یا هر کس دیگه فرق نمیکنه چون نسخه ای که ما ایجاد کردیم و داریم میبره زیر سوال یعنی باید به اینم توجه داشته باشیم مردم ما خیلی وقتا آزادانه و خیلی به خوبی و با یک سعادت نسبی حتی در قالب زندگی مذهبی زندگی کردن یه سری عقایدی داشتن چرا الان وقتی ما میایم اینجا و بحث میکنیم خیلی ها میان میگن آقا از این مذهب اسلام حکم ارتداد به این صورتی که در ایران داره اجرا میشه در نمیاد ولی چه فایده اون کسی که قدرت دستشه داره میگه در میاد و من بر اساس اون حکم میدم پس مشکل اصلی اونجایی ایجاد میشه که اینها میخوان اون تفسیر و نسخه خودشون رو هم تحمیل بکنن چون اگر اونو تحمیل نکنن به اون هدف و به اون چیزی که اون قدرتمندان در اون لحظه به عنوان مردان مذهبی به عنوان روحانیون بر مسند قدرت نشستن به اون هدف دارن به اون نمیرسن با اون نسخه دیگه به امیال خودشون نمیرسن پس مجبور هستن نسخه خودشون هم به مردم تحمیل بکنن این هم خیلی مطلب مهمیه من دوست دارم در قسمت بعدی که بریا از صحبت کرد این مطلب رو هم باز کنه برامون که با این چه باید کرد حالا شاید یک خانواده ای بیان بگن ما دوستای مذهبی ما از دیرباز جدن در جد ما مذهبی بودن ما یه سری عقایدی داشتیم یه مثلا شله میدادیم نمازمون رو میخوندیم کاسبیمون رو میکردیم نون حلال میآوردیم تو خونم جامعه سنتی بودیم خانواده سنتی بودیم زندگیمون هم خوب بوده به کسی هم بد نمیکردیم به همسایمون هم بد نمیکردیم به مردم هم تحمیل نمیکردیم نظرمون رو تو خونه خودمون هر آنچه که دوست داشتیم اجرا میکردیم خوشحالم بودیم ولی حالا با تحمیل این تفسیر مشکل داریم ما نمیخوایم جوون مردم بره ادام بشه به خاطر اینکه مثلا فرض کنید به یک کسی توهین کرده اینو ما نمیپذیریم ولی چه چاره ای داره هیچی در جامعه قرار گرفت که یک دیکتاتور نسخه خودش رو داره به همه تحمیل میکنه مرسی ماهون اینجا مرسی از خودت از همراهیت و مشارکتت خب من خوشحالم آقای مجید مهر محمدی روانشناس هم کنارمون هستن آقای مهر محمدی شما از زاویه روانشناسی چگونه این موضوع رو تحلیل میکنید ارزیابیتون چه هست از این خبرهایی که خوندم سلام و عرض عدب خدمت شما خانم محمونی عزیز و همه دوستان ببینید همونطوری که آقای بریا فرمودن این شاید برمیگردد به اون پیش فرض هایی که مذهبیون ما دارن ببینید عنوان بحث سبک زندگی مذهبیه سبکی که بر اساس پیش فرض و تفسیر روحانیون مذهبی از حقیقتی حقیقتی که نشانگرهای اون بر اساس دیالوگ سقراطی به دست نیمده 
بر اساس روش تجربی به دست نیمده حقیقتیه که بر اساس اندیشه برزی ایجاد نشده بر اساس تفکر نقاد شکل نگرفته حقیقتیه که بر اساس نقل قوله بر اساس باورهای گذشتگانه باورهایی که آزمون پذیرنی به همین خاطر ما میبینیم که وقتی متدینین ما وقتی روحانیون مذهبی روششون درست نی یعنی روش نقل دارن روشی هم که اینم نقلی که بر اساس منابع دست اولی منابع دست چندومه اینم منابعی که در اون زمان بوده ثبت دیجیتال نشده و رسانه ای نبوده یعنی به اصطلاح روشی که اصلا به لحاظ ولیدیتی و اعتبار نمیشه اصلا روش حساب باز کرد میبینیم پیش فرض هایی که دارن حقیقتی که به ما معرفی میکنن بر اساس این روش به دست اومده به همین خاطر ما میبینیم که دید اینها یک دید مطلق انگاران هست دیدیه که بر اساس اندیشه ورزی نیست دیدیه که پر از خطاهای شناختیه به قول شناخگراها خطاهایی مثل سیاه و سفید دیدن وقتی زاویه دیدشون به مسائل اینه مسائل سیاه و سفید میبینن وقتی برچسب میزنن وقتی پیش فرضهایی دارن که آزمون پذیرنی نتیزشی میشد که یه سری باورهایی رو به ما القا میکنن ببینید این, این حقیقتی که مذهبیون ازش یاد میکنن اصارش اینه یعنی در از میتونیم بگیم تفسیر روحانیون تفسیریه که هیچ پشتبانه علمی نداره به همین خاطر میبینیم که نسخه هایی که اونم به شکل واحد برای همه افراد جامعه میپیزمه چند در جامعه الان هیچ کاربردی نداره ما در مقابل این سبک در مقابل این سبکی که مذهبیون الگاه میکنن میتونیم بگیم یه سبک دیگه ای داریم که بر اساس روش تجربی و دیالوگ سقراتیه یعنی سبکیه که نقد و انتقاد درون خودش قرار داره سبکیه که به اصطلاح از تضاد اندیشه ها میجوشه سبکیه که برایندش یه سری ارزش که جهان شموله سبکیه که به نوعی با نسبیگرایی همراهه ما در دوران جوانی میگیم خیلی از جوان ها به یه سری ویژگی های شناختی میرسن این ویژگی ها چیه مثل نسبیگرایی یعنی فرد باور به این دارد به این نتیجه میرسه که دیدگاهش دیدگاه اونه دیدگاه مطلقی نیست یا به تفکر دیالکتیکی میرسه یعنی میتوند اندیشه های متضاد درک کنه بفهمید یا میتونه در مورد ماهیت نظام ها تفکر کنه یعنی بتونه میتونه شباهت ها و تعارض هایی که بین نظام ها هست به دست بیاره ببینید زمانی این 
رشد شناختی ایجاد میشه که روش فرد روش تجربی باشه و حقیقتی که استخراج میشه بر اساس روش تجربی و بر اساس دیالوگ سقراطی باشه این دقیقا نقطه مقابل اون روش کسب حقیقتیه که ما در حوزه های علمیه یا در مراکز مذهبی دنیا میبینیم به همین خاطره که میبینیم مثل همین داستان مشروباتی که میگین میبینیم تو هر جامعه ای که این تفکر حاکم شد نوعی مطلق انگاری حاکم میشد و نتیجه میشد که مشکلاتی شکل میگیرد که متناسب شرایط روزنی مرسی که منو شنیدین ممنون مرسی از توضیح های شما اظهار نظرتون مشارکتتون خیلی متشکرم لیلا جان هر موقع که شما برگشتیم مایک بزن ما در خدمتون هستیم همینطور آقای ماینی هر موقع که برگشتید خب میلاد جان نوبت شماست بفرمایید من امیدوارم که گوشی من درست نشون بده مدام هم ریفرش میکنم که نوبت ها رو احیانا تبعیزی نشه اجهافی در حق نوبت ها زمان اتفاق نیفته میلاد جان شما هستی؟ بله من هستم مامونی جان خیلی ممنون که دعوت کردید من چقدر میتونم چند دقیقه میتونم صحبت کنم حالا خیلی خوبی کردی ببین ما بین صحبت های پنلیستامون معمولا نمیایم ولی خب مدام یادآور میشیم که هر چه چکیده تر دوستان بیشتری میتونن مشارکت بکنن در نتیجه تقاضام این هستش که بتونی جان کلامت رو در فشرده ترین حالت به ما برسونی ممنونم درسته من میخواستم زمین سلام به همه دوستان میخواستم تو دو بخش صحبتم رو بگم و دو بخشش هم همین الان میگم خیلی سریع همونجوری که خودتون گفتین سعی میکنم بیشتر از چهار یا پنج دقیقه نشه ببینید اون چیزی که تحت عنوان ادیان ابراهیمی میشناسیم حالا سایر مذاهب رو فعلا صحبت نکنیم همین سه مذهب مهم ابراهیمی یهودیت مسیحیت و اسلام رو اگر بلاز تفکرشون ببینیم یک بچه مشترک در همشون هست و اون این و اون هم در حقیقت اینه که بشر رو مخلوق یک خدای قادر میدونن و یک نوع قدرگرایی در بر صورت تعاریفی که از مناسبات انسانی دارند اخلاقیات و غیره در تفکراتشون میبینیم حالا شدت و ضعف داره بعضا حتی با هم اختلاف نظر دارن ولی یک قدرگرایی و اینکه بر صورت انسان مخلوق است انسان یه خدای اون بالا نشسته و باید صرفاً تکالیفی که براش به احتش گذاشته شده رو بره کشف بکنه و اونا رو انجام بده در این حال خب فلاسفه مدرن رو به خصوص از اصل روشنگری که ما نگاه میکنیم تمام بحثشون و تلاششون اینه که انسان رو به مسائب یک موجود زمینی و آزاد و زیحقوق تعریف بکنن این من فکر مونم به لحاظ تئوریک اگه بحث بکنیم تضاد از همینجا آغاز میشه که ما اساسا انسان رو چی تعریف میکنیم در دنیای مدرن آیا انسان مسلمان به معنای تسلیم شده در برابر یک خدای قاهر است یا یک موجود آزاد زی حقوق است که میتونه از حقوقش استفاده بکنه یا نکنه و بنا به برصد قوانینی که در جوامع تنظیم میشه ما از حقوق انسان ها بسته به اینکه به کدوم طبقه مثلا وابسته باشند از اونها حمایت میکنیم این به نظرم ریشه مسئله به لحاظ تئوریک هست و خب یک نوع اقتدارگرایی همیشه با مذهبی که در حقیقت قائل به یک خدای قاهر هست 
همراه هست حالا به درجات ممکنه بعضی از مذهبیون مادریت بشن و یه مقدار دموکراتیک تر رفتار بکنن و بیاندیشن ولی اقتدارگرایی در ذات مذاهب ابراهیمی هست به من این در یک وچه قضیه است منتها به نظر من اگر ما مذهب رو باز همین سه مذهب اصلی ابراهیمی که ازش اسم بردم رو در بستر که الان در دنیا هست در سال 2023 ما نبینیم بقیده من تعریف درستی از مذهب و کارکرد مذهب و اینکه برصد چه میشه که به نوع اقتدارگرایی اقتدارگرایی مذهبی به مردم تحمیل میشه نمیتونیم دید دقیقی ازش داشته باشیم و به نظر من اینجا مثلا من اختلافم با وریاست برای اینکه به نظر من وریاست صرفا تو بحثایی که حالا گوش دادم ازش نه که صرفا اکثرا مذهب رو یک عقیده شخصی که انسان ها بهش قانع شده اند میدونه و خب سعی میکنه که حالا مثلا با استفاده از براهین و دستاوردهای فلاسفه جدید بحث بکنه و نشون بده که کارشون اشتباه هست کاری البته ارزشمندی هم هست و تحصیل گذارم هست ولی مذهب به طور واقع این کار کرد رو یعنی صرفا یک سری از تفکرات که مردم باوردارن با بهش باوردارن نیست ببینید در طول تاریخ میشه نشون داد که از یک مقطعی بنابرای شرایطی که پیش میاد انسان میتونه بیشتر از نیازی که مد نظرش هست تولید بکنه و سوال و مهمترین سوال به نظر من در طول تاریخ حالا یه میگن مهمترین سوال آیا خدا هست یا نیست بوده برای بشه و عقیده من مهمترین سوال در طول تاریخ اینه که در حقیقت این ارزش اضافه این در حقیقت ثروت اکسترایی که خلق میشه متعلق به کیه و اونایی که میتونند کار نکنند و از دستاوردهای بشری با بهترین کیفیتش برخوردار بشن چه کسانی هستند و چه کسانی هستند که باید برن کار بکنن و ارزش اضافه تولید بکنن اینجاست که به نظر من محل نزاع بین طبقات به وجود میاد و اینجاست که اتفاقا در عصر مدرن مذهب و ناسیونالیزم وارد میشه یعنی به طور واقع اگر بود سیاسی قضیه رو ما در عصر حاضر نبینیم به نظر مذهب رو درست نفهمیدیم اگر نبینیم که مذهب چطور در مناسبات اقتصادی یک در رو به قدرت میرسونه و یک در رو از در حقیقت اینکه جز اون طبقات حاکم باشن پرت میکنه بیرون اگر این رو نبینیم تعریف دقیقی از مذهب ارائه ندادیم به عقیده من مذهب بخشی از شاکله نظام اقتصادی در دنیاست یک بخش مهمش هم هست در همه جای دنیا هم در قدرت یعنی علارغم اینکه برصد جنبش‌های دموکراتیک و انسانگرا در طول تاریخ دستاوردهای مهمی داشتند در این حال می‌بینیم اون یه سری جاهایی که افرادی که برصد مالکیت دارند بر منابع احتیاج دارند به درجات اقتدار خودشون رو به جامعه تعمیل بکنن ملیگرایی و مذهب به درجات وارد میشه یعنی شما نگاه میکنید ما الان در دموکرات ترین کشورها هم احزاب دموکرات مسیحی داریم افرادی که برصد اسلامیست هستند و به درجات بسلند به دولت‌هایی در خاورمیانه با اتکا به همین آزادی در حقیقت مذاهب و وجود در حقیقت احزاب دموکراتیک مسیحی که در اروپا و مثلا آمریکای شمالی وجود داره دست خودشون رو یعنی جوری قوانین رو میتونن بچینن و خودشون رو توجیه بکنن که بودجه های کلون بگیرن برای اینکه بیان در کشورهای غربی مسجد بسازن تفکر خودشون رو بست و گسترش بدن و به این طریق به ظاهر ادعی از مردم رو هم ازشون یارگیری بکنن به عقیده من این جمله مارکس رو بعد با طلا نوشت و خیلی خیلی کمک میکنه به درک موقعیت ما در عصر حاضر نسبت به مذهب و اونم این که فرهنگ فرهنگ و در حقیقت تفکرات توده های مردم در جوامع فرهنگ و تفکر طبقه حاکم هست و شما با قانون 
و به اینکه مناسبات اقتصادی و برنامه‌های کشور رو به چه شکل در حقیقت تنظیم بکنید خیلی خیلی می‌تونید تاثیرگذار باشید که مردم مذهبی باشند یا نباشند مثال بارزش هم به نظر همین مملکت خود ماست که مثلا میان میگن که چه میدونم زن و مرد نمیتونن مستقل برن ببخشید مختلط برن در مثلا استادیوم ها شرکت بکنن بعضا هم شاید بعضی از مردم هم این رو بخرن در حالی که همین مردم قبل از انقلاب 57 40 و اندی سال پیش راحت در استادیوم ها میرفتن و هیچ مسئله هم پیش نمی اومد تازه اون موقع انقدر هم کنشگر فمینیست و آتئیست و گفتمان دموکراتیک در جامعه وجود نداشت ولی همین مردم در زمانی که مدرنیسم در حقیقت ضرورت و ابزار دست حکام بود خیلی راحت با این مسئله کنار می و خب حالا الان بعد از 40 اندیسان ما تازه باید بیایم صحبت بکنیم بگیم که اگه زن و مرد با هم رفتن تو استادیوم میشه اتفاقی برای هیچ کس نمیفته و مردم ما هم این فرهنگ رو دارن اصلا ربط اینی اصلا مسئله حتی فرهنگی نیست کسانی که حالا به یک شکل فرهنگی میخوان مسئله رو توضیح بدن یعنی خلاصه بخوام بکنم و جنبندی بکنم اقتدارگرایی مذهبی رو من در چارچوب معادلات سیاسی حاکم میبینم و تا زمانی که طبقات در جوامع وجود داره و یک عده نفت دارن که به هر صورت مالکیت داشته باشن بر منابع کلان من فکر می‌کنم اقتدارگرایی مذهبی هم در حقیقت وجود خواهد داشت در نتیجه اکت سیاسی در کنار اینکه خوبه این بحث‌های آتئیستی و در حقیقت بحثایی که مطرح میشه که روشنگری میشه نسبت به مبانی فکری مذهبی در غیر در این حال اکت سیاسی بسیار بسیار حائز اهمیته اینکه ما قوانین رو سکولار تنظیم بکنیم و در کنار اون دولت‌ها رو متعهد بکنیم این بخشش مهمه دولت‌ها رو متعهد بکنیم که جوری برنامه‌ریزی نکنن که مردم مذهبی بشن و مذهب رو کنترل بکنن عین مواد مخدر که کنترل میکنن که مردم الکلی نشن، سیگاری نشن، کوکائینی نشن، سیاستهایی باید تنظیم بشه که مردم مذهبی نشن. دختر 17 ساله فکر نکنه که الان باید حجاب سرش بکنه برای اینکه اون دنیا رو از تارمو آویزونش میکنن. چه اتفاقی میفته که سکند جنریشن در حقیقت مهاجرین خودش فکر میکنه که مثلا اگه الان حجابش سر نکنه با وجودی که آندر ایج هم هست مثلا در حقیقت اون دنیا ممکنه عواقب خیلی سختی در انتظارش بشه من اینو در سیستم فشل تحصیلی در اروپا میبینم که یک عده مذهبی میده بیرون یک عده نوجوان مذهب زده میده بیرون و یعنی این این رو هم باید دید تا زمانی که برسات این مدلات سیاسی رو به این شکل تغییر نکنه من فکر میکنم اقتدارگرایی مذهبی وجود خواهد داشت خیلی خیلی ممنون من طولانی هم صحبت کردم ممنون که صبوری کردید و صحبت های منم شنیدید متشکرم ممنون از مشارکتون و من هم ممنونم از بردباری همه دوستان آقای همایون خان نوبت شما هنوز نشده اجازه بدید لطفا مایکتون رو میبینم ولی قرار هست که به ترتیب بریم منتها من نمیدونم این اپدیت های جدید کلاب هاست چگونه هست که علی رزا جان الان آقای موینی میام خدمتون چگونه هست که رو چه اساسی این نظم رو روی گوشی من نشون میده به هر حال من الان هنوزم آقای مسعود رو آخر میبینم اما من آقای مسعود رفتن پایین من چون میدونم که به شدت با حرفایی که من دارم مخالفن و دیندارن من دوباره دعوتشون کردم خب الان چون اومدن بالا دوباره آخر افتادن من میخواستم خواهش کنم اگر آقای موینی اجازه میدن آقای مسعود من برام جالبه که چون گفتن میخوان برن میخوام ببینم یعنی نظر مخالف بشنوم اگر اجازه هستیشون بگن اگر نکه آقای مهینی بریا جان اصلا تا نهاجت به اجازه بنده هست نه اصلا در خور اجازه بنده یعنی اصلا منصوب به اجازه من نمیشه کرده محمونی جان و خودشون فرمان خیلی ممنونم از این تسامح و مداراگریتون آقای معینی جناب مسعود خان برای اینکه ما متهم نشیم که احیانا یک طرفه داریم اتاق و مدیریت میکنیم به هیچ وجه چنین نیست 
البته در مورد دین و تمام آنچه که مخالف فرض کن صحبت های وریا یا حجت یا دیگر صحبت های دیگرندیشان باشه چهل و چهار سال جمهوری اسلامی انواع تریبون ها رو داشته اینطور نیستش که بگیم حالا ما توازن آزادی بیان رو رعایت نمی کنیم اینجا با همه این احوال بله ما هم مشتاق هستیم ببینیم نسبت به پرسش محوری من اگر پاسخی دارین خیلی من شخصا خوشحال میشم بدونم سوال این بود دوباره اگر قوانین شرعی به قوانین مدنی و کشوری راه نیافته بود آیا آسیب ها کمتر نمیشد برای کل جامعه برای شهروندان؟ اگر مایلید به این پرسش جواب بدید وگرنه هر کامنت دیگه ای دارید بفرمایید سلام عرض میکنم نیدم صدام هستش عرض کنم که دوستان صحبت از مخالفت کردن چرا باید مخالفت کنیم اصلا حرف من این هست ما یه دوگانه ایجاد میکنیم دوگانه ای که تحت تاثیر فشارهای روزمردمونه و بعد شروع میکنیم تو همین دومینو چرخیدن خب این خیلی تفکر محدودیه خیلی من نمیگم من خیلی آدم قوی هستم ولی ما باید بتونیم از ورای مشکلات جامعه اون چیزی که منصفانه یه قضاوت منصفانه داشته باشیم اصلا دو دوگانه دیندار و بیدین مطرح نیست اصلا سوال روم شما که این نیست من بخواستم سوال روم شما رو جواب بدم ولی شما یک سوال دیگری مطرح کردید من اینطور فهمیدم که دینها حداقل در کتابهای آسمانی به این صورت آمده و منطقی هم هست که دینها در جوامعی بروز کردن و پیامبر فرستاده شده که اون جامعه رو به فساد بوده یعنی به خاطر مشکلی که تو اون قوم بوده اون قوم رو به نابودی بوده برای حفظ اون قوم که خیلی هم حفظ نشدن مثلا فرض کن قوم لوس خیلی قوم ها هستن که خب نپذیرفتن این راهنمایی رو پس صورت بدوی دینها برای نجات انسان ها اومدن و یک سری اخلاقیات رو مثل ده فرمان حضرت موسا یه سری بنیانگذار اخلاقیات و خوبت بودن که امروز هم ما خیلی از اونها رو قبول داریم و ما بر اونها سوار شدیم و الان فراموش کردیم که اینها رو یه مقدارش عدیان آوردن چون انسان در گذشته خیرد کافی نداشت و نیازمند کمک بود ولی خب امروز اینطور نیست برای همین هست که پیام برای دیگری نداریم دامنه اختیار ما خیلی بالا رفته قدیم مشکل انسان نادانی بود امروز مشکل انسان اختیار بسیار وسیعی که داره اما اینکه چرا تحمل سبک زندگی مذهبی عرض کنم که مادری رو فرض کنه که یک سری فرزندانی داره و در نزدیکی جنگلی زندگی میکنه اون فرزند از یک طرف دلش میخواد که حرف مادرش گوش کنه مادر دلش میخواد فرزندش سالم بمونه از طرفی اختیار داره و دوست داره ماجراجویی کنه راههای نرفتر امتحان کنه این سرنوشت بشره که دوست داره راههای نرفتر امتحان کنه چرا چون اختیار بده اصلا خطامندی جز ذات بشره بشر خطا میکنه این اصلا مثلا میشه به عنوان تعریف حتی قبول کرد اما از طرفی بایستی این حالا اصطلاحی که من میگم اینه که حجت تمام بشه یعنی اگر کسی راهی رو رفت و بعد این گله رو کرد چرا چرا کسی به من نگفت مثلا کسی افراد در مشروب خب الان که همه دنیا قبول دارن که ضرر داره دیگه این که جب جای بحث نداره یا به دو خانیت رو برد یا هر به خودش آسیب زد یا به دیگران آسیب زد یا زندگیشو با یک نقصی با یک اشتباهی پی کرد 
حداقل بدون یک مرجعی بوده یه ریسورسی بوده یه کتابی بوده که در اون گفته شده که این ما مید بد میگیم ضرر داره حالا اگر رفتی ولی خب در این حال میخواد از اختیارش استفاده کنه و این نکته مهم هست که ما انسانها رو یک موجودات ثابتی در طول تاریخ فرض میکنیم نه اصلا هدف رشده هدف این نیست که من لذت ببرم آسایش داشته باشم تکنولوژی داشته باشم رفاه داشته باشم رنج ببرم یا شادی شاد باشم هدف رشده این هدف بسیار هدف مهم و مقدسیه انسان داره رشد میکنه حالا این رشد رو میتونه با دین بکنه نه میتونه انقدر تشخیصش بالا بره که بگه نه من از دینی که برای عامه اومده من این رو میخوام خیلی دقیقتر برم و خودم راجعش تعقل کنم و خودم یه مکتبی رو ولی اینو باید بدونی که ما منجی نیستیم و منجی ها اینقدر ستیزه نمی کنن اینقدر عصبانی نیستن اینقدر خشمگین نیستن قضیه اینه که ما عامل عامل ها رو اشتباه میگیریم الان به حکومت نسبت میدیم به روحانیت نسبت میدیم عامل اتفاقات ما استحقاق ماست این رو باید بپذیریم اگر این رو نپذیریم و بدونیم که ما اتفاقاتی داره برام میفته که اصلا با سرنوشت ما با استعداد ما با لیاقت ما جور نیست و مقدم ساز رشد ما نیست در آینده اگر این رو نپذیریم اصلا توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که تصادف محض اصلا دیگه چرا ما اصلا داریم تلاش میکنیم همدیگه رو راهنمایی کنیم و هم کمک کنیم اگه دنیا ظالمانه است یا اصلا دیگه تو این دنیا نیم با جای بحث با هم نداریم اما اگر این فرضیه رو بپذیریم که آنچه بر من نگیم نه تو عمق تاریخ بگیم آره یه سری رو کشتم بردن راجع به خودمون صحبت کنیم الان تا این سن که رشد کردیم بزرگ شدیم بیشتر لطف کرده زندگی با ما شانس های ما بیشتر بوده موقعیت های ما بیشتر بوده یا نه مصائب و رنج های ما راجع به خودمون صحبت کنیم ما یه جهان داریم و یه خودمون اقوال گذشتگان رو رها کنیم چون ما در تاریخ نمیتونیم امانتدار باشیم و تاریخ به ما دقیق نرسیده که بخوایم اونها رو بیاریم ملات زندگی خودمون قرار بدیم راجب خودمون فکر کنیم آیا ما به اندازه استعدادها و ظرفیت همون فرصت زندگی داشتیم احساس لطف میکنیم یا احساس عذاب میکنیم این نکته هم بعد این که هر این مسیری که برای هر کدوم ما گذاشته شده مسیری است که میتونیم فرض کنیم این مسیر مسیریه که عملیتش افراد نیستن حالا شما میگید سرنوشت یکی میگه خدا ولی این یه مسیریه که شما نمیتونید با قاطعیت بگید که مسیر غلطیه یعنی بگید دنیا تا تاریخ انسان ها مسیر غلطی رو رفته الان ما میخوایم دیگه تلاش کنیم انسان ها در مسیر غلط و اشتباهی نیفتند این تفکر تفکریه که از کردم جهان رو یک جهان خیلی چلم شورباب و بدون قاعده ای میکنه. اگه ما به قاعده مندی باورمندی. اگر به حقیقت باور داریم این بادی سیطره داشته باشه در جهان ما. نمیشه که بایی تاریخ سیاه و تباهی داشته باشیم و الان هی بیریم از اون بد بگیم. هی از این بد بگیم. هی از اون بد بگیم. هی ابراز خشف کنیم. ابراز ستیزه کنیم. من حرفم اینه. اصلا من حرف دین نمیزنم. من میگم که هر تهدیدی بوده برای شما فرصت بوده انسان تا این نقطه رسیده پاشه تو این نقطه رو گذاشته فهمیده چی بده چی خوبه هم دین بسیار دینی که استقرار پیدا کرده بسیار ناخالصی داره بسیار اشتباه داره هم این که اگه از دین فراتر بدیم اصلا لزومی نداره شوروی کمونیست الان یک سال داره میجنگه خب این دین نداره چین داره اقتصاد رو به هر روش بازی کسی که داره برتریشو میخواد استیلاشو پیدا کنه خب بیاییم به شواهد نکنیم منصف باشیم دیگه جواب مرد باشیم دیگه اگر همش از دین پس چرا این 
کسایی که دین ندارن هم رفتار خوبی ندارن کشورهایی که محض تکنولوژی و پیشرفتن هستن من حرفم اینه نمیخوام اصاله کلام کنم حالا عرضم این بودش میگم که به چشم پدیده شناسی و تحقیق نگاه کنید اگر یک دانشمندی امروز میخواد راجع به بیماری راجع به اوضاع بشر فکر کنه نمیاد بگه این نباید میبود میگه حالا این هست چه کار کنیم که نباشه اینم که هست اینطور نیست که دیگه اصلا نابودی بشر بوده این که هست مقدمه‌ای بوده برای اینکه بشر رشد کنه من میگم تنها هدف و توجیه این وقایه اینی که ما رشد کردیم و الان داریم با هم صحبت می‌کنیم مرسی مرسی از شما من مطمئنم که وریا توضیحهایی خواهد داشت منتها من خواهشم از وریا این هست که برای اینکه می‌خوایم نگریش داریم تا آخر اتاق و همینطور دوستان دیگه حتی مقدور بمانند اجازه میخوام که دوستان دیگه هر کدوم یک دور صحبت بکنن صدای همر بشنویم وریا جان یادداشت کن لطفا نکاتی که مایل اضافه کنی برمیگردیم خدمتتون آقای موئینی شما می‌خواید الان صحبت کنید بله میتونم صحبت کنم اینترنت ایران هستم الان که میتونید بفهم میکنم بله 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 بچه خیلی ممنون عرض شود که خب تاپیک این است که تحمیل سبک زندگی ببینید خب زندگی کردن یک معنای مشخصی داره که کما بیش همه ما میدونیم یعنی ما در زندگی خودمون یک سری اعمال و گفتار و اراده ها و شناخت ها و احساس هایی داریم و اینها رو اعمال و اجرا میکنیم و بروز میدیم مثلا فرض کنید که به بازار میریم خرید میکنیم لباس هایی میدوزیم مشاغل مختلفی پدید میاد ارز کنم که به تماشای تلویزیون میپردازیم فیلم میسازیم میخندیم، مطالعه میکنیم، کتاب درست میکنیم میخوابیم، درس میخونیم، راه میریم، ورزش میکنیم اینا عبارت است از زندگی کردن حالا سبک زندگی وقتی که پدید میاد اصطلاحش و تقریبا هم اصطلاح جدید و, جدید و رواجی میتونه تلقی بشه چون پا به پای حق گرایی انسان ها در مقابل تکلیف گرایی این سبک پدید آمد به این معناست که ما بیاییم و برای این اعمال و افعال و گفتار اختیاری خودمون یک قیودی معین کنیم یعنی مثلا بگیم که مثلا در خریدن که مثال زدم بگیم که بعضی از چیزها رو نباید خرید یا بعضی از چیزها رو نباید فروخت یا در خرید و فروش فلان قواعد و قوانین وجود داره توجه هم داشته باشیم که فقه و مخصوصا خود شرع و شریعت مخصوصا شرع و شریعت به معنای قانونه یعنی شریعت یعنی قوانین دینی شرع یعنی قانون دینی وقتی میگن به حکم شرع یعنی به حکم قانون دینی و فقه علم استنبات احکام و قوانین حالا فردی یا جمعی مربوط به حالا هر دینی از 
اون متون و سیره بنیانگذاران اون دین هست و همینجا هم بایستی بدونیم که خب غنا و میزان فقهی بودن ادیان مختلف هم متفاوت هست یهودیت یک فقه بسیار فربه و غنی و غنی به معنای اینکه خیلی ماده و تبصره و اینها داره و خیلی هم خشن هست ولی یهودیت رو از کردم مسیحیت فقهی به معنای به این صورت نداره و شما میبینید مثلا در همین مثالی که الهام بخش شما شده مانیو جان عزیز که این سوالات رو مطرح بفرمایید در شریعت مسیح ما حکم شرابخاری رو نداریم یعنی نگفتند حلال نگفتند حرامه البته حالا عقلم یه اقتضاعاتی داره که حالا شاید در طول صحبت کوتاه یا متوسطم عرض بکنم ولی در مقابل اسلام یک دینی است که احکام خیلی زیادی داره مثل یهودیت و پیامبر اسلام هم خیلی از احکام فقی خودش رو ببینید احکام فقی اسلام و احکام شرعی میدونید دیگه همه دوستان میدونن یه دشون تعدادیشون تأسیسی هستن یعنی پیامبر مثلا خب نماز خواندن بوده خود این کلمه نماز که ما میگیم ترجمه سلاته یعنی مثلا در میان ایرانیان یه کاری به نام نماز بوده بعد یا مثلا وقتی جنت ما میگیم بهشت یعنی در عقاید کلامی ایرانیان هم جایی به نام بهشت بوده یا شیطان احریمد یعنی میخوام بگم یک اشتراکات مفهومی در میان الهیات ادیان و همچنین حتی فقهشون هم وجود داره منطقه پیامبر آمده و گفته که پیامبر اسلام مثلا آمده و گفته که به این نحو نماز بخونید یعنی ابتدا بیستید و نیتی بکنید و تکبیر بگید و بعد نماز صبح دو رکعت و ظهر و از چار رکعت و مغرب و هم به همین صورت و به این از کار رو هم بگید بهتره اینها رو در واقع تأسیس کرده بسیاری بسیاری که بعضی از محققان و مورخان حتی اونها رو به 99 درصد بالغ میدانند از احکام شرعی امضایی هست یعنی عرب پیش از بعثت پیامبر یه آداب و رسوم و مناسک و شعائری داشتند و بعد وقت محمد ابن عبدالله آمده است و اینها رو ادیت کرده من کلمه ادیت رو میپسندم یعنی یه جزیش رو ستانده یعنی حذف کرده یه چیزیش رو افزوده مثلا در حج آمده اولا که کعبه رو از بطها خالی کرده و بعد هم گفته همه مسلمانان به سوی قبله واقع در مکه نماز بخوانند و جالب اینجاست خود همین تغییر پذیری احکام در زمان خود پیامبر و متن مقدس یک روزنی به دست ما یک مجوزی و یک کلیدی به دست ما میده که این احکام از اون صبات و جمود و رکودی که بعضی ها تصور میکنن برخوردار نیست 
خب مسلمانان قبلش به طرف مسجد الاقصا نماز میخواندن اینجوری که حالا قرآن روایت کرده پیامبر خیلی اصرار داشت که متمایز باشه البته این نیست این تحلیل بنده هست و بعضی از محققان و بزرگان که پیامبر پیامبر وقتی آخه مبعوض شد خیال میکرد که یهودیان و مسلمانان یهودیان و مسیحیان راحتی دعوت او رو میپذیرند چون احساس میکرد که آخه داره به خدای واحدی دعوت میکنه و خیلی گیر و گرفتی نداره ولی بعدی نه انگار یک هویت متسلبی در میان مسیحیان و مخصوصا یهودیان هست که معتقدان بالاخره دین ما اول بوده ما متقدمیم حق تقدم فضل داریم فضل تقدم داریم و لذا پیامبر متوجه شدند البته این کلماتی که من به کار میبرم با دینداری ارتودکس سازگار نیست که بگم پیامبر متوجه شدند ولی به نظر بنده متفتن شدند متوجه شدند که نه بایستی یه هویت ویژهی به بخش به دین خودش به این معنا اومدن و گفتن که حالا اگر در عالم وحی و الهام بهش گفته شده بود که به طرف مسجد الاقصا مثل یهودیان به اصطلاح نماز بخوانید یک متلک های لابد این یهودیان میگفتن که شما پیرو ما هستین دنبال رو ما هستید در نتیجه پیامبر اسلام میخواست که خودش و مسلمانان هویت مستقل پیدا بکنن در نتیجه اصراری کرد و آیه هم هست که ما داریم میبینیم که بالاخره رویت رو به طرف ما میگردانی و خواستاری این هستی که قبل عوض بشه و بعد آیه ای حالا یا نازل شد یا نازل آورده شد که قبل مسجد الحرام باشه قبل بعد مسجد الحرام باشه شکل رو عوض کرد یعنی به دور بوتان میگردن اینجا به دور خانه خالی معانی متفاوتی بخشید حجر و مثال زدم اتفاقا این ایده قربان هم نزدیکه بنابراین احکام تأسیسی داریم و احکام امضایی و هر دوتاشون هم مطابق نظر خود فقه ها دائمی و موقت دارن یعنی بعضی از احکام به اصطلاح علت دوام بایستی اجرا بشه در زمانهای مختلف تاریخ ها و جغراب بسیار فراتاریخی هند مثلا فرض فرمود نماز و روزه ولی بعضی از احکام میتونن موقت باشن حالا به معنای این که مثلا یا استثناهایی مثل نماز مسافر و اینها به میان میاد یا اینکه نه اصلا به دلیل تناسبی که اون احکام با نوع زیست و همین سبک زندگی و معیشت و مناسبات اجتماعی و سطح اقلانیت و درجه تمدن و زندگی نیمه روستایی و کوچکی شهرهای اون زمان داشته این احکام موقتن و خب معتقدم که اهل تسنن و اهل تشیع بایستی اجتهاداتی انجام داد حالا بنابراین ما در زمینه تحمیل سبک زندگی اولین چیزی که برامون مطرح میشه اینه که کی میخواد سطح سبک زندگی رو تحمیل بکنه بنابراین این که سبک زندگی وجود داشته یعنی ما سقرات و افلاتون و عرستو و یونانیان و رواقیان و همه اینها رو به چه خاطر یه مقداری بهشون اعتناد داریم و اونها رو 
در آثار اونها غور میکنیم چون اونها آموزنده و الهام بخش نوع خاصی از سبک زندگی و یا حالا توسعن بگیم به معنای اخلاق چون اخلاق هم به معنای نحوه اعمال هست اون چیزی که باید و نباید کارهای ما رو مرگن میکنه چجوری رفتار کنیم چجوری رفتار نکنیم حالا سبک زندگی رو یا افراد دیگه به انسان میخوان تحمیل بکنن یعنی من مثلا یک همسایه ای دارم یا برادری دارم خواهری دارم توی خیابون که دارم راه میرم او یه عقاید خاصی داره پیرو یک دین خاصیه که سبک زندگی خاصی رو به او بخشیده و معتقد کرده که در این صورت به نظر من بداهتن و شهودن هر کسی متوجه میشه حالا زمان فعلی و خیابانهای ایران رو در نظر نگیریم افراد نمیتونن همدیگر رو مجبور بکنن که اینجوری مثلا راه برو اینجوری عبادت کن این کارو بکن اصلا دینت رو عوض کن یا نمیدونم اینجوری بخواب اینجوری بخند یا اینجوری مثلا تماشا بکن چه چیزی رو تماشا بکن چه چیزی رو تماشا نکن خب مثلا عنوان مثال ما در فقه اسلامی خب داریم که نظر بر پیکر نامحرم مثلا به قصد حالا لذت حرام است مثلا خب حالا این اگر یه نفر داره خیابون را میره و یه نفرم داره از مقابل میاد این یه کسی حق نداره که بگه حالا زاویه صورت اینو چشم این رو ببینه چقدر بعد بگه نه تو نباید نگاه میکردی پس اینجا همونطوری که در چیزم آمده بود در اون اعلان که منیر عزیز نوشته بودن پای حکومت در میان میاد یعنی حکومتی مستقر میشه که اون حکومت متعلق به یک دین و حتی مذهب خاصی هست یعنی اسلام شیعی تازه مذهبش هم باز خود مذهب هم از میان انواع تشیع اصناعشری به اصلاح فقه جعفری در جامعه حاکم میشه واقعیت اینه که در اینجا ما باید بپذیریم که سبک زندگی خصوصی و یا عمومی اینجا اگر مبتنی بر ایمان قلبی خود شخص و مختارانه باشه هم ممکنه هم میسره هم آسانه یعنی در این صورت خود فرد هست که مثلا نظر به نامحرم نمیکنه یا به قصد لذت حالا یا بدون قصد لذت آقای موینی جان میشه به موارد میشه لطفا به موارد کمتر بپردازیم و به اصل موضوع برسیم میترسم که از حوصله دوستان خارج بشه چند تا مثال بلده. خوب بود ولی به لب پس اینجا پای حکومت در میان میاد یعنی حکومت میاد اون چرا چون دین دیانت دو تا دست احکام داره یه سری احکام اخلاقی داره یه سری احکام شرعی و فقهی داره به عبارت دیگه 
به قول یکی از متفکران ما گویی یک خدای اخلاق داریم و یک خدای فقه خدای اخلاق اون اخلاقیاتی رو تفویز می یعنی به صلاح تنظیم میکنه و مقرر میکنه که انسان ها میپذیرند عقلا یعنی مأخوذ از عقل اینکه کسی دروغ نگه غیبت نکنه تهمت نزنه ادالت بورزه افت و حیا داشته باشه حسد و تکبر و خشونت مطبی غیر قابل مهار نداشته باشه اینجا پس در این باز همه مشترکن یعنی هم ادیان مشترکن هم متدینان و غیر متدینان قائل هستند که حتی پشتوانه دموکراسی هم مثلا اخلاق هست و بدون اخلاق کار جهان نمیگرده مشکل اونجا پدیدار میشه که فقیهان و سنفی از اصناف و مشاغل که ارز کردم ما مشاغل مختلفی داریم یکی از اصناف و مشاغل هم روحانیون هستن اینها قدرت رو به دست میگیرن و میگن که بایستی قوانینی که مجلس شورای اسلامی اون کشور تصویب میکنه اولا یک شورای نگهبانی بالاش باشه ثانیان حتی اگر شورای نگهبان هم در واقع اینها رو مماشات کرد خود ولی فقیه که اختیارات همون شورای نگهبان و حتی مجلس خیلی کمتر کسی توجه میکنه که در قانون اساسی مجلس قدرتش مخوض از بسیلا فقیه و ولایت فقیهه اینها میان میگن که به اصطلاح بایستی ما جرم انگاری بکنیم احکام حرام رو یعنی مثلا مشروب خوردن رو که در قاعدتا یکی از افعال خونسای زندگی انسان هاست قرار شد دیگه از موارد بگذاریم به چکیده صحبتون برسیم نه من دارم به سوالاتی که به اصطلاح شما فرستادید دارم نگاه میکنم فرمودید که آیا اگر حرام و حلال فقه شیعه به قوانین رسمی ایران راه نمییافت آسیب ها به مردم معمول کمتر نمیشد بنده میخوام عرض کنم وقتی که مردم در اثر عملکرد حکومت دینی و در اثر پیشرفت علوم و عوامل بسیار زیادی احساس میکنن که اون ایمانی رو که بایستی در به شیعه به اسلام ابتدا بعد به شیعه و سپس به فقه شیعه آخه ایمان هست که ایجاد خضوع و فرمان برداری میکنه وقتی اون ایمان از دست میره دیگه طبیعیه که وقتی که جرم انگاری میشه شراب خاری چون شما اشاره کردید که اخبار اخیر بار دیگر حکایت از کشته شدن شماری از شهروندان ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی دارد خب وقتی که شراب جرم انگاری میشه و خوردنش یا خریدنش یا فروختنش یا تولیدش 
به منزله یک جرم تلقی میشه در صورتی که میتونه همونطوری که در یک سوپرمارکت ما انواع نوشیدنی ها رو داریم مثلا فرض کنید حالا مشروبات الکلی هم باشه این گیریم که مسلمانان واقعی باشن که به حقانیت پیامبر اسلام و امامان شیعه که منبع استنباط احکام هستند اعتقاد و ایمان قلبی و واقعی داشته باشند ولی وقتی در جامعه این ایمانه از کف میره چون یک تضاد و شکافی پدید میاد بین حکومت و ملت بین دولت و ملت بین گاورمنت و به اصطلاح نیشن حالا استیت هم میگن به دولت در اینجا هست که مردم از خوف اینکه مبادا چون میلی دارند به سمت باده بالاخره باده به قول گفت مولوی باده نیان در هر سری شر میکند البته این توی ابی مولوی اینن این نیست آنچنان را آنچنان تر میکند لیک چون اکثر بدند و ناپسند لاجرم بر جمله محرم کردند اون تا شارع تشخیص داده همینم در واقع در سه مرحله که این رو حرام و ممنوع بکنه و تحریمش بکنه اون تا وقتی که یک قانونی به این صورت در میاد که با برخی از حقوق طبیعی و امیال طبیعی انسان ها تضاد پیدا میکنه میل مثل همین سبک زندگی چگونه خوردن چگونه نوشیدن الان اگر یک قصابی مثلا گوشت خوک در ایران بیاره ممکنه یک ساعت نشده پلومپش میکنن من میخوام بگم این نتیجه تضاد و شکافی هست که بین حکومت و ملت وجود داره اگر در یک جامع در یک کشوری حکومت لایک باشه و مردم هم لایک باشن تضادها و تعارضها خیلی کم خواهد بود ولی اگه بالعکس باشه حکومت لایک باشه مردم مسلمان باشن یا متدین باشن تقریبا مثل زمان شاه و به یاد بیاریم در عین حال این رو هم غافل نباشیم که یکی از اصلی ترین اعتراضات کسانی که بالاخره مخصوصا روحانیون و مردمی که حرف اونا رو گوش میکردن و اعتراض و تظاهرات میکردن یکی همین مشروب فروشی بود مشروب فروشی رو بلا فاصله بعد از انقلاب به اصطلاح اولا متدینان اعتراض میکردن و ثانیان مشروب فروشی ها رو بستن و در اینجا لازم هم هست بگم ما یک تبعیض نابجای فقهی هم در میان مسلمانان داریم و پیروان ادیان و متدینین که میزان اون وحشت یا ممنوع شماری یا گاردی که نسبت به احکام میگیرن متفاوته یعنی اگر یک نفر فیلمسل یک پیال شرابی خورد یا احیانا مثلا دوست دختر خودش رو بوسید این انگار از اشد و اهم معاصی خدایی که به او باور داره مرتکب شده ولی اگر دروغ گفت یا ریاورزید انگار این حساسیت به مراتب بسیار کم میشه ما یادمون نرفته زمان آقای خاتمی گویا مراسم سخنرانی آقای خاتمی مقارن بود با شهادت یکی از 
پیشوایان شیعه آقای خاتمی یه حرفی زده بود که گویا دانشجویا خوششون اومده بود اینا دست زده بودن طلاب قوم کفن پوش شدن فرداش و وا اسلاما سر دادن که چرا این به اصطلاح مستحب شرعی مال درگذشته یک پیشوای معنوی در گذشته این نقص شده و بایستی اونجا در واقع نوهه میخوندن مثلا نباید دست میزدن ولی در مقابل همین حوزه قوم در مقابل دزدی در مقابل ریا این ریا من این خاطر بیادم میاد که حافظ میگه در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند تزویر و ریا دروغ گفتن اینها یکی از تعاریف گناه اینه که اون چیزی که خدا رو به خشم بیاره بنده معتقدم این کبائر اخلاقی این به صلاح حرام های اخلاقی خیلی بیشتر از مسئله شراب و اینها خداوند رو به خشم میاره بعد اشاره فرمودید که قاچاق رو پیشگیری میکنه نه چون انسان ها به ذات طوری هستن که اگر نیازهای طبیعیشون از مجاری قانونی کانالیزه نشه و برآورده نشه به هر طریقی که شده من آماری که خوندم در مورد میزان جناب علی رزا آیا علی رزا ببخشید من با پوزش هست جنبندی کنید دیگه تو چت شما نگاه کنید چند دقیقه هستم مبصر اتاق من هستم چشم من چند بار ماکس زدم و خواهش کردم به نوعی داشتن به جنبندی یعنی میلاد جان احساس میکنید نکاتی که بنده میکنه عرض میکنم به لحاظ به معنا و مراد و مقصود و اون بار آموزش و آگاهی خیلی سبک و خورده نه نظر نه. من نیست شما چطو بخونید جناب علی رزا من چطم برامون بلاد نیست هر کسی که میاد یک حرفی بزنه یه ادهی علیه حکومت یه ادهی علیه همین بند خدای وریا که حالا از آتیست دفاع میکنه شما ببینید اگر من داشتم بیراه میگفتم من میگم وقتی با امیال طبیعی قوانین تعارض داشته باشه گمرک به هیچ وجه نمیتونه جلو افراد رو بگه چون معمور گمرک به صورت طبیعی میل به پولدار شدن داره رشوه میگیره و مصرف میزان مشروب و تریاک و هروئین تهران فوق العاده میره بالا نکات دیگری هم بود که صرف نظر میکنم خیلی متشکرم در دور بعدی ممکنه ببینید آقای معینی جان اصلا موضوع محتوای صحبت شما نیست اگر که زمان از یه حدی بیشتر بشه و نتونیم به هر دلیلی سبک صحبت شما یا به هر شکلی نتونیم که اون انسجام رو سری بریم سر اصل نقطه که این یکی از مهارت‌های گفتگو هست ممکنه که از حوصله به معنای زمان و وقت دیگر دوستان خارج بشه برای اینکه این اتفاق نیفته و بتونیم با دقت بیشتری صحبت شما رو گوش بکنیم و شنیدن فعال داشته باشیم دوستان میگن که بیشتر متنوع باشه و به چرخه و در یک زمان مشخص تری من هم چندین بار عرض کردم که رسم این اتاق نیست که بین صحبت صحبت کننده هامون بیایم اما مدام خواهش میکنیم که هر چه چکیده تر به 
اصل نکته بپردازند خیلی خیلی متشکرم شما نمونه های متفاوتی رو آوردید و ولی ممکنه که اون سوالا بتونیم سالها راجع به صحبت کنیم میدونیم موضوع اینه اگر اگر اول برنامه بودید من اینو کار کردم اجازه بدید که مگر فرصت باشه خدمتون برمیگردیم ولی خواهش میکنم که رسوم این اتاق و ما میزبانا رو مراقب کنید خیلی من خیلی ممنون از شما این یه نکته کلی خطاب به همه دوستان هست من درخواستم این هستش که وقتی میخوایم یک صحبتی بکنیم از کلمات مترادف پشت سر هم زیاد استفاده نکنیم مثلا به ما میگیم که من من به سبک و سیاق و روش و متدی که میخوام صحبت کنم خب حالا چه لزومی داره که مثلا یک جمله میخوام بگم از سبک و سیاق و روش و متد و حالا چند تا چیز مترادف استفاده کنم و بیام بگم این جمله رو خلاصش کنیم که مخاطب در واقع مخاطبم خسته نشه و ما تو کلمات تو تو سخنان علیرضای عزیز خب این رو دیدیم که در واقع هر یک کلمه ای که میگفتن اون کلمه رو یک جمله که میگفتن اون جمله رو به انهای مختلفی دوباره اون رو تکرار میکردن شاید یک مقدار خلاصه گویی و ایجاز کمک کنه که مخاطب هم بهتر متوجه بشه خیلی سپاسگزارم از شما متشکرم جواد جان ممنونم آقای علیرضا آقای معینی معلموار برای هر مثالی نمونه های مفصل با توضیح میارن نیت مطمئنا خوبه اما واقعا در چارچوب اتاقهای کلاب هاوسی نمیگنجه خب اجازه بدین پس سریعتر دیگه پیش بریم از اینجا به بعد دیگه زمان زیاد گذشته من خیلی پیغام گرفتم که دوستان کمی عجله بیشتر به خرج بدن پدرام به عنوان یک ناظر اجتماعی داخل ایران پدرام سوال اصلی اتاق اینه آیا این بگیر و به بندهای تی 44 سال تونسته اولا ممانعت کنه خبرای اول اتاق رو نمیدونم بودی یا نه کمیسیون بهداشتی مجلس شورای اسلامی گفته حتی مصرف مشروبات داخل ایران بیش از کشورهای آزاد یعنی فروش آزاد الکل هست به هر حال این رو چگونه میبینی داخل ایران؟ یعنی تجربه دیده زیسته یا اون مشاهدات خودت رو برامون بگو پدرام جان سلام از عدد عرض به حضورتون من یه مشکلی که در واقع توی تحلیل هایی که حالا چه خودم یا بعضی دوستان میبینم مثال مثلا الان اولیه عزیز گفت با افرادی در کلاب هاست که ارزشی هستن و اینها صحبت کرده و بر اساس شنیده هایی که از این افراد داشته به این قضاوت رسیده که افراد مذهبی این گونه فکر میکنن یا این گونه رفتار میکنن ارزمیر از ایران به قدری کشور بزرگی و جمعیت زیادی داره و فرهنگ ها و خورده فرهنگ های متنوع و متکسری داره که ما نمیتونیم مثلا فرض کنید ایرانیانی که در کلاب هاست هستن و را خودشون رو ارزشی تلقی میکنن نماینده تمام مسلمانان یا دین باوران داخل کشور بدونیم یکی نمونه ارز میکنم خدمتون سیستان بلوچستان رو میدونیم از سال پیش تا کنون هر هفته داره کنشگری میکنه در زمینه جنبش محسا ولی یادمون باشه سیستان بلوچستان پنجاه درصد 
جمعیتش حداقل طبق سرشماری سال 95 اهل سنت هستن و اینکه چند درصد از این 50 درصد حالا پیرو مولوی عبدالحمید هستن باز مسئله دوم میشه و در واقع اینطوری تعمیم جز به کل دادن بر اساس این در واقع آیتمای مختصر رو فکر میکنم اشتباه من چیزی هم که خدمتون عرض میکنم و نتیجهی که حالا توی این نزدیک بینیم قرن دیدیم و شنیدیم این بوده که در هر صورت به هیچ وجه موفق نبوده همون تجربه که اروپا تو 300-400 سال به این نتیجه رسید ما توی کمتر از 45 سال به این نتیجه رسیدیم که در واقع حد و حدود مذهب و دخالتش چه در سیاست چه در خانواده چه در اخلاق چه در فرهنگ باید حد حدود مشخصی باشه که اون رو بر اساس جامعه و یک خرد جمعی تعیین بکنه و در واقع دیگه نیاز به دلیل و برهانی نیست که بخوایم ثابت بکنیم حکومت مذهبی ناکارآمدی داره وقتی که نمونه عینی و تجربه در واقع زیسته داریم ممنون پدرام جان امیدوارم در امنیت و سلامت بمانید شماها داخل ایران عبدالسعید من میبینم با عکس زندیات کیان نوبت شما اجازه هست من یه چند تا نکته کوتاه بگم چون خیلی دارن چند تا نکته پشت سر هم هم آقای مسعود گفتن هم جناب علیرضا گفتن هم پدرام عزیز حالا باز انتخاب شماست میخواید بذاریم همه را آخر بگیم من میخواستم که کسانی که روی استیج هستن دوچار واقعا بیش از حد بردباری نشن ولی هر جور سلام میده عبدالسعید وریا اول صحبت کنه یا شما بخدی خودتون بفرمید خواهش میکنم من سریع بگم چون جناب پدرام تو بکچنل رو من گفته بودن من یک خلاصه ای بگم از آنچه گفتم دیگه حالا وقت نشد قبل از این که ایشون سخن بگن من بگم آنچه من گفتم به طور خلاصه این بود که من گفتم دینداری رو به س... کسانی که دفاع میکنن از دینداری رو من به سه دسته تقسیم کردم گفتم کسانی که دستی اول میگن در دینداری حقیقتی هست به خاطر حقیقتش دین دارن یعنی قانع شدن خدا صحبت کرده کتابی درسته دینداری درسته و با قانع شدن و بعد از اون حقیقت دفاع میکنن دسته دوم کسایی که میگن دینداری خوبه فایده داره منفعت داره زندگی ما رو بهتر میکنه معنادارتر میکنه و بیش از اینکه به حقیقتش فکر کنن به کارکردش فکر میکنن به خاطر این ازش دفاع میکنن و دسته سوم کسانی که میگن آقا حق دینداراست که دین داشته باشن شما ایفیستان نباید جهان دیندارا رو اینطوری به هم بریزید حق ندارید باورهاشون رو به این راحتی دوچار شک درشون ایجاد بکنید اینها آزادن شما با به هم ریختن باورهاشون دارید به حقوق انسانی اینها تجاوز میکنید همچین این سه دسته هستن و من در مورد دو دسته اول گفتم که این دو دسته اول چاره ای ندارند به جز اینکه باورهای خودشون رو تحمیل کنن چون اگر باور رو تحمیل نکنید شما اگر حقیقتی داشته باشید و در موضعی که هستید که هر ترتیب قدرتی دارید باید اون حقیقت رو به دیگری بقبولانید برای اینکه میگید حقیقته من که نمیتونم با حقیقت شوخی کنم برای همینه که نظام جزا و پاداش دارن ادیان برای همینه که وقتی ادیان به قدرت میرسن مخالف و تحمل نمیکنن برای همینه که ادیان وقتی در خانواده ها و در گروه های کوچک گفتمان قاله میشن میگن ما خوبیم و دیگران بدن دیگران فاسدن دیگران هرزن من اشاره کردم به خانواده های 
یه مثالی زدم از خانواده ایدئال به سبک هزباللهی های خودمون یا به سبک خیلی مذهبی های خودمون که یک مثال بود نه اینکه همه دین دارن اینطورن و اینم در ارتباط با کسانی که تو کلاب هست هستن نبود من ما در کامیونیتی هاشون میرم در مساجدشون میرم با مسلمانان خیلی سفت و سخت در ارتباط هم میبینم زد سبک زندگیشون رو و ارزش هاشون رو دیدم در جمهوری اسلامی هم زندگی کردم بالاخره این یک مشاهده کلیست نه فقط در صحبت با یه ده کسانی در کلاب هاوس و مشاهده این بود که نگاهی که یک خانواده خیلی مذهبی یا حتی من میتونم بیشتر منظورم خانواده حزب اللهی بود که یک سبک خاصی رو که حکومت ایران به عنوان سبک خاص زندگی ایدئال تشویق میکنه میپذیرن نگاهشون به عشق چقدر متفاوته که قضیه قرارداد و انجام وظایف در مورد هم یعنی خرج خانه از یه طرف کار کردن بیرون از یه طرف دیگری رسیدن به امور خانه و زیبا نمیدونم لباس زیبا پوشیدن و سکسی پوشیدن در خانه و ایجاد ارزای میل جنسی مرد از طرف زن اینها یک مدلی از قرارداده که این قرارداد ما در تنفروش ها هم میبینیم تنفروش ها منتها فقط فرقش که دروغ نمیگن میگه آقا من الان پول از شما میگیرم یک ساعت به شما سرویس جنسی میدم دیگه تظاهر به زندگی سالم و تظاهر به تعهد و تظاهر به نمیدونم اینا نمیکنه و میدونه که الان یک ساعت از شما پول میگیره این سرویس رو به شما میده فردا از از کسی دیگری پول رو میگیره و سرویس رو به او میده حالا خوب و بعدش به کنار ولی وقتی شما در خانواده رسما چیزتون اینه یعنی این یک مثال بود برای اینکه بگم وقتی شما به یک مدل خاصی از زندگی این رو میپسندید و حقیقت میدونید و احساس آرامش میکنید این رو نه تنها به دیگران فورس میکنید و به عنوان خوب نشونش میدید حتی اگر بد باشه حتی اگر زیرش نوعی از تنفروشی باشه چون من چیزی به جز تنفروشی نمیبینم این وسط زنی که به خاطر اینکه شوهری به او خدمت میکنه برای اینکه از بچه‌های او مراقبت میکنه و برای اینکه خرجی او رو میده به او سرویس جنسی میده خب این همونه اینکه من اسمش عشق نمیذارم یه قرارداد دیگه فمونتا تظاهر میکنن روش به عشق منظور من این بود که شما برای اینکه این رو به عنوان مثبت و به عنوان خوب و به عنوان ایدئال در نظر بگیرید و دیگران رو تبدیل بکنید به فاحشه دیگران رو تبدیل بکنید به هرزه به خراب به نمیدونم قرب زده به بی خانواده به نمیدونم مشرک به کافر به اینجور چیزا از این لیبل ها بعد به آدم ها بزنید که بتونید گفتم این بخشی از تحمیله یعنی من اگر تو مثل من فکر میکنی و سبک زندگی شبیه من من نیست به تو میگم فاسد به تو میگم خراب معذبت میکنم توهین بهت میکنم یه کاری میکنم که مجبور بشی فکر کنی که جلوی من میای باید هجابت رایت بکنی احترام زورکی از تو میخوام در حالی که اون زن بی هجاب از تو نمیخواد که کنار من میشین هجابتو برداری من کاری ندارم هجاب داشته باش فقط بذار من به گونه که خودم میخوام زندگی کنم اما وقتی شما دیندار شدید و به نوعی از زندگی رو به عنوان درست پذیرفتید مجبورید خودتون رو بگید حق دیگران رو بگید باطل خودتون رو بگید سالم دیگران رو بگید بیمار و نمیدونم هرزه و خراب و چیزهای دیگر این یه مثال بود برای اینکه توضیح بدم چگونه تحمیل میشه و یه اشاره‌ای هم کردم به تاریخ مسیحیت به جنگ‌های کروسید به جنگ‌های صلیبی اشاره کردم به مسیحی شدن امپراتوری روم و تحمیل مسیحیت اشاره کردم به تفتیش عقاید در اسپانیا اشاره کردم و اون دادگاه های مذهبی که خودمون میدانیم و همینطور به گسترده شدن اسلام در شبه جزیره عربستان و بعد از اون به دست امویان اینها اشاره کردم که چگونه تحمیل عقاید خود به خود پیش میاد وقتی که شما با یک ایمانی و با یک باور دینی 
قدرت میسازید یعنی قدرتتون شما هول یک باور دینی وقتی هست مجبورید اون باور دینی رو به دیگران تحمیل کنید اگر تحمیل نکنید حکومتتون بر جا نمیمونه اگر به عنوان حقیقت خاص بر دیگران تحمیلش نکنید و مخالفین رو فراری ندید مخالفین رو به زور مسلمان نکنید یا مسیحی نکنید ازشون جزیه نگیرید تبدیلشون نکنید به کافر به مشرک به نجس نمیشه نمیتونید قدرت رو نگه دارید چون اونا میان بشه شما زندگی میکنن حقوقشون هم که با شما برابره مشکلی هم ندارن از دین خودشون هم دارن کم کم شما رو هم نقد میکنن ممکن اصلا دین شما رو کم کم با تیشه بریشش بزنن وقتی پیامبر اسلام در بستر مرگ گفته آقا یک فصل یکی از وصیت یک بخشی از وصیتشون این بوده که آقا این مشرکین رو تو این تو این شبه جزیره عربستان نذارید اینا اینجا جاشون نیست مشرکین رو بیرون کنید از اینجا یعنی چی؟ یعنی که آقا ما اگر میخواهیم دی گفتمان دینیمون رو نگه داریم باید تحمیلش کنیم اگر تحمیلش نکنیم این دین ما از دست ما میره و فهمیده بوده که ما وقتی موفقیم که همه رو به زور مسلمان بکنیم این اشهدان لالا حلالا رو از دهنشون بگیریم پیمان ازشون این ابو سفیان فلان فلان شده اگر تای قلبش هم باور نداره مهم نیست این اشهدان لالا حلالا اشهدان محمد رسول الله رو که گفت دیگه تمام فردا اگر حرفشو پس بگیره شمشیر بر گردنش میذاریم دیگه نمیتونه مهم نیست تو قلبش هم چی میگذره تا وقتی کمک میکنه از ثروت مالیش استفاده میکنه در کنار پیامبر اسلام هست و کنار ما داره کمک میکنه به گسترش اسلام خوب عالی تو قلبش هم چی میگذره به خودش مربوطه این میشه رفتار ادیانی که برای باقی ماندنشون در قدرت نشستن و مجبورن خود رو به دیگری تحمیل بکنن این کل حرف من بود که بدون تحمیل شما نمیتونید اگر بگید من به حقیقت رسید مجبوری تحمیلش کنید وگرنه مخالف یعنی در در حقیق با حقیقت به مشکل میخورید اگر پاپ حمله نمیکرد به کشورهای مسلمان و سرزمین مقدس رو پس بگیره یه تناقضی بود میگفتن آقا چطور حقیقت دست شما هست میگید مسیحیت حقیقت بعد میذارید این مسلمانهای خارج از دین دروغگویی که اومدن پیامبر دروغین هم دارن از قول ما مسیحی ها اینا زندگی بکنن کش بیت المقدس هم دستشون باشه مگه میشه خود نشدنیه باید بجنگیم بیرونشون بکنیم این اتفاق در طول تاریخ افتاده هنوزش هم میفته و من باور دارم کس مشکل دین و مشکل ادیان ابراهیمی اینه که به شما یک حقیقت خاص میده میگه این حقیقت هستی است شک نباید بش بکنی این کتاب خداست دستورات خداوند اینجاست این کلام مشخص خداونده وقتی قرآن رو به شما میدن دقیقا میگه کلمه به کلمه و بیتم به قول انگلیسی ها این کلام خداست وقتی شما اینجا پذیرفتید جناب امینی جناب مهینی گفتن مسلمان واقعی مسلمانی که باور قلبی داره بله کسی که این کلام رو پذیرفت میتونه وهابی بشه و مسلمان واقعی بشه میتونه نمیدونم مالکی باشه میتونه حنفی باشه همه اینا مسلمان واقعی توشون هست از اون منظر که ایمان قلبی دارن یعنی شما فکر میکنید حنفی که واقعا ایمان قلبی داره نیست وهابی که واقعا ایمان قلبی داره و واقعا معتقده که شب شب که زندگیش مثل شیوه رسوله وجود نداره شیعه ای که واقعا فکر میکنه این حقیقت هستی وجود نداره خیلی هستن که تو همه این شای مختلف اسلام صادقانه بر خودشون مسلمان فهم میکنی داعشی که واقعا صادقانه باور داره وجود نداره یعنی فهم میکنی واقعا داعشیایی که اینطوری شکنجه میکردن و برده میگرفتن و آدم میکشتن اینا واقعا ایمان قلبی نداشتن اتفاقا ایمان قلبی داشتن مسئله همینه که اسلام واقعی که شما ازش صحبت میکنید اگر بر اساس ایمان قلبی باشه توی همه قسمت های اسلام اسلام واقعی اون وقت داری. ولی واقعیش کو مگه میشه یه دونه بالاخره اسلام درسته صد تا اسلام که درست نیست مگر میشه 
میشه که خدا دینی فرستاده باشه اسماعیلیون بگن ما درستیم بقیتون به راه اشتباه رفتین شیعان دوازده امامی یه چیز بگن حنفی یه چیز بگن سلفی مگه میشه بالاخره خدا یکی از اینا درسته دیگه. یا هیچ کدوم یا هیچ کدومش درسته یا الله یکی از اینا رو خواسته همش که نمیشه پس این همه مسلمانان دیگری که باور قلبی دارن کجاست مشکل چیه پس مسلمان واقعی نیستن بر گفته شما مسلمان واقعی هن. ولی متاسفانه چون ما فکر میکنیم حقیقت دست ماست به راحتی میپذیریم که ما درست میگیم بقیه کافرند و به راحتی میشه به اونها تحمیل کرد اگر در قدرت باشیم ولی نگاه حقیقت جویانه چی به ما میگه نگاه غیر دینی به ما چی میگه نگاه غیر دینی از شک میاد بیرون من وریا امیری اصلا باور ندارم که حقیقت جهان دست منه معلومه که باور ندارم من نگاه میکنم ببینم برخورد عقلانی چیه با حقیقت که مشکلی ندارم اگر اتفاق خوبی افتاده باشه تو تاریخ دین میگم مشکلی ندارم اتفاق بدی هم افتاده باشه میگم اگه در تاریخ بشر کسی جنایت کرده باشه میگم جنایت کرده لزومی نداره از جنایت کار دفاع کنم مگه دیوانم که از جنایت کار دفاع کنم برای همین در موضع قدرت قرار میگیرم میگم آقا کسی که جنایت کرده محکوم است کسی کار خوب کرده درود بر او ما هم در پی حقیقت و آزادی هستیم لزومی نداره از یک مسئله یک باور خاص به با من حقیقت اونقدر دفاع بکنم که هر کس مخالف من گفت مجبور بشم با هزار مغلطه و با هزار نمیدونم آیه و روایت و هر چیزی به زور بخوام بهش بگم که باور من به این کتاب به این داستان درسته من یه مناظری داشتم هفته پیش با جناب دکتر آزادگان دقیقا این مسئله اونجا به نظر خود من اومد و واقعا متاسف شدم برای خیلی از دینداران که در همچین موضعی خودشون قرار میدن دکتر آزادگان یک آدمی است که با یک رزومه بزرگ یک یا علمه پابلیکیشن داره ایشون فیلسوف تحلیلی مرد دانشگاهی با سوادی است ولی وقتی شما در موزه قرار میگیرید که باید از داستان هری پاتر به عنوان حقیقت دفاع کنید اگر کوین هم باشید اگر ماکل دامت هم باشید اگر نمیدونم کریپتی هم باشید شکست میخورید شکست میخورید چون دارید از یک چیزی دفاع میکنید که قابل دفاع نیست دارید از دروغ از از قصه به عنوان حقیقت دفاع میکنید یه آدم عادی که فقط یه نگاه نقادانه داره میتونه شما شکست بده و قابل دفاع نیست شما مجبورید به زور به دیگران بخورونیدش مجبورید رو ذهن بچه ها کار کنید به زور به کودکیتون بگید آقا بچه من این حقیقت خدا گفته از من بپذیر ایمانت نگهدار یعنی در درون این بچه‌ها این رو بدمید این یک نوعی از تحمیله وقتی شما به کودکان خودتون دین رو میقبولانید و ازشون میخواهید که نماز بخونن ازشون میخواهید که به سنت شما و باورهای شما احترام بذارن ازشون بهشون میگید خوب اینه بعد بقیه جهان بدن نه داری تحمیلش میکنید اگر این کار رو نکنید که اون بچه میره خودش تصمیم میگیره ممکن اصلا مثل شما فکر نکنه ناچارید که این حقیقت رو به زور به او بخورانید من سخنم تمام مرسی مرسی از شما ولی کاش اسمی از کسی نمی آوردی که در این مجلس نیست و نمیتونه توضیح بده مرسی بریا جان ولی به هر حال اینم یکی از رسمایی هستش در این اتاق نه نه من حالا مثال بودم واقعا نمیخواستم که از ایراد بگیرم میخواستم بگم با وجود تم... خیلی نه فقط ایشون خیلی از کسانی که من موشون مناظره کردم آدمای با سوادی بودن یکی دیگه دکتر علی آبادی ایشون هم آدم با سوادیه ولی در موازه سخت وقتی شما قرار میگیرید سخت دفاع کردن یعنی از یکی من مهم نیست چه فیلسوفی باشم حرف من اینه که شما نیچه هم باشید 
وقتی از چیزی دفاع میکنید که باور ایمانی پشتشه به سختی میخورید خیلی سخته منظور من کلا این بود حالا واقعا قصد مشخصا در مورد شخص خاص صحبت کردن نداشتم من از این فرصت استفاده کردم که یکی دیگه از رسمای مهم این اتاق رو یادآور بشم خیلی متشکرم خب ابو سعید جان معذرت میخوام که اسمت رو قبلا جور دیگه بیان کردم بفرمایید اشکال نداره درود بر شما صدای من اگه واضحه دام بله بفرمایید تشکر از اودینس صبور من سعی می‌کنم زرباهنگ یه ذره تونترش کنم که دوستان خسته نشن من چند تا نکته تاریخی در باب این تحمیل سبک زندگی مذهبی بگم بعد یه سوالی رو از جناب ولیای عزیز دارم که بعد آخرش مطرح خواهم کرد ببینید ما تا سال 1500 یا اول صفویه یا قرن هزار و هزار در حقیقت قمری خیلی اصلا حکومتی نداشتیم که توتالیتر و فاشیست باشه یعنی میخواستن باشه ولی قدرت نداشت ولی در صفحه اون داستانی که اتفاق افتاد اون ناسیلانیست ایرانی رو حول در غشیه تشکیل دادن و اون آخوندهای جبل عاملی رو آوردن اصلا این ماجرا شروع شد یعنی یه حکومت فاشیستی تشکیل شد که خب سونیا و کلن غیر شیعیان رو در حد مرگ میکشت و تبعید میکرد و اینها و بعد یک مذهبی رو درست کردند که در حقیقت بر مبنای تحمیل سبک زندگی اصلا یعنی ایدش همین بود بعد مثلا الان مجلسی دوم رو داریم محمد تقیی محمد باقر مجلسی که خب دو طرف هست یعنی هم فرزند جبل عاملیاس هم فرزند اون مقصود دلیه هندی و اینا یعنی هم نفوز خب خیلی بسیار زیادی توی ارکان حکومت اونجا دارن روحانیون میشن در حقیقت شیخ الاسلام ها و رکن دوم حکومت هستن و اصلا این حزب 500 ساله روحانیت از اونجا شروع میشه ما که قبلش اینجوری نداشتیم تو هر دهه یا چیزی مثلا یه سازمان یافته باشن و اینا به طریق دیگری بود و نمیتونستن اون سبک زندگی رو به واقع تبلیغ کنن یا کنترل کنن یا اشاعه بدن چه اتفاقی افتاد خب ایشون میدونید مرجع اصلی این کتب شیعه و فقه شیعه است که تمام این چیزایی که ما میگیم تو سبک زندگی که بعدها اینا استناد میکنن خیلیش از اونجا میاد مثلا 110 جلد کتاب داره در بهار و لنوار در مورد احادیث یا مثلا کتاب های دیگه ای داره مثلا 26 جلد مرات العقول نمیدونم هلیت المتقین که همش در مورد فقه یا مثلا 9 جلد کتاب فقط در مورد تهارت داره یعنی میرسه به فتیشیسم و بولین جانتافاری به ماجوخیسم و سادیسم و اینا یعنی در این حد افراتی یعنی شما قشنگ آثار یک بیماری رو میبینید بیماری رو و احکام عجیب غریب یعنی کارخونه تولید خرافات و اینها مثلا ما داریم مثلا میگه پنج تا ایوان باید کش مثلا کلاق اسمی بره یادم ما رو اسمی بره ما رو میگه مثلا برابر با کشتن کافره در این حد یعنی نه به طبیعت رحم میکنه و مخصوصا زنان خب بسیار ولی مثلا ما در همون دوران شاهد هستیم خب فساد در حد اعلی سال این کشت و کشتارها مثلا این معاندین و مخالفین رو یه حکمی میداد مثلا میکشتن و بچه هاشون رو میابردن توی حوزه علمی تبدیل به آخون یعنی شدسوشی مغزین رو تبدیل به آخون میکردن تو هر دهکوری و شهری میفرستن تو هر محلهی و اینجوری یک سازمانی رو درست کردن که این 
خرافاتی که تولید کردن طرف صد جل کتاب نوشته فقط این علامه مجلسی دوم پدرش هم علامه مجلسی اول شاگرد شیخبه های اون جبل آملیا بوده و همشون اون این اولین کسی خب به فارسی می نویسه نه از اینجا ماجرا شروع میشه یعنی قبلش عربی بوده خب بعد مکانیزمی نداشتیم ولی این فارسی می نویسه خیلی از اینها رو مثلا هلیت المتقین رو فارسی می نویسه و این داخل مردم وایرال میشه پخش میشه و به زور در حقیقت مردم به زور یعنی آخونده و حکومت به زور از مردم انتظار اینجوری زندگی رو ولی در همونجا میبینیم که این بحث سالت که مطرح کردن آیا رابطش با اخلاق رابطش با میبینیم که مثلا تو همون زمان ما مثلا کاری به بردگی نداره مثلا کاری به خشونت و کشتار نداره کاری به فساد مالی حتی فساد جنسی نداره پر روسپی حتی مثلا این متعور جزوه ازدواج موقت و جزء اصول دینش قرار میده یعنی این الله مجلسی اصول عجیب غریبی داره حالا بدونید جالب حالا فرصت نیست واقعا من اشاره بکنم من دارم پراکنده فقط میگم که این ببینید چگونه اونها توهمات زندگی اصل داستانش این بود که اصلا عقیده داشت که بشر ناقص العقله یعنی نمیفهمه ما باید هدایتش بکنیم و خب کاری به اخلاقیات نداشت اون توهمات ذهنی خودشون رو در قالب این کتاب آوردن و اینا شد منشأ حکومت شیعی و ما 500 سال در حقیقت با این شیعه دور خودمون رو در حقیقت یه جزیره کردیم تو جهان اسلام نه دیگه مزایای مسلمانی رو داشتیم دیگه دشمن اونا شدیم و نه منفعتی داشت که برعکس هم شد یعنی حتی ما از به نوعی یه گام عقبتریم تو این زمینه دقت بفرمایید یعنی ما این بحث توتالیتر بحث فاشیست من شما اون کتاب های موسیلین رو بخونید بحث فاشیست رو تعریف کرده اینا یکی از کار فاشیست همینه یعنی جامعه رو یک دست میکنه حتی لباس حتی سبک زندگی تو ایتالیا هم همین بود جای دیگر من و سعی میکنه به اون ور در حال عرض بنده این بود که با این که اونها اون همه در حقیقت روی این بحث احکام تمرکز کردند و نوشتند و کوشیدند اینو پخش کنند ولی کاری اصولا به اون چیزی که باید من میکردن نداشتن یعنی مثلا همجنس بازی آزاد بود تو دربار شاه تو همین غزوی مثلا شاهی داشتیم دست و گردن پسری مثلا یا باد نوشی یا بحث روسپیگری و اینا رسمی بود اصلا دفتر کتاب اینا داشتن ده هزار تا روسپی داریم ما تو اسفحان تو همون زمان خاطرات مورخین و اینو که اون زمان جهانگرد و اینا بوده و خیلی از این دست شواهد یعنی اساسا یه نظامی درست میکنن توهی از فضیلت توهی از اخلاق رابطش با طبیعت قطعه یعنی ضد طبیعت و ضد اخلاقیات بشره خب طبعا یعنی چرخ و برعکس اختراع کردند یعنی این چرخ میچرخه ولی برعکس میچرخه یعنی در جهت تولید خرافات در جهت تولید در حقیقت ضد اخلاقیات شروع میکنن پیش روی ما هنوزم داریم دیگه مثلا الان ایتیادم حتی مثلا هنوز کسی حکم نداده که یه نفر فکر کنم شریعت مداری بود که حرام هستش و اینها یعنی با زمانم پیش نرفتن یعنی همونها داره تکرار میشه حالا توی رساله های متعدد سبک نوید بیا و خب حکومتی هم که وقتی حکومت دینی باشه طبعا رساله ها یا احکام شرعی که ناظران دینیشون و مراجع دینیشون داشتن و داره یعنی ریشه آخر این داستان اونجا 
که چطور در حقیقت میشه که یه جامعه تو این دام میفته و 500 سال ازش نمیتونه بیاد بیرون بقدری اون قوی بوده اون جریان و بقدری این حکومت مثلا شاه تماس این محقق کرکی و جبل آملی سوار خرمی شده خود شاه تماس تو بازار میرفته افسار خر اینو میگرفته میگفته من نوکر اینم این در حقیقت نایب امام زمان من این بحثای ولایت فقیه این داستان هم اونجا شروع میشه و من در حقیقت از طرف ایشون منصوب شدم یعنی خودت شاه داریم میگه و مجلسی یعنی چی مجلسی یعنی کسی که بالای مجلس میشسته و به همین ترتیب شروع میشه این ماجرا و تا الان هم ادامه میشه تو تو قاجاری حالا دیگه تایش در میاد یعنی بسیار دیگه فرق مختلف و هر کسی بنا به تفسیر خودش مشتهدین مختلف و کاملا از فضیلت خالی میشه این من فقط خواستم چند تا نکته تاریخی بگم که ببینید که چطور وقتی این موضوع دین نیست موضوع وقتی حکومتیه که فاشیست باشه با این دین ترکیب بشه دیگه نمیشه ازش و توتالیتر هم باشه حالا فاشیست هم داریم مثل مسلمی ولی توتالیتر نیست ولی اینا توتالیترن طرف مثلا علام مجلسی چیزی که نوشته ببینید شما تو دنیا میخوای بیای که میگه که چجور آمیزش کنید که بچه خوشگل بشه تا وقتی که تلقین خواهی بکنی برات حکم داره یعنی از ختنه کردن تا در حقیقت چال کردن و حتی بعدش و اینا اصلا میگه که بشر که عقل نداره بعد کاملا ضد علم ضد دین ضد عرفان سراحتا اینا رو میاره ها نه که حالا میگم فرصت نیست واقعا به اینا هر کدوم من شواهد داریم که اشاره بکنم که چطور اصلا حتی تفسیر قرآن رو رد میکنن این اون بحث اخباریون و سولیون از همون جاها شروع میشه دیگه یعنی هم حتی تفسیر قرآن دیگه برسه به فلسفه که دشمن اساسیش هست یعنی حتی با ملو صدر اینام بسیار زاویه دارن با اینکه اشعالیاتشون میخوام بگم که این قضیه رسه سر دراز داره و ترکیب حکومت شیعه که ما اون زمان برای شاه اسماعیل برای ایجاد یه حکومت مقابل سنی ها ایجاد کرد سعی کرد یه دینی رو ایجاد بکنه کاملا متفاوت از اون هنفی و شافعی و ایرانی های هنفی شافعی رو به زور و کتک دگنک و اینا و تکفیر کردن همه رو تغییر دین دادن خب تایش میشه همین یعنی ما یه دینی رو درست کردیم برای خودمون خودمون از جهان اسلام دور کردیم بعد یه حکومت فاشیستی هم آوردیم روش اینا رو اجرا کردیم تبنش یه بحث سآل هم حالا مطرح کنم خیلی باز متفاوت با این بحث تاریخی حالا بریم سراغ فاشیست خیرخواه آیا مثلا کاری که در زمان رزاشاه شد به نظرت آیا جناب وریا خواستم آیا راه دیگهی بود که مثلا بیان مثلا افغانستان هم خواستن هجاب و حفظ کنن یا آزاد کنن مثلا اون روبنده ها رو کسی بر نداشت چطور توی جامعه که تا خرخره تو منجلابه ما بدون اجبار میتونیم در حقیقت از این دام بیایم بیرون از این خرافات بیایم بیرون فردا مثلا حکومت آزادی باشه تو ایران به نظر شما مثلا اونا که چند همسرن چی میشه آیا مگر میشود بدون زور اینها رو اصلا جدا کرد طبعتا باید زور آیا میشود مثلا ازدواج چیزی رو من که قطعا باید ازدواج بچه‌ها رو کودکان رو من کنیم نه جز به چیزای حقوق بشه و یه سری چیزا عطف ما سبق میشه یعنی 
مثلا باید قوانین ارث و اینا همه عوض بیان یعنی عملا شما مجبوری تمام اون راهی که علامه مجلسی رفته رو اون چرخه دوباره برعکس بشه یعنی یک نظام سبک زندگی متناسب با حالا سکولار یا لایسته ایجاد بکنیم خب این هم یه سبک زندگیه به طبعا جامعه خرافاتی مقاومت خواهد کرد مثل زمان ناصر رزاشا تو گوهرشاد سر کلاه مثلا دعوا بود حتی سر هجاب هم نبود سر مثلا که تو مجلسشون قیلیون نبرن تو مسجد اونا شورش کردن اصلا بحث هجاب هم تازه نبود و اون جامعه مخالفت خواهد کرد قطعا این سادگی نیست که مثلا فکر کنید میایید رابی سکولار درست میکنیم و برمیگردیم اینا رو آباد چطور این به نظر شما چطور یه جامعه سکولار مردم خرافات بیان بیرون آیا راهی به جز فاشیست مصلح وجود داره که مثلا اینا رو به زور و دگنک کتک مثلا سر فکر میکنم سوالتون واضح بود ابو سعید خیلی ممنون نه اختیار دارید خیلی متشکرم ممنون پس تشریف داشته باشید بری یا حتما نظرایی رو اعلام میکنه اما سوالی که من در بخش اول صحبت ها من پرسیده بودم قانون خوب و بد هست در جمهوری اسلامی مدام میشنویم که التزام عملی باید داشته باشن حتی اگر ارمنی هست حتی در دینش هم یا ادیان دیگه یا غیر دینداران مشروب رو حرام ندونه هم اجازه نداره حداقل در ملعه عام استفاده کنه یا حمل کنه یا بفروشه اینها در نتیجه این موضوع التزام عملی خیلی خیلی نکته مهمه اون وقتی که میرسیم اینجا به قانون در حالی که قانون حالا میخواییم ببینیم که آیا همیشه ملتزم هستیم عمل کنیم مسئولیت شهروندی کجا میره خود قانون خوب یا قانون بد داخل گیومه اینا چه تعریفی داره از دانیل میخوام که این دو عبارت رو برامون بیشتر توضیح بده که حقوق بیشتر میدونه ممنون از دعوت خانم عرض میشه که قبل این که به این بازی این قسمت سوال شما برسیم و مبنا رو یه خورده توضیح بدیم تا به ریشه بازیمون برسیم تا بفهمیم کجای کاروایی سدیم لاقل من خودم بفهم کجای کاروایی سدم خب ما قدیمی ترین قانونی که داریم کوداف همورابی دیگه در قانون همورابی 3700 سال پیش بوده 1700 تا 1750 سال قبل از میلاده یعنی حدود 200 تا 250 سال قبل از موسا یعنی قبل از تورات در همینه خب اینجا ما میایم سر این نکته که من استناد میکنم به همورابی الان بعضی دوستان ممکنه قوانین قدیمی تری رو هم بشناسن من تا همورابی رو میشناسم همورابی مشخصا میگه که من از خدای آنو و الیدی فکر کنم حالا من روش نگاه بکنم که اشتباه نکنم خدای آنو و خدای انلید یا هرچی E-N-I-L-I-L هرچی بعد اینا به من گفتن که شما بیا عدلداد رو برقرار بکن و خطاکار و ایول رو به سزای اعمالش برسان و اینها یعنی خودش رو منتصب میکنه به یک خدا به دو خدا به خدایان خدایان به من گفتن این کار رو بکن یعنی ما از قدیمی ترین قانون فرمان گرفتن از خدا برای قانون گذاری رو داریم بعد از اون موسا رو داریم حالا چه ده فرمانش نمیگه که من ده فرمان رو نوشتم میگه میره تو اون کوه میگه به من گفت اینا ده فرمانه یعنی ما 
اولد سیویلیزیشنز ها و سیستم های قدیمی تقریبا میتون بگیم به اتفاق حالا یه خورده بگیم من باز یونان رو خوب نمیشناسم به اتفاق میگفتن این قوانین از طرف خداست یا خدایانه این ادامه داشته خب بالاخره هر خدایی هم یه فرم فکری داشته اون صاحبان حکومت قدرتمندان هم خب بنا به خواستی خودشون بنا به مصلحت جامعه بالاخره آیدیا گفتن اینه اینه که خدا ما گفت این شکلی و ما ارائه دادیم اینا آمد و آمد خب حالا ما داریم بالاخره توی مسیحیت همین برداشت ها شد توی کلیس های کاتولیک برداشت از بایبول و حالا اصول کاتولیک شد که ما اکلیزیاستیکال رو داریم کنن لا رو داریم دو تا سیستم مشخص حقوقی رو که بر مبنای کتالسیزم بوده در حقیقت بر مبنای سیستم کاتولیک بوده و ما میام سر این که من میام دستم و میزنم به آستین بزرگ مرد حقوق دوران انلایتنمن یا دوران روشنگری جرمی بنتم خود جرمی بنتم به نظر من کسی که خب بالاخره حقوق رو متحول کرد قانون رو متحول کرد یه جوری بنیانگذار پازیتیویزم در حقوقه حالا بالاخره در فیلدهای مختلف علمی ما پازیتیویست ها رو داریم ممکنه آگست کمپ رو بعضی مثلا بنیانگذار جامعه شناسی در هیتی پازیتیویزمش بدونم ولی من میگم جرمی بنتام در حقوق و اینطوره خب ایشون چی گفتن؟ این گفتن که آقا آسمون گفت خدا گفت و نچرال لا اینجوری بوده و از طبیعت قوانینی به ما الهام شده و الوبری اینا رو همه رو بریزیم کنار ما میایم سراغ آنچه به نفع جامعه است یه جوری ما میگیم که بالاخره دوستانی که اینجا آگاه هستن بالاخره یه جوری بنیانگذار این که بیشترین لذت برای بیشترین ها رو مکسیمم پلژر برای مکسیمم بیشترین مردم یوتیلیتریانیسم و سبک رفاهگرایی خب بالاخره از کارهای ایشون هست یه جوری حالا تقلید کردی نه بمونه پس حرف ما سرینه که آیا خدا قرار است بنیانگذار و مبنای قانونگذاری ما باشد یا بشر حالا بشر یه دوره تفکر بشر بوده، عقل محض بوده، حالا کسی مثل دکارتا که حالا مورد انتقاده. ما میگیم سراغ امروز، من میگم علم، هرچه علم امروز میگه به صلاح بشره، بذاریم این قو... بودیان قانونگذاری باشه. حالا علم جامعه شناسی میخواد باشه، علم روانشناسی میخواد باشه، علم سیاست میخواد باشه، بهترین دستاورد بشر، دستاورد بشر بهترینش در همه زمینه ها کدام بوده اونها میان در فیلدهای مختلف حقوق مبنای قانونگذاری میشن خب این بهترینشه این ایدئالشه پس اینو کسی باش اختلاف نداره دوستانم که اینجا هم همه ماشالله عاشق ای بازی که اینطور بریم جلو برای قانونگذاری اینها دریم هامونه آنچه هست که ما دریم میکنیم ما رویا میبافیم واقعیت در زمین ایران چه هست واقعیت در زمین ایرانیه که ما همچنان بر اساس مذهب و خدا قانونگذاری داریم میکنیم و اون خدا الله هست و کتابش قرآنه و ما احادیث دیگری داریم که احادیث هم داریم در کنار قرآن که اونم مبنای قانونگذاریه اجماع فقه ها یا عقاید بزرگان دین اسلام رو داریم که اون هم یکی از منابع قانونگذاریه که حداقل اون این ستا اجماع هست حالا بگذاریم از مسائل دیگه از حالا عقل قیاس استحسان حالا اونا بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن ولی آنچه که ما میدانیم مثلا در مسکرات بحث مشروب خوری که مشخصا حرف ماست خب ما مشخصا حرمتش در اسلام هست یعنی حد براش حد مسکر حد خوردن مشروب در اسلام بوده یعنی ما چیزی که داریم عمر 
شست ضرب شلاق رو دقیقت پیشنهاد کرده بوده برای خوردن مشروب الکلی علی چهل ضرب رو حالا خیلی جالبه که جمهوری اسلامی هشتاد ضرب رو در حقیقت اعمال میکنه نه به حرف علی میره نه به حرف عمر یعنی این شست هشتاش داشت کرد ولی در هر صورت حرف سر اینه که این قانون شرب خمر یا مسکرات ما دیگه به صورت 1400 سال مشخص و محکم جرم حساب میشه چرا؟ چون که گناه و ما مبنای فقی داریم که هر گناهی را تعذیری است در حقیقت میگه کل ما حرمه یوجب علیه تعذیره هر حرامی برش یک تعذیری که حالا شلاق بوده اون موقع واجب میشه پس این که ما بیایم بگیم مثلا خوبه یا بده حالا خوب شلاق میزنن یا بد شلاق میزنن اصلا قانون حد مسکر خوبه یا بده حد که حد شلاق زدن در مورد مشروبه حد اسمش با خودشه یعنی مشخصا از طرف خدا قانونش ست شده یعنی معلومه مثل حد زنا مثل حد قصد مثل حد محاربه خب اینا مشخصا دستور هست یا در قرآن یا در حدیث یا در اجماع فقه ها ما داریم که مشخصا راجبش دستور اومده پس اگر ما بگیم کسی بیاد بگه خب ما نخواستیم این شلاق زدن مشروبه اصلا مشروب میخوایم آزاد باشه برای چی ما باید شلاق بخوریم برای مشروب خوردن خب اولین حرفی که ما باید بزنیم باید بگیم شما باید بگی که من قبول ندارم اون مبنای فقهی و اون مبنای اسلامی رو که آخوندا درست کردن که بر اساسش این قانون چیده شده اونجا ما میایم سراغ یک مبحث دیگری اینکه ما میگیم که حالا ممکنه بگیم این تفسیرش اینجوری تفسیر اون اونجوریه فعلا کسانی که در قدرت هستن در ایران تفسیرشون اون یکی تفسیره این یکی تفسیر نیست نمیگیم میگیم تفسیر اونا وجود نداره شلاق زدن و اینا در آوردن در مورد مشروب نه میتونیم بگیم تفاسیر متفاوت هست یکیش هم تفسیر ارتدکس دیگه اون نظر محکمتر خب پس ما حرفمون اینه که یک عده‌ای که سوار کارن در قدرتن اونها قانونگذاری میکنن چون حتی بر اساس علم جدید هم قانون چیزی نیست جز دستوراتی که پشتیبانش تهدیده میگه orders backed by threat دستوراتی که backed by threat اگه این کارو نکنی این کارت میکنم اگر از چراغ قرمز ردشی این کارت میکنم اگر دزدی کنی این کارت میکنم تهدید میکنه که اگر این کارو کنی اون کارو میکنم این دیگه جدیدترین قانونی ببخشید تعریفیه که ما از هرچ داریم که از بنیانگذاری که از بزرگان حقوق در به سبک پازیتیویزمش پس حرف ما اینه حتی به سبک جدید هم حساب بکنیم قانون زوریه که تهدید پشتشه آخوند یا جمهوری اسلامی میگه من زورشو دارم و به شما میگم اگر مشروب بخوری شلاق میخوری چون که من این سبک زندگی را برای شما تعبیه دیدم و این سبک زندگی رو من تنها برای شما تعبیه ندیدم اللهی هم که بزرگه و در آسمان هاست و اکبره اون هم گفته به این سبک زندگی بکنید تا به سعادت برسید ممکنه من بگم من سعادت شما را قبول ندارم این که تو میگی سعادت نیست این بدبختیه اون میگه خب تو فکر میکنی بدبختیه از این کشور پاسپورت بگی برو بیرون یا این کارو بکن ببین چیکارت میکنم ببین اینجا حساب بکنیم با زور هم حساب بکنیم قانون مشخصه میگه من زورم میرسه لجتمسیش هم دارم مشروعیتش هم دارم مشروعیتش هم از کسی گرفتم که بزرگترین خدایان و از خدایان دیگر برتر و اکبر 
و اون به من گفته قرآنش هم هست 1400 سنم اینجوری پیش رفتیم تازه جدیدن هم فهمیدیم که اگر اینجوری ما پیش نریم جامعه از هم گسیخته میشه نگاه بکنید به غرب مثلا نگاه بکنید فلانی الکلیه نگاه بکنید مثلا فلانی خانواده از هم پاشیده شدن پس پیش خودش یک دلیلی و توجیهی هم داره من تا جایی که تونستم سعی کردم که تا جایی که میشه واقعا کنسایس رو به قول معروف خیلی مشخص و کوچک برم جلو ولی میدونم هر کدوم از اینها هزاران هزار ریشه یابی داره که حالا ما بریم از یونان چه اسیسرو در روم چه بیایم داخل کلیسای کاتولیک چه در غرب رو تا رنسانس و اینلایتمنت رو بیایم جلو ولی خیلی پیچیده میشه ولی سادهش اینه که خدا تا دوران خیلی زیادی چندین هزار سال منبع قانونگذاری بوده در غرب الان نیست چون به تجربه دریافتیم که غلطه ولی متاسفانه جمهوری اسلامی همچنان بر قاعده اول از دو زهد و صلاحش نامعول یه جورایی ممنون که به من وقت دادی باز اگر من جای دار چیزی جا انداخته بودم متذکرش و خانم لطفا حتما خیلی هم ممنون از توضیحتون مریو جان فقط همایون مونده همایون رو هم بشنویم برگردیم کامنت ها رو بگیریم حتما میلاد کجا رفتی؟ آره هست میلاد میلاد هم نکته داره و وریا هم که حتما نکته داره بفرمایید همایون خان مرسی از حوزلتون درود به شما من فکر کنم نمیدونم رفته بودم آخر برای شما چون من خیلی زودتر فکر میکرم نواتم حالا اشکار نداره اگه اشتباه میگم توی بچه دوستان بنویسم من تلاش میکنم خیلی حرفان کوتاه بذارم چون میدونم دوستان مشتاقن آقای وریا رو بشنون نمیخوام حرس بخورن از دستم تلاش میکنم به سه چهار دقیقه نرسته خب من یه دیدگاه دیگر رو میخوام بگم که دوستان بیان نکردن چون میشه گفت تقریبا همه حرفا رو دوستان گفتم یه بحث کوچیکی اول میگم بعد به اون میپردازم یه بحث من درباره آزادی ماریجوانا توی آلمان داشتم دنبال میکردم که تو مجلس آلمان یه نماینده حزب راستگره افراتی اومد گفتش که چون این همه ضرر داره کشیدن ماریجوانا نباید قانونی بشه یکی از نماینده های حزب دیگه حزب CDU که حزب دموکرات مسیحیه داشتم پرسید خب الکل و سیگار هم ضرر داره اونا هم ما باید غیر قانونی بکنیم پاسخ جالبی داد نماینده راستگره افراتی که من خودم اصلا حزبشون دوست ندارم که خیلی براشون جالب بود گفت که آره اونا بعد غیر قانونی میشد ولی نشد حالا که دیگه موقع تصمیم گیری درباره اونا نیست ولی بهتره جلوی مارجوانا رو بگیریم خب این خیلی حرف جالبی بود ولی نظر من چیه نظر من اینه که با وجود اون همه آسیبی که الکل داره هم برای سلامتی آدما هم برای جامعه که اینجا توی آلمان ما میبینیم که برای الکل مالیات میگیرن برای سیگار باز بیشتر مالیات میگیرن چون میگن شما وقتی سیگار میکشین مریض میشین بعد بیمه بعد خرجتون رو بده برای همین خب روش مالیات میگیرن که کسایی که به خودشون آسیب میزنن خرجای خودشون هم بعدن که میخواد درمان بشن خودشون بدن. ولی نظر من اینه که میشه جلوی آسیبایی اینو با گرفتن مالیات های بالا با یه سری محدودیت گرفت من برای نمونه توی کشور بیشتر کشور دنیا محدودیت سنی 18 سال 21 سال داریم برای الکل تو ایران نمیشه با محدودیت های دیگه جلو اینو گرفت. یا حتی اگه توی مجلس ایران تصویب می شد که الکل ضرر داره هر چند سال یه بار دوارش دوباره بحث می شد و رعی گیری می شد شاید اصلا برخی از مردم با افتخار می گفتن کشور ما کشوری که چون ضرر داره اینو ما ممنوع کردیم الکل رو ولی مشکل کار می دونیم کجاست مشکل کار اینجاست که نه مردم نه نمایندگان واقعی مردم اصلا در مورد این مسئله حق اظهار نظر ندارن این تصمیم خودشون نیست و این چیزیه که من آزار دارم این نبود دموکراسیه که اینجا در من آزار میده 
من خودم با دوست دارم که کشوری که توش زندگی میکنم مردمش الکل یا مصرف نکنن یا کم مصرف کنن ولی اینکه ممنوع باشه جلو آزادی رو بخوایم بگیریم به نظر اصلا راه درستی نیست به نظر من چاره شده دیگه است حالا من بخش دوم حرف هم بزنم امیدوارم دوستان خسته نشم خیلی کوتاه تلاش میکنم بگم که بیشتر به موضوع مرتبط بشه میخوام برگردم به موضوع هجاب از یه موضوع از یه دیدگاهی بررسی کنم که دوستان بررسی نکردن میخوام دید دینیشو کمتر بکنم ببینید ما نمونه بگیریم توی یه جامعه آزادی مانند جامعه کشورهای اروپایی مثلا انگلیس یا آمریکا اگه شما برهنه توی خیابون توی حالا کلیسا رو نمیگم توی دانشگاه مثلا برین یعنی برهنه کاملا برهنه مردم چه برخوردی میکنن با شما قانون چه برخوردی با شما میکنه حالا اگه به جایی که شما که یک آدمین یه حیوان مثلا یه گربه یه سگ یا هر حیوانی مثلا اسب یا اولاغ توی خیابون برهنه بره با اینکه حتی اون بخش های نرم بدنم دیده میشه آیا باش برخورد بدی میکنن خب نه چه ولی با یه آدم برخورد بدی میکنن چرا چون ما آدمیم شبیهیم به آدمای دیگه ولی اونا نیستن حدس من اینه شاید الان دارم اشتباه میکنم نمیتونیم بگید پس میشه گفت یه قانون نانوشته همیشه شاید میون آدما بوده که شما تو نزدیک ما وقت داری زندگی میکنی تو جامعه ما داری زندگی میکنی باید قانون باید چیزی که ما میخوایم رعایت کنیم نه بعد جوری بیایی که برای ما زننده باشه شاید ما توی جامعه ای باشیم که لباس براشون زننده باشه و خوششون اگه ما لباس پوشیم نوریس باشن بخوان همه برهنه باشن ولی آیا این دلیل میشه که ما تو ایران قانون حجاب اجباری داشته باشیم به نظر اصلا نه چرا چون ما یه اقلیت کمی داریم که دوست دارن مردم رو حجاب ببینن نه بیشتر مشکل اینجاست که اون آدمایی که کمترن چون زور دستشونه قدرت دستشونه دارن به بقیه زور میگن با اینکه اونا کمترن یعنی اقلیتن رو بیشتر نیستن اونا دارن قانون رو میذارن و این چیزی که به نظر من مشکلی که ما تو ایران داریم که کمبود دلیلش کمبود دموکراسی حتی اگه دموکراسی هم نبوده آریستوکراسی هم به یه شکل بهتری مانند آمریکا بود به نظر من نمیشد من دیگه حرفامو تموم کردم سرتون درد نمیارم که دوستان حرفای آقای وریار بشن من خودم دوست دارم حرفای ایشون رو بشنوم چون ایشون از کسای از آتیستای مورد علاقه من توی کلاپاس هستن که خیلی منطقی به نظر من بحث میکنه من سپاسگزاری میکنم از ایشون به خاطر خوب بودنشون بدرود ممنون از مشارکتتون خیلی متشکرم بریا جان اجازه بده میلاد رو هم بشنویم اون گفته دو دقیقه فقط وقت میخواد بعد میایم پیش شما که صحبت کنی و جنبندی کنیم مگر اینکه کسانی دیگه ای بخوان به من پیغام بدن و نکته ای داشته باشن بخوان اضافه کنن میلاد جان بفرمایید خیلی ممنونم که مجدد با من وقتت من قبلش بگم جناب علی رزا اگر بیعدبی شد ببخشید هر ساعت بچه هایی هم که حالا افرادی هم که بعد از من صحبت کردن همه هی به زمان اشاره کردن یه ترسیده بودن به درجات واقعا اگر بیعدبی شد من از شما جناب علی رزا و مدریتر رو اصخایی میکنم خواستم بیعدبی نم من نکته ای که میخواستم بگم این بودش که در رابطه با اون بحث رضا شاه که سون ابو سعید مطرح کرد من میخواستم این نکته بگم که ببینید ما دست تفکراتی که بشریت خلق میکنه چون لیبرالیست، توسیالیست، دموکراسی و غیره قرار هست که به طور واقع انسان رو خوشبخت بکنه و خب وقتی که یه جایی لازم هست که یه بحث از طریق قانونی یه فرهنگی را دقیقه جا بیفته و از اون طریق زندگی مردم به طور واقع کیفیتش ارتقا پیدا بکنه اینکه مثلا ما بحث های فلسفی یا علوم سیاسی رو مطرح بکنیم فکر میکنم درک نکردیم که اصلا این فلسفهی که بشر ذهن بشر خلق کرده قراره 
کجا به کار ما بیاد در رابطه با بحث رضا شاه خب من همه دوستان اسمالت میدونم عقبه چپگرای خیلی غلیزی هم دارم ولی به نظرم اقدامی که رضا شاه انجام داد در ممنوعیت هجاب منجر به آزادی زن شد و من از این در حقیقت قانون حمایت میکنم به طریق اولا در دنیای امروز اگر قانونی متضمن حقوق کودکان بشه و دست مذهب رو از دخالت در زندگی کودکان و نوجوانان چه در خاورمیانه چه در غرب کوتاه بکنه باز داشت دفاع کرد اینجا اصلا دیگه بحث دموکراسی به نظرم محلی از عراق نداره که ما حالا بخوایم بگیم بگیم که آ... چون مثلا در منشور حقوق بشر آزادی ادیان هست پس کودکی 17 ساله میتونه با حجاب بیاد مدرسه نه برای اتفاقا حفاظت از حفظ و کرامت در حقیقت اون کودک هست که باید قانونی تصفیق بشه که دست مذهب رو کوتاه بکنه که از زندگی افراد دخالت نکنن در زندگی افراد این حتی اینا اضافه چیزا بگم حتی اگه جامعه مذهبی باشه این حالا جناب علیرضا فرمودن که اگر جامعه مذهبی باشه و مثلا دولت لایک باشه مردم مقاومت کنه اولا اینکه ما یه جامعه رو بگیم مذهبی هست به نظر اشتباس چون جامعه پدیده پیچیده است و مردم از در حقیقت تفکرات مختلف گرایشات مختلف درش هست ولی حتی اگر ما این بحث به نظر من غلط رو هم بپذیریم که یک جامعه ای توده مردمش مذهبیه و مذهب زده هستند باز قانونی که حمایت میکنه از حقوق زن از حقوق اقلیت ها به نظرم باید وجود داشته باشه در کنار اون باید در حین اشکال رضا شاه این حد بودش که اینو بگم صحبتم تمام بکنم اینه که به طور واقع نرفت و نتونست نخواست شاید این آگاهی رو نداشت که در حقیقت منابعی که منجر میشه روحانیت قدر در سیاست و قوانون گذاری دخالت بکنه رو رضا شاه در حقیقت از بین نبود در نتیجه در یه پروسه‌ای که پسرش محمد رضا بنا به دلایلی که فکر می‌کرد می‌تونه جلوی مثلا کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها مذهبیون قرار بگیرن اسلام رو بولد کرد آخونده شبکه درست کردن از طریق مساجد می‌بینیم که مجدد مذهبی که از در بیرون شده بود در دوران رضا شاه به درست از پنجره داخل میشه و این فاجعه رو به بار میاره در نتیجه من فقط بگم قانونی که دست مذهب را زندگی مردم کوتاه بکنه به نظر قانون خوبی هست و بعد ازش حمایت بشه خیلی خیلی متشکرم که من وقت دادید فقط دو دقیقه هم بیشتر شد ممنون که گوش دادید ممنون از همراهیتون خب وریو جان بفرمایید آیا دوستان دیگه ای هستن میخوان نکته اضافه کنن فعلا مایکی نمیبینم بفرمایید وریو جان درود خدمت شما درود دوباره راستش من خیلی نکته خاصی ندارم اضافه کنم فقط یک جنبندی بکنم راستش در مورد رزاشا یه سوالی دو که دوستان پرسیدن که آقا آیا میشه در یک دورای کوتاهی ما با فاشیزم یک قوانین رو بذاریم که مثلا دین تضعیف بشود دو تا پاسخ اولا من لزوما رزاشاه رو فاشیست نمیدونم آ یه ذره بعد روی این تعاریف یه ذره دقت کنیم من فکر میکنم راست یعنی هر کسی که راست افراتی بود و به گونه دیکتاتوری در جامعه ایجاد کرد و حالا یه ادهی رو سرکوب کرد با یه ادهی همکار کرد لزومن فاشیست نمیشه یعنی اون اگر ما بخوایم فاشیزم اون دوره رو یعنی بگیم آقا یک در اون زمانی که رضا شاه اومده یک چیزی به نام فاشیزم در ایتالیا بوده خب که به خاطر یک شرایط بحران حاد یک بحران حاد اقتصادی این اتفاق افتاده در اروپا که اون کسانی که گفتن خودشون رو فاشیز نامیدن اومدن و به قدرت رسیدن اما فقط قضیه راست بودن افراتی و ملیگرایی افراتی نبوده قضیه مشخصا نجات پرستی بخششه یعنی شما یک قومی رو بر قوم دیگر برتر بدانید <تص> 
اینکه رضا شاه اومده و نمیدونم نرمت های ایران کوشنشینان ایران رو خواسته سکونت بده نمیدونم در لورستان درگیر شده نمیدونم این در اونور ایران رفته درگیر شده و به قول خودش امنیت آورده لزومن به این معنی نبوده که گفته آقا اقوام دیگر ایران باید سر مثلا کمتر از ما هستند یا مثلا از نظر نژادی کمتر هستند ما باید مثلا نژاد فارس رو بردگشیم این نبوده واقعا و من فکر میکنم نبوده این علمان اتفاقا ما میشه بگیدیم رضا شاه خیلی ملیگرای افراتی بوده دست راستی افراتی بوده دیکتاتوری کرد همه اینا قبول ولی قابل قیاس نیست فاشیزم ایتالیا اون موقع زیر نظر موسیلینی که هم دوره بودن با, زمان با دولت رضا شاه نمیشه گفت فاشیزم اما اگر منظور این باشه که ما بگیم <تصفح> ما بگیم که من دارم فاشیسم رو با فاکتورهای زمان خودش میگم میسنجم الان ممکن یه عده‌ای بگن اگه ما الان یک حکومتی داشته باشیم که رفتارهایی رو که رضا شاه کرده الان در قرن 21 بکنه الان با استانداری الان ممکنه بهش بگیم فاشیست ولی حداقل اون موقع این به نظرم اصطلاح درستی نیست ولی یه مسئله هست اگر قرار باشه که ما فکر بکنیم که از طریق سرکوب از طریق به دور انداختن قانون از طریق خفه کردن یک عده ای از طریق دهان نمیدونم فراخی یزدی دوختن و مشت تو دهان فلان روزام نگار زدن و اینها ما مجازیم که اون مدلی که فکر میکنیم زندگی درسته رو حاکم بکنیم و بقیه رو سرکوب بکنیم این در خودش یک مقالطه هست چون با حقیقت ما رو به اشکال میندازه اگر شما از من بپرسید که رفتارهای رضا شاه در اون زمان الان آیا تاثیراتش مثبت بوده یا نه من میگم خیلی تاثیرات مثبت داشته ولی ما داریم در مورد یک جامعه ای صحبت میکنیم که اصلا نمیدونسته دموکراسی چیه تازه زوری زده بوده مجلسی درست بکنه جامعه ایران هنوز روستایی بوده هنوز جامعه قبیله ای بوده و یه آدم میخواسته یوهو استانداردها ایران رو برسونه به استانداردهای کشورهای غربی خب سخت بوده یه کارهای تندی باید میکرده باید میکرده که منظورم که اتفاق افتاده خدمت زیاد شده در اون زمان در این حال یه اتفاق خیلی خیلی بد افتاده اینکه قانون اساسی ایران به سطل آشغال افتاده و باعث شده که رضا شاه با اون همه کارهای خوبی که کرده با دگونه با چشم گریان از ایران رفته و یه دی از مردم خوشحال بودن که ایشون رفته متاسفانه من میخوام بگم آخرش اگر قراره که ما جهان رو به جای بهتری تبدیل کنیم باید منصفانه این کار رو بکنیم باید حقیقت جویان این کار رو بکنیم باید سعی بکنیم تا آخرین حدی که میتونیم منصف باشیم. اگر ما نتونیم انصاف رو به دیگری نشون بدیم فرق نمیکنه دیگه باید زور داشته باشیم اگر من نتونم به طرف مقابل بگم آقا من با تو منصفم و رفتار توی که غیر منصفان است توی که حقوق بیشتر از آنچه که بقیه میخواهند میخوای توی که میخوای به حقوق دیگران تجاوز کنی من منصفان و بتونم نشون بدم که منصفم اگر نتونم این کار رو بکنم خودم رو در موقعیت کسی میذارم که میگم آقا من یه چیزایی فکر میکنم درسته یه چیزهایی رو فکر میکنم حقایق است به اینام رسیدم رفتم اروپا هم نمیدونم درس خوندم و این برم زندگی کردم خوبی های جهان رو میشستم شما میسری عقب افتاده اید خب خودم رو نمیگم و دارم مثال میزنم از مدل یک آدمی یا یک نگاه دیکتاتور مانندی که فکر میکنه بهترها رو میدونه من اینا رو میدونم حالا دیگه به زور شما رو میفرستم به سمت همون بهشت ایدئال حالا ممکنه بهشت دینی نباشه دروازه های تمدن م... چیز باشه حالا هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم <تص-> 
الان من فکر میکنم در جامعه ایران اگر قبل از انقلاب ایران یا در دوران رضا شاه بگونه حتی توجیه میشد که آقا ما دموکراسی نداشتیم یه جورایی اول هر جامعه میخواد دموکراتیک بشه اولش یه جورایی با زور بوده خشونت بوده الان اون موقع چاره ای نبوده از این به هر حال بحث و حرف و حدیث ها هست من وارد اون بحثا نمیخوام بشم که آیا همه رفتارهای رضا شاه درست بوده آیا همش غلط بوده من به اونا کار ندارم ولی نکته اینه که آیا در قرن 21 ما هنوز معتقدیم که برای اینکه رشد بکنیم و در این جهان جدید در این جهانی که دیگه مردم ایران شهرنشین شدن مردم ایران به یک جامعه مدرن تقریبا به سمت جامعه مدنی دارن حرکت میکنن ما هنوز یه دیکتاتوری بیاریم و بگیم به زور یه کارهایی رو بکنه به زور بیاد تو خونه آدم ها باورهای دینیشون رو روش دست بذاره و بگه این این باورها رو حق ندارین اون باورها رو حق ندارین من فکر میکنم نه تنها غیر اخلاقیه که غیر عملیه مخربه و اصلا خطرناک از نظر من و اگر قراره که ما تصمیم بگیریم برای اینکه ایران به جای بهتری تبدیل بشود فقط و فقط باید بتونیم به سمت یک سیستم منصفانه بریم که آقا ما در کنار هم با احترام به حقوق هم میخواهیم در یک سیستم منصفانه با باورهای مختلف با نمیدونم رنگ پوست ها و نجات ها و قوم ها و قبیله های مختلف در ایران با یک حقوق برابر در کنار هم زندگی کنیم این از آستین انصاف میاد بیرون از آستین دموکراسی و مشروعیت میاد بیرون این رو ما میخوایم من باور ندارم که دوباره ما نیاز به یک استبداد دیگری داریم که حالا بیاد به زور دینداری رو از در جامعه ایران بزداید نه و یه اشاره هم شد که اگر جامعه دیندار باشن ولی حکومتش سکولار باشه و لایک باشه نمیشه من با اینم مخالفم نه مثال سادهش آمریکاست آمریکا آمارهای آخرشون چیزی بین 75 تا 80 درصد مردم به خدا باور دارن حدوداً 80 درصد و از این 80 درصد چیزی 60 و خورده ای الان دقیقاً یادم نمیاد 60 خورده ای مشخصا مسیحی ان میگن ما مسیحیم یعنی میگویند که ما مسیحیم پس اکثر این جامعه نه تنها خدا باورن بلکه اکثرش مسیحی ان حالا این بخشی هم مسلمان داره خب و یهودی داره پس ولی سیستم دین از حکومت جداست یعنی جدای دین از حکومت خیلی خیلی روش تاکید شده تو آمریکا پس شدنیه پس میشه نشون داد به حتی دیندارها که آقا با اینکه شما اکثریتتون هم دین دارید ولی بپذیرید که سیستم منصفانه سیستمی است که به صورت غیر دینی و لایک یا سکولار حکم فرمایی بشود اصلا پدران آمریکا اومدن گفتن ما برای اینکه دین رو محترم کنیم برای اینکه ارزش دین رو ببریم بالا برای اینکه دین از دستمون نره باید دین رو از حکومت جدا کنیم اگر دین توی حکومت باشد آبروی دین میره آبروی مسیحیت میره ما دین یک حقیقت و معنای زندگی است برای هر کسی هست اگر وارد زور بشه و وارد قدرت بشه حقیقت بودنش از دست میره و این خیلی حرف مهمی بوده متاسفانه در ایران این رو دینداران ما نفهمیدن و این بلایی است که بر سر خودشون آوردن و بر سر ایران آوردن از یک نظر شاید من خوشحال باشم که آقا آنچنان دین در قدرت باعث شده که ایرانی ها چشمشون بر قسمت های پلید دین دارید باز بشه که الان جامعه ایران آماده است برای اینکه راحتی یک جامعه سکولار و یک جامعه بشه که توش دین از حکومت جدا باشه این آمادگی رو پیدا کرد ولی با چه هزینه ای چهل و چهار سال رنج و بدبختی و جنگ و شکنجه و نمیدونم جوانانی که در خیابان ساچمه خوردن و نمیدونم کسانی که شکنجه شدن و هنوزم که به جنرسیدیم یعنی قیمت 
خیلی قیمت زیادی بوده که پرداختیم برای اینکه تازه بتونیم سکولار بشیم میشد سکولار شد و این همه هم کشته ندیم این همه هم شکنجه نشیم این همه هم کشور از نظر اقتصادی و سیاسی و همه چیز عقب نره پس رفت نکنه تو مسیر حقیقت و تو مسیر انصاف که این اتفاق میفته نه در من در در اقتدارگرایی و در فاشیسم یک نوعی از باطل یک نوعی از خیانت به حقیقت یک نوعی از دروغ میبینم و هر مدلی از دروغ چه دست راستی چه دست چپیش این باعث بدی میشه باعث پلیدی میشه و من اصلا باور دارم مثلا موضوع تزمین بود باور من در این است که پلیدی از دل دروغ در میاد یعنی ریشه اهریمنی ریشه پلیدی ریشه شر اول اولش در دروغ است متاسفانه و هیچ عمل غیر اخلاقی من نمیتونم پیدا بکنم اگه بر من مثال بزنید من حرفمو پس میگیرم حتی یک عمل غیر اخلاقی که بگید زیرش اون ته ته یک جایی حقیقت پوشانده نشده و یک جایی به حقیقت خیانت نشده یا از روی جهل یا از با دروغ گفتن از روی قصد وگرنه نمیشه کار غیر اخلاقی کرد تا جایی که ما حقیقت رو نپوشانیم اصلا امکان نداره ما بتونیم رفتار غیر اخلاقی بکنیم این حالا به طور کل در این زمینه بود ولی فقط خلاصه حرف من این بود در باب در حقیقت ایمپوست کردن یا تحمیل سبک زندگی به دیگران که من فکر میکنم وقتی ما باور کردیم که با باور خاصی حقیقت است دین خاصی حقیقت است کتاب خاصی کتاب الله هست کتاب خداست یا کلام خاصی کلام مشخصا کلام خود. وقتی به این باور کردیم خیلی خیلی سخته که بپذیریم که باورهای دیگری هم هستند و اینها هم آزادند و ما به تکسر سخته به سمت تکسرگرایی رفتن نمیگم نمیشه خیلی از این نواندیشان دینی ما سعی کردن به اون سمت ببرن ولی واقعا سخته یعنی از دل دینداری که فکر میکنه حقیقت دستشه خود به خود نوعی خودکامگی خود به خود نوعی تحمیل سبک زندگی خود به خود نوعی قضاوت پیش میاد یعنی اون مدل دینداری که فکر میکنه حقیقت دستش آخر آخرش اون کسانی که مثل خودش نیستن رو هراتیک یا خارج از دین میدونه من با یک آقای دوست شدم در همین کلاب هست آقای مسیحی ارتودکسی که قبلا افیس بوده چند روزی داریم با هم در بچه‌نه صحبت میکنه بسیار پسر با سواد بسیار خوب آشنا به فلسفه اخلاق حالا کار ندارم و آقای آمریکاییه ایشون باور داره یعنی یک آدمیه که ایفیس بودنش هم وقتی من باش حرف میزنم میبینم فیلسوفای جدی ایفیس رو خونده با فلسفه اخلاق به خوبی آشناست و دفاعی که داره از خداش میکنه دفاع جدیه نسبتا از یک نوعی از اخلاق ریالیزم در اخلاق دفاع میکنه نوعی از اخلاق کانتی رو داره ازش دفاع میکنه کار ندارم و باور داره که خدا هست و جالب بود ایشون به من گفت چون ارتودکس شده یک ایفیس بوده تمام عمرش ایفیس بوده الان تبدیل شده به یک مسیحی ارتودکس و حرفش به من این بود گفت ببین این فیلسوفای مسیحی میدونی بعدیشون چیه من گفتم ببین من, من این خیلی از این فیلسوفان مسیحی رو دوست دارم خیلی آدمای جالبی ان نمیدونم جان هیک سارا کوکلی نمیدونم اینا رو یه چند تا مثال زدم گفتم من اینا رو که دیدم برام خیلی آدمای جالبی بودن اینطوری نیست که غیر دیندارها فقط برای من جالبن نه من اندیشهای درخشان بین فیلسوفان مسیحی هم دیدم گفت ببین اینا خوبیشون اینا حالا خوبیشون به کنار ولی مشکل کسایی مثل لین کریگ و مثل سوین برنو اینا میدونید چیه اینا کفر این فلسفه باعث کافر شدنشون شده علنا این رو به من گفت گفت این فلسفه باعث شده که هرتیک شدن اینا نمیفهمن که دارن کفر گویی میکنن ویلیام لین کریگی که یکی از مهمترین مدافعان مسیحی است ولی مسیحی اونجلیسته ارتودکس نیست و 
بهترین دیبیت ها رو جلوی ایفیستا کرده در خیلی از دیبیت ها هم پیروز بیرون اومده و قهرمان مسیحیت است از نظر این آقایی که ارتودکسه کافره و این آدم فلسفه خونده این آدم آشنا با فلسفه که میگم حداقل فوق لیسانس فلسفه داره ایشون میگفت فلسفه خانی باعث الهاد میشه خب یعنی ما به چی میرسیم به این میرسیم که وقتی شما فهمیدی یک چیزی چیزی رو به من حقیقت پذیرفتی تا جایی پیش میری که نه تنها فلسفه بلکه باقی دیندارها رو هم شما غیر از غیر خودی میدانی و نفی میکنی و مجبوری اون موقع سبک زندگی تو ایمپوز کنی به دیگران و من فکر نمی کنم هیچ حکومت دینی وجود داشته باشد که بدون تحمیل فرم باوری خودش بتونه برجا بمونه اگر این تحمیل رو انجام نده اگر تبلیغات نکنه اگر مخالفین رو نکشه اگر منتقدین دین رو جلوشون رو نگیره اگر دیگران رو دیوانه و میدونم جاهل و ظالم و اینها نداند این حکومت بعد از ده سال 15 سال حل میشه اصلا از بین میره چون جا رو باز گذاشته برای اینکه بگه آقا من یه حقیقت رو باور دارم ولی شما بیاید حقیقت ما رو نقد کنید خب بله اونقدر نقدت میکنن و اونقدر توهین بد میکنن و مسخرت میکنن و ازت ایراد میگیرن که بیا آبرو بشی دیگه مجبوری بیای پایین ولی وقتی شما مخالف رو خفه کردی و به زور سیستم دینیت رو تحمیل کردی این اجازه رو به مخالف نمیدی یعنی من فکر نمیکنم که ادیان ابراهیمی بتونن در قدرت باقی بمانن بدون تحمیل اندیششون با یک جهان آزاد باز شدنی نیست واقعا شدنی نیست در این اروپایی که سعی کردن تحمیل دین رو از کلیسا بگیرن در همین اروپای غربی شما میبینید چی شده کلیسا قدرتش رو از دست داده چیزی سمبولیک شده حالا باز اروپای جنوبی باز هنوز بیشتر قدرت دارن ولی واقعا تو اروپای شمالی اروپای غربی و اروپای شمالی آمریکای شمالی شما میبینید کلیسا دیگه قدرتی چیز سمبولیکه آدم ها دیگه اون باور ندارن برای اینکه دیگه بهشون تحمیل نشد دیگه زورکی مسیحی نشدن آزادن که مسیحی باشن یا نباشن آزادن کلیسا برن یا نرن هیچ کت ازشون نمیپرسه دین شما چیست مگر خودشون بخوان بگن وقتی شما جارو باز بذارید نهاد دینیتون تضعیف میشه کوچکتر و کوچکتر میشه و بعد میبینید مهاجران مسلمان مهاجران مسلمان در اروپا به قدرت میرسن چرا؟ برای اینکه اونا اینطوری نگاه باز ندارن. اونا میگن دین ما حقیقت است، به زورم تحمیلش میکنن. هم در کشورهاشون هم در کامیونیتی خودشون در اروپا. برای همینه که اسلام رو به رشد، تعداد بچه آوردن مسلمان ها هم بیشتره. هی مسجد هم دارن اضافه میکنن، هی تعداد مسجداشون هم بیشتر میشه و کلیساها یکی یکی داره بسته میشه. مسیحیت با اون همه دبدبه و کپیابش، اون همه فلسفه و اون تاریخ درخشان از تفکر فلسفی داره از بین میره، داره داره بیهوده میشه. و اسلامی که حاضر به تحمل نیست و تحمیل میکنه داره گسترده تر میشه متاسفم به حال من سخنم تمام ممنون از وقتی که من دادید مرسی از اتاق خوبتون ممنون متشکرم وریو جان بین صحبتات به انصاف بسیار تکه کردی در اندرس های عدیبانه میتونیم بگیم ادبیات کهن ایران هم بر مروت و مدارا بسیار تکیه شده مروت رو وقتی بخوایم دقیق تر بگیم خب این انصاف کجاست این محک و میارش کجاست بسیاری من شنیدم اتفاق نظر داشتن راجع به این که خب ما یه محکی میتونیم داشته باشیم آنچه بر خود میپسندی بر دیگران هم مپسند و برعکسش حالا اگر کسی پیدا بشه بگه که خب بله من اصلا میپسندم هجاب اجباری بشه حتی اگه دختر منم بی هجاب رفت بیرون بگیرید و زندانش کنید و نمیدارم شلاقش بزنید و از اینجور چیزا یا پسر منم اگر مشروب الکلی خورد شلاقش بزنید فلان بیسار یا اون موقع چی جواب میدیم؟ 
ببینید پاسخ من زیاد فرقی نمیکنه مثلا استدلال من برای اینکه حکومت ایران خب همین ببینید مسئله اینه که شما وقتی دیندار هستید همین مسئله شراب همین مسئله شراب شما در نظر بگیرید الان دوستان میگن که آقا شراب یا مشروبات الکلی برای بدن ضرر داره منم موافقم یکی از از نظر اعتیادآوری شاید یکی از بیشترین مواد مخدر اعتیادآوره الکل خیلی خطرش زیاده و وقتی هم شما دچار اعتیاد شدید اصلا مثل شاید از هروئین هم بدتر باشه ترکش به این راحتی نمیتونید ترک کنید و هزینه جدی داره برای جامعه درسته این اینها رو داره اما در این حال ما میدونیم که آقا یک سنتی است در اروپا شراب درست کردن، شراب خوب انتخاب کردن، آب جای خوب انتخاب کردن یعنی یک بخش زیادی از این جامعه یک تفریح کم خطر کم هزینه برای اونهاست. یه دم نمیتونن به عنوان تفریح کم خطر نگهش دارن، معتادش میشن و زندگیشون از دست میدن در این زمینه. درسته؟ حالا یه عده‌ای تو ایران هستن که اینا شراب و غیرقانونی مشروبات الکلی رو غیرقانونی کردن. به قول شما یه آیت اللهی ممکنه بگه آقا بچه من هم اگر شراب نوشید او رو مجازات کنید. میرید چرا اون آیت الله این رو میگه؟ آیا واقعا به این فکر کرده که به بدن بچهش داره صدمه میخوره؟ آیا فکر میکنید ته تهش واقعا به این فکر کرده که بچهش گناه کرده و به خاطر بشید من تلفنم زنگ خورد من فکر میکنم از اینها یک لول پایین تر یک چیز دیگه است که ازش محافظت میکنه و اون اینه میگه آقا من به یک حقیقتی باور دارم و این من در قدرتم در جاییم که باید این حقیقت خود رو به عنوان حقیقت نگهش دارم حالا آیا میتونم یکی از مهمترین بخشای این حقیقت که نخوردن شراب است نخوردن مشروبات الکلی است مشخصا در قرآن اومده آیا میتونم اجازه بدم که منی که میدونم حقیقت چیه یه عده دیگری کنار من مشروب بخورن و بگم آزادم هستید بخوری تو خیابونم رد میشم ببینم یه آقای مسته منم رد میشم ممکنه دو تا متلکم بهم بگه یه آبجویم یه کن آبجویم به سمتم پرتاب بکنه حالا اینا که دیگه خیلی اگزاجرشه ولی من ببینم در جامعه زندگی میکنم که مردم رسما دارن کاری رو میکنن که از نظر دین من گناه هست و اگر من اجازه بدم یعنی در حقیقت اجازه دادم که اونها بگن حقیقت تو لزوما حقیقت نیست یعنی من دارم بهشون میگم آقا من یه حقیقت رو باور دارم ولی خب اجازه میدم شما برخلاف اون چیزی که حقیقت هست رفتار کنید در حقیقت چی دارم میگم دارم میگم آقا پس حقیقت من لزوما حقیقت نیست مال خودمه به درد خودم میخوره شاید اصلا مال شما نیست ولی پیام اسلام که این نیست اسلام میگه آقا این قانون مال بشره و این قوانین اسلامی باید اجرا بشود داره این رو میگه داره میگه در جامعه اسلامی ما خرید فروش مواد الکلی نمیتونیم داشته باشیم اگر این رو اجازه بده قدسی بودن دینش رو زیر سوال برده نه اینکه لزوما نگران سلامت جامعه است اینها هم فهمیدن که اگر مشروب باز بشه مالیات از روش میگیرند یه صنعتی رشد میکنه ادهی سرکار میرن کور شدن آدم ها اتفاق نمیفته مردن آدم ها اتفاق نمیفته این همه صدمه نمیشه قاچاق نمیشه این همه سرمایه های مملکت تبدیل به پول نمیشه که برن اونجا قاچاقی بیارن بعد بریزنش تو چای توالت همه رو بش... خب اینا رو که میدونن یعنی میدونن که سود اقتصادی داره سود سیاسی داره باعث میشه که ذره خشم مردم کم بشه همینا رو میدونن ولی انجامش نمیدن بازم تکرار میکنم اینکه اگر انجامش بدن 
کردن پایه های حقیقت دینیشون زیر سوال میره نمیتونن این رو تحمل بکنن معلومه که نمیتونن تحمل بکنن برای همینه که اینقدر پافشاری میکنن این بخشی از تحمیل حقیقت خود به دیگری است اگر شما واقعا حقیقت براتون مهم باشه اولین چیزی که باید یاد بگیرید اینه که آقا من لزوما حقیقت رو نمیدانم من یک مسیر به سمت حقیقت بلدم اونم مسیر باورهای موجهه مسیر عقل مسیر علم مسیر خرد مسیر نمیدونم خواندن متون تاریخی به صورت علمی مسیر ریاضیات این یه مسیر است از اینا سعی میکنم استفاده کنم تا حد ممکن باورهامو موجه کنم باورهای درست داشته باشم این شادم حقیقت جو در همچین مسیری این آدم یه حقیقت مطلق نداره که تو سر دیگران بزنه ولی خیلی شما دینی شدید چاره ای ندارید که حقیقتتون رو تحمیل کنید اگر این کارو نکنید یعنی نقض کردید باور دینی خودتون رو دارید در حقیقت میگید باور من لزومنم حقیقت نیست این کل سخن من ممنونم بله بله بفهمم اجازه هست من سوال شما رو اینجور درک کردم که گفتین ریشی منبع انصاف چیه یعنی اصلا بنیان انصاف چیه در حقیقت من این حرف درست فهمیدم آره اون مرز اون خطکشی که ما در کشورهای با قوانین آزاد انتخاب شده مصوب شده با خرد جمعی گرده هم اومده و معمولا مطابق با بیانیه جهانی حقوق بشر هست رو منصفانه میدونیم ولی میخوام ببینم بلحاظ حقوقی و اخلاقی اون خدکشیمون چه هستش که دوستان نگن که خب ناخیر از ازر من این انصافیه اتفاقا یه کامنت جالبی هم توی چطروم آمده که پدر مادر هم مالک فرزند که نیستن که حتی در مورد اون ولی فرض کن اصلا در مورد خودش بگه منم اگر خطا کردم بیاین منم شلاق بزنیم اصلا بچه ها هم بذاریم کنار بنابراین سوال همچنان این هست برای روشنتر شدن میگم من, من هم با شما ها حالا بگذاریم <تصفيق> برای روشنتر شدن میگم که اگر سوالی کسی در ذهنش میاد مثل من بخواد بیشتر بدونه که خطکش انصاف چه هست که ما میگیم منصفانه رفتار کنیم خانم من فکر میکنم اگر ما یک زمانی علمی بحث نکنیم آخوندم حق داره بگی خدای من اینو میگه از یه جایی ما باید یک معیار سالد و محکم داشته باشیم یک زیربنای پولادی یک زیربنای کانکریت حالا هرچی کانکریت میشه بوتونی یک ریشه بوتونی ما باید روش سوار بشیم که بتونیم حرفمون بنیادیم بزنیم مثلا من میگم علم بنیانه از نظر علمی انصاف یک برداشت آدم از در آوردی من در آوردی آدم یه چیزی در آورده بر مبناش فکر کرده من اگر این بنا رو در بیارم جامعه سنگ روی سنگ بند می شود ولی این با ذات آدم ملزومن همخان نیست انصاف نه تو خیابون میتونی ببینیش نه تو کوچه اینا مثل اینا برآوردهای ذهن آدمه آدم ها اینو ساختن به همین خاطر دید شما از انصاف کاملا متفاوت با من ممکنه باشه چرا شما انصاف رو طوری برداشت میکنی بر اساس زندگی که کردی بر اساس تجربیاتت بر اساس سنسور اینفورمیشن هایی که گرفتی اون دیتا ها اون اطلاعات حسی که یا ژنتیک بهت رسیده یا از کودکی با حواس پنجگانت دریافت کردی پس شما بر اساس زندگیت بر اساس اون بایسی که داری بر اساس اون نفعی که برای خودت متصوری میگی به نظر من انصاف اینه که مسلمونا رو نکشن چون من خودم ممکنه مسلمون باشم یا لاقل با مامانم مسلمون باشم یکی دیگه انصاف حکم میکنه که ما مسلمان رو بکشیم چون اینا مثلا کامل به ضد ما هست 
انصاف یک ابسترکت یک چیزی که ساختی ذهن بشره مثل عدالت خب اینه که هیچ مبنایی نداره همون اخون به همون اندازه درست داره میگه که خدای من به من میگه اینجوری که من میگم خدای تو اشتباه میکنه مشروب خوبه و ته تهش رو میگه نه من اون سعادتی که برای زندگیم دیدم با مشروب نابود میشه من میگم نه اون چیزی که تو میگی اگه نباشه زندگی نابود میشه ببین یک ابسترکت یک چیز بیرون از ذهن یک چیز مندرووردیه ما اگه بخوایم علمی بحث بکنیم بخوایم به جایی برسیم باید بنامون روی بوتوم باشه نه روی خس و خاشاک من اگر گفتم مثلا اخلاق اینو میگه اخلاق پایه نداره اخلاق کجا بود اصلا اخلاق هیچ پایه علمی نداره ببین یک موجودی ما میگیم چندین میلیارد سال پیش از یه دی ای شروع شده علم ثابت کرده و این گسترش پیدا کرده ما با تکامل به داروین معتقدیم اصلا در اون ذات اون موجود که حالا یکی شده میمونه که شده انسانی که شده گاو و خر و اسب و اینا چیزی به نام اخلاق وجود نداشته نه بشر کاماب کرده با اون آیدیا ساخته بر مبنای که چی به درد جامعه امروز ما میخوره قارونیش کرده 100 سال پیش کسی مثلا هوموسکسوال بود خشتکش رو میکشیدن رو سرش بزرگترین گناهان بود سنگسار میکردن در همه جوانه جوامه الان جزء خوبی ها و محسنات مثلا پراید دارن رژه میرن تبلیغ میشه جزء خوبی هاست تو بگی من بدم میاد از هوموسکسوالیتی بی هیچ در قرب نداری نه آکادمی را نه آکادمی را میدن نه هیچ نه هیچ این ما باید بدیم اخلاق ساخته ذهن بشره آدم ها در دورهای متفاوت بر اساس تجربیاتشون بر اساس نیازهاشون بر اساس جامعه که در زندگی میکنن بهش میگن این اخلاق منه جمهوری اسلامی میگه اخلاق من اینه که مثلا دختر نوسالگی شوهر کنه قرد میگه نوسالگی بچه بازیه و چالد بیوسه و این غلطه این میگه چارزنی غلطه اون میگه یک زنی اشتباه هر کسی بر اساس نفع خودش بر اساس سازماندهی ذهنش یک چیزی رو میگه اخلاقی چی اخلاقی چون بیسی نداره بیسش بنیانش علمی است بنیانش مندرآوردیه چون که بنیانش مندرآوردیه هر کسی هر جور میخواد تفسیرش میکنه شما با یک فرم دیگه بزرگ شدی یک مبنای اخلاقی داری من با یه فرم دیگه بزرگ شدم یک مبنای اخلاقی دارم من به شدت به شدت همیشه چندین بارم تو اتاق وریا باش گفت بودم به شدت با اینکه میگه اخلاق رو میخواد توجیه علمی بهش بده به شدت مخالفم به هیچ وجه اخلاق مبنای علمی نداره بر اساس تجارب بشر بر اساس محیط زندگی بر اساس آدم ها آدم ها میسازنش میسازنش و همین خاطر همیشه قابل تغییره و متغیره در مورد انصاف همونطور ساختی ذهن بشره و به هیچ وجه مبنای نداره بر اساس زمان و مکان و دورهای متفاوت تغییر میکنه اینی که میگم اگر ما کردی اون بوتونی که میگی وقتی میگی علم خب علم هم که ثابت نبوده الان خودت چند تا مثال که آوردی مدام در حال پیشرفته اون بوتون متغیر میشه که خانم جان ببین ما تنها چیزی که امروز داریم آخرین دستاورد بشر علمه بیش از این نداریم پر از نقصم هست ولی آنچه که داریم اینه اگر ما بگیم غیر علمی بگیم یعنی داریم میریم به ما قبل علم ما اگر علم رو مبنا قرار ندیم هر چیز دیگری رو میتونیم یعنی پاسیبل میشه هر چیز دیگری رو میتونیم بگیم که پس اینه پس اونه پس اینه پس ریشه علمی هم نداره حالا شاید بعدا علم ثابتش نکرد آنچه ما امروز داریم بنیان کانکریت از علم بهتر نیست یعنی از علم قوی تر نیست اگر بود جنبی خودش رو نشون میداد اون وچه 
ثابت کردنی خودش رو به نشون میداد ما اگر علم رو بخوایم پایه قرار ندیم باید هر چیز دیگری غیر از علم رو پایه بذاریم و اینجاست که سرمنشه مشکلات به نظر من ببخشیم مرسی ابو سعید هم مایک میزنه شما وریا جان که حتما جواب بدید خواهش میکنم در مورد انصاف اولا من چیزی بگم وقتی ما میگیم انصاف حداقل از منظر فلسفی اخلاق اون چیزی که میگیم فرنس یعنی بگونه ای رفتار کردن با دیگران که وقتی ما میخوایم قضاوت بکنیم فیوریتیزم نداشته باشیم یعنی چی نداشته باشیم یعنی از قبل نسبت به یک نفر دید مثبت یا منفی نداشته باشیم و به خاطر یک نوع خاصی از نتیجه که میخوایم داشته باشیم به یک طرف رأی ندیم این میشه انصاف در حقیقت یعنی قضاوت بدون جانبداری خب یکی از پایه های انصاف اون وقت چیه اینه که من تمام کسانی رو که مثل من تجربهگر هستی هستند دارن هستی رو تجربه میکنن از حقوق یکسان باشون بگم برخوردار هستند خب وقتی من پذیرفتم که دیگران مثل من حقوق یکسان دارن تمام کسانی که مثل من دارن تجربه میکنن هستی رو اون موقع وقتی قضاوت میکنم اگر این شرط رو نقض نکنم یعنی بگم آقا اونها هم مثل من حق زندگی دارند و حق تجربه دارند و ما میخواهیم به گونه ای با هم در کنار هم زندگی بکنیم که بتونیم یک قرارداد اجتماعی با هم ببندیم و این قرارداد اجتماعی برای هر دو طرف محترم باشه یعنی یک روشی برسیم که بتونیم نشون بدیم که یک قراردادیه که هر دو طرف حاضر به رعایتش هستیم مجبوریم انصاف بخرش بدیم یعنی بدون انصاف نمیشه مگر اینکه با زور بخوایم این کارو بکنیم از این رد بشم ولی در مورد اخلاق یعنی و اصلا شرط زیرین اخلاق همین انصافه یعنی یکی از مبانی متافیزیکی اخلاق اینه که من دیگران رو تجربهگرهای دیگر رو ایجنت اخلاقی بدونم عملگرای اخلاقی بدونم یعنی بدونم تمام انسانهای این کره زمین مثل من در دورنج میتونن تجربه کنن میتونن شادی تجربه کنن و حق بودن دارن مثل من و اگر قرار است که ما با هم در کنار هم زندگی کنیم باید بتونیم به یک قرارداد منصفانه بین هم دیگه برسیم این همون چیزی است که من بهش میگم اخلاق یعنی یک قرارداد منصفانه ای که در این قرارداد با در نظر گرفتن حقوق همه به گونه ای رفتارهای ما رو در حقیقت زیر, زیر نظر میگیره و لیمیت میکنه و چجوری بگم برامون درست و غلط ایجاد میکنه که ما رو در مسیری قرار بده که در هم برای همدیگه درد و رنج ایجاد نکنیم از هم سو استفاده نکنیم و به بهتر شدن ویلبینگ کل جمع کمک میکنه این میشه هدف از اخلاق حالا اگر هدف از اخلاق چیزی به جز ویلبینگ هست من نمیدونم ما در مورد چی داریم حرف میزنیم اگر هر فیلسوف اخلاقی بیاد من نمیشناسم هیچ فیلسوف اخلاقی که نظام اخلاقیش یک ارتباطی با تجربه ما از هستی نداشته باشه یعنی به گونه ای نگفته باشه که آقا هدف از اخلاق بیشتر شدن ویلبینگ انسان این کلمه ویلبینگ هم چیز جدیدی نیست بسیار فیلسوفان اخلاق استفاده کردن یعنی اینطوری نیست که فقط مثلا حالا چه میدونم میدونم سمحریس استفاده کرده باشه من اینجا اتفاقا داشتم یه مقاله میخو... یک کتابی داره برناد ویلیامز ببخشید مقاله رو من مطمئن جالب اینجا این کتابی داره ویلیامز یا آقایی به نام دیوید سوبل اومده در یک مقاله یه مقاله هست Explanation, Internalism and Reason 
present for action حالا کار ندارم اومده سیستم اخلاقی دیوید برنارد ویلیامز رو داره نقد میکنه یک چپتر کامل یه یه بخش کامل از مقالهش فقط به توضیح ولبینگ تخصیص داره این داره فقط توضیح میده ولبینگ چیست خود برنارد ویلیامز در کتابش دینامیزم فیلسوفی تحلیلی مهمه چپتر سه فصل سه فاوندیشنز دو, دو نقطه ولبینگ یعنی داریم که فاوندیشن و زیربنای اخلاق ولبینگ این رو فقط بنات بولیامز نگفته آر ام هر گفته جان رولز گفته دیوید کوسیر گفته جیمز گریفین گفته نمیدونم ریچارد براند گفته یعنی یکی دو تا نیستن جان سوود میل گفته یه سال بعد یه لحظه من تموم کنم یه لحظه من تموم کنم هنری سیجویک که پدر اخلاق فایده گر است همه اینها از اصطلاح ولبینگ استفاده کردن یعنی بگونه ای گفتن اخلاق یک رفتی با ولبینگ داره خیلی خوب اگر این رو بپذیریم که من ممکنه کسی نپذیره اون موقع من میگم در مورد اخلاق با من حرف نمیزنی اگر شما منظورت از اخلاق بهتر شدن تجربه ما از هستی نیست پس من نمیدونم چیست اون دیگه اخلاق نیست ولی اگر قبول دارید که اخلاق قرار از تجربه ما تجربه گرها رو از هستی بهتر بکنه برای اینه اخلاق اصلا هدف از اخلاق این است اون موقع یک رفتارهای خاصی است که فقط میتونه تجربه ما رو بهتر بکنه چرا برای اینکه ما یک بایولوژی خاص داریم در یک جهانی آمدیم با قوانین خاص و یک با نیازهای خاص خیلی شبیه حالا در جزئیات ممکنه با هم فرق بکنه کسی ممکنه شب بخواد 5 ساعت بخوابه یکی 8 ساعت باید بخوابه خب درسته یعنی تا حدی این جزئیات باعث میشه که کسی مثلا یه غذای خاصی به بدنش بسازه یه کسی یه غذای دیگری به بدنش بسازه اما در اینکه ما همه زندگی رو بر مرگ ترجیح میدیم یکیست در اینکه میخوایم درد نکشیم درد نکشیدن رو به درد کشیدن ترجیح میدیم حداقل در 99.99 درصد مواقع درد کشیدن رو دوست نداریم و درد نداشتن رو دوست داریم یکیست حالا یه آدم مازوخیست رو بذاریم کنار اونا استثناءاتن ولی به طور کل نکته من اینه اگر ما بتونیم تشخیص بدیم که برای رسیدن به یک تجربه بهتر از هستی توانایی های ما چیست نیازهای بدنمون چیست نیازهای روانیمون چیست و توانایی های طبیعت و منابع طبیعت چقدر هست اون موقع یک تصمیمات خاصی است که فقط میتونه منصفانه باشد و در جهت ارتقای ولبینگ جمع باشه بعضی از تصمیمات بده مثل بازی شطرنج اون موقع دیگه اجازه بدید یه سوال ازت بپرسم من تموم میکنم من تموم میکنم بعد شما بفرمایید این مثالم از یعنی این صحبت که اخلاق از دل علم در میاد چیزیه که من از خودم در میارم یه عالم فیلسوفن که بسیار خوب دارن از این قضیه دفاع میکنن که ما الان اونقدر علم نداریم که بدونیم دقیقا کانشسنس انسان رو ما مپ بکنیم بدونیم چه چیزهایی برای ما دقیق خوبه چه چیزهایی بده اینا نمیدونیم حدودی باید بگیم ولی در مورد بعضی چیزها که میدونیم کاملا علم اومده و به ما میگه اخلاق چیه الان علم فهمیده که کتک زدن کودکان بد است چون باعث میشه آیندهشون خراب بشه اعتماد به نفسشون بیاد این حرف علم بوده و الان غیر اخلاقی شده کتک زدن کودکان پس علم به ما کمک کرده حرف علم بوده که آقا اعتیاد یک چیز بدی است اعتیاد باعث میشه که شما کانو خان اینا این سخنان جامعه شناسان و روانشناسان جدیده و اعتیاد تبدیل شده به یک چیز بد قدیما بعضی از مدل‌های از اعتیاد حتی خوب بود اگه طرف معتاد به کار بود میگفتن خوب اعتیاد مثبته الان فهمیدیم که اون بده. پس علم داره به ما کمک میکنه که تجامل از هستی چی باشه وقتی علم به ما میگه آقا شما بر این که زندگی خوب داشته باشید نیاز داری که روانکاف داشته باشید روانشناس این حرف علمه و داره کم... و این تبدیل شده به یک مسئله اخلاقی که آقا 
یک انسان عاقل با اخلاق نمیدونم در جهان قرن 21 یکی از وظایفش اتفاقا اینه که به سلامت روانش بپردازه این اصلا معنا نداشت 100 سال پیش ولی الان معنا پیدا کرده یعنی چی یعنی علم داره به ما کمک میکنه که نیازهای خود رو بشناسیم توانایی‌های جهان و هستی رو هم بشناسیم و در این زمینه تصمیماتی بگیریم که منطقی‌تر عقلانی‌تر و ما رو به سمت ولبینگ می‌بره این عقل این عقلی که کانت بهش میگه عقل تب... یعنی عقل طبیعی یا نترولو بهش میگه قانون طبیعی از همینجا در میاد میگه اگر ما عقل داشته باشیم میتونیم بفهمیم که توی این قرارداد رفتن توی این قرارداد شما رفتن به نفع همه است یه قراردادی اگر پیدا بکنیم که این قرارداد به ما کمک بکنه در کنار هم بهتر زندگی کنیم این شرط عقله که تو این قرارداد داریم حالا یه کسی ممکنه نخواد بگه نه من میخوام از دیگران سوء استفاده کنم من میخوام تا جایی که میتونم بخورم بدوزم همین کارا رو بکنم اصلا میخوام جامعه رو خراب بکنم دلم نمیخواد ممکنه ولی اون آدم دیگه اخلاقی نیست اون آدم نفهمیده یعنی اون عقله رو نداره که بدونه با پیوستن به این قرارداد اخلاقی هم تجربه خودت بهتر میشه هم تجربه دیگران و این اتفاقا از دل علم در میاد از اصلا من درآوردی نیست من با این کلمه من درآوردی گفتید واقعا یعنی خیلی برام دردناک بود که میگید من درآوردی من درآوردی ببین من درآوردی اینجوری ببین الان من مشخصا بهت بگم شما اولش خب تعداد آدم های مختلف که یک ول بینگو گفتن اسم های مختلف ده ها هزار اسم انگلیسی اصلا مهم نیست این یک قانونی که ما باید بدونیم توی یک اثبات یک قضیه appeal to authority و چسبیدن به کسایی که یک سفزته است در حقیقت ما بیان بگیم که چون فلانی و فلانی و فلانی و فلانی جک و کی و کی و کی و کی گفتن ست تا اسم انگلیسی پس اینا اینطوره اینو ما باید استاب کنیم at some point چون که این قضیه به شدت یعنی شما فکر کردید من گفتم چون یعنی شما فکر کردید من گفتم که چون مثلا هنری سیجویک و جان سواد میل و دیگران از این کلمه استفاده کردن پس درست است نه خیر کلمه ول بینگ یه چیزی یه چیزی نیست که من فقط ازش حرف بزنم بحث بحث هدف از فلسفه اخلاق همه فیلسوفان اخلاق ته تهش گفتن هدف از اخلاق ول بینگ حالا یه کسای کلمه ول بینگ به کار بردن کسی مثل ارسطو گفته یودایمونیا حالا یه جمله فقط بگم دوستانی که یه دوستی توی چت نوشتن آقا معنی ول بینگ چیست معنی ول بینگ یعنی آرامش خاطر یعنی رضایت از هستی داشتن یعنی شادی سعادت بهروزی این به طور همه این کلمات رو با هم مجموعه ای بذارید میشه ول بینگ یعنی شما وقتی از بودن خود در هستی رضایت دارید و درد ندارید و شاد هستید و معنادار زندگیتون ول بینگ شما مثبت این منظور خوشحالم که معنی کردین چون من خواستم برم سراغ ول بینگ ببین همین ول بینگ به اندازه آدمای روی زمین دیفرنت اندرستاندینگ ازش هست هر شخصی یک جوری ولبینگ رو حساب میکنه یک مسلمان یک میلیارد و چند سی میلیون مسلمان یا 400 میلیون مسلمان ممکنه دایمترکلی دیفرن اندرستاندینگ از ولبینگ داشته باشن آنچه شما وریا از ولبینگ میفهمی ممکنه یک داعشی دیفرن بفهمه ممکنه که دو چین کاملا متفاوت بفهمه ما سعادت معنیش بکنیم سعادت در اسلام در قرآن با اعتقاد بالای یک میلیارد آدم ممکنه کاملا متفاوت از آن چیزی باشه که شما 
از ولبینگ اندرستن میکنی یا میدونی پس حرف سر اینی که میگم اینها ساختی ذهن بشره چون آدمای متفاوت بر اساس تجربیاتشون آنچه وریا الان از ولبینگ میدونه اینی که مثلا جامعه LGBTQ+ کمیونیتی مثلا بتونن در رفاه و در امنیت رجشون رو مثلا در لندن برن من معتقدم شما با عنوان یک انسان مدرن کسی که در 21st century داره در غرب زندگی میکنه حتما معتقد به اینه که اگر رژه همجنسگرایان LGBTQ کمیونیتی دارن انجام میشن باید پلیس اونها رو حمایت بکنه امنیتشون رو بیاد گارانتی بکنه من معتقدم شما به این معتقدی ولی این رو ممکنه بالغ بر چندین میلیارد در سراسر دنیا ولبین ندونن بلکه در طرف در در راستای تخریب جامعه بشری بدونن یک ادی زیادی ممکنه سخت جنین رو در راستای نابودی نوع بشر بدونن یک ادی دیگری ممکنه نه بگن اون چویس اون زنه بچهش دوست نداره داشته باشه و چه و چه و چه پس ما میتونیم میلیاردها آدم رو داشته باشیم در رایت سایت که بگن آقا مثلا سخت جنین خوبه هوموسکشوالیتی اوکیه همون سای سوی اون بر میلیاردها باشن که بگن نه اینها باعث ولبین نیست بلکه باعث نابودی بشره ما بگیم نه این کار اجازه بدید باعث ولبینگه همینجا ما در یک کمپ بزرگ میفتیم که میام سر انصاف اگر هر سر انصافه شما با مانی یک منصف باید معتقد باشید که اونها به همون اندازه حق دارن که مخالف شما باشن پس شما همچون جامعه در ایران 80 میلیون آدم رو ما بگیم 40 میلیون اینوری باشن 40 میلیون اونوری سنگ روی سنگ من نخواهد شد اون جامعه در کنار هم زیست نخواهد کرد کسی که چهل میلیون معتقد باشن که نه این دستراکشن کمیونیتیه تخریب کمیونیتیه و ما باید وقتی اینا رژه میذارن مثلا این کارشون بکنیم اون کارشون بکنیم متوجه رزم شدی؟ من که میگم که اخلاق من در آوردیه اخلاق ریشی علمی نداره ما علم رو نداریم که علم بگه که مثلا انسان در ذات خیش دنبال فداکاریه علم برعکس میگه انسان در ذات خیش خودخواهه انسان در ذات خیش اگر با بچهش بیفته داخل آب سر بچهش رو زیر آب میکنه تا بیاد بالا انسان در ذات خیش اگر یه پیتزا داشته باشه ده نفر اونجا باشن اگر بدون خوردن این پیتزا به اینا جون میده بقیه رو میکشه میذاره بقیه بمیرن و این یک نفر پیتزا رو میخوره ما داشتیم کسانی که توی کشتی سپریم کورت کیسه چلسی بی سی سال پیش در همون انگلیس صف ملوان چهار تا ملوان بودن اون کسی که مریض بود رو خوردن ببین انسان نمیگه که او اخلاقیت با من میگه من متوجه شدم من واقعا باور فرید متوجه شدم من خیلی دیگه طولانی شد معذرت میخوام من متوجه شدم من بارها این بحث رو با دوستان مختلف داشتم حالا شاید قبلا هم با هم داشتیم و واقعا دیگه یه ذره از تکرار این بحث دیگه دارم کم کم کلافه میشم چون من نمیدونم دیگه با چه زبانی باید توضیح بدم من بذارید خیلی کوتاه بگم الان بحث شما اینه که میگید آقا این ولبینگ که تو میگی یه کسی ممکنه ولبینگش در این باشه که بره مثلا اسکی بازی بکنه در کوههای فرانسه اینو دوست داشته باشه یه کسی ممکنه بخواد بره دمم در ساحل اسپانیا شنا بکنه یه کسی ممکنه بخواد نمیدونم غذا آبوش بخوره یه کسی دیگری بخواد یه چیز دیگری بخوره این منظور شما اینه دیگه یعنی آدمها انتخابهای مختلف دارن حتی شما تا اینجا اومدی گفتی آقا بعضی فرهنگها ممکنه یه کاری رو درست بدونن یه کاری رو غلط بدونن اینم درسته یک جای فرهنگایی هست که آدم قربانی میکردن از نظر اونها درست بوده یا فرهنگایی هستن که گوسفند باری میکنن از نظرشون درسته فرهنگایی هستن که کتک میزنن بچه رو کتک میزنن مرد میتونه همسر رو کتک بزنه همجنسگرایی رو پلید میدونن سنگسار میکنن همه اینا درسته خب حالا آیا ما باید باور بکنیم که 
به خاطر اینکه آدمها در قسمت‌های مختلف جهان آنچه که آنچه که فر می‌دانند، آنچه که منصفانه می‌دانند با هم مختلفه. پس ما چیزی به نام انصاف نداریم. نه این دو تا با هم فرق می‌کنه. ببینید ما یک نهاد اخلاقی داریم که بر اساس انصاف بنا شده. یعنی ما کودک انسانی یک درک به طورت فرگشتی داره از امر منصفانه یعنی برای انصاف یک یوتیلیتی داره تو کلش حالا این انصاف چطور ساخته میشه؟ خیلی خوب شما اگر توی آلمان زندگی بکنید و بزرگ بشید اون یوتیلیتی که به عنوان منص... انصاف دارید به عنوان یک کودک بگونه ای پرورش پیدا میکنه شما به خاطر بار فرهنگی اون جامعه درست و غلطتون بگونه ای شکل میگیره که میگید نه امر منصفانه یعنی چی یعنی اینکه یک همجنسگرا مثل من آزاد است امر منصفانه یعنی اینکه من مرد و زن حقوق برابر دارن امر منصفانه یعنی اینکه دموکراسی درست است رأی اکثریت اینطوری این تصویر میشه منصفانه براتون اگر شما در نمیدونم پاکستان به دنیا بیاد یا چه میدونم در ایران به دنیا بیاد یا کشور دیگری ممکنه امر منصفانه جور دیگری باشه براتون مثل همون آقایی که همسرش رو کشت به خاطر اینکه به او خیانت کرده بود در خیابان سرش رو بریده همچین کاری کرد چند سال پیش بود در نیوز بود از نظر او هنوز ابزار انصاف داره ها به عنوان کودک انسان چون ابزار انصاف رو میمون ها هم دارن میمون ها اگر ببینن آقا به یکی موزدی به اون یکی خیار دادی اعتراض میکنه میگه چرا میفهمه که در حقش غیر منصفانه رفتار شده خب کودک انسان این این اینکه مهمه اینکه ببخشید میام تو حرفت اون کسی که موز بهش میدن به اون موز میدن به اون یکی میمون خیار میدن اون کسی که بهش خیار دادن میگه انصاف و رعایت نکردید اون کسی که موز بهش دادن میگه اتفاقا خوب انصاف و رعایت کردی بله من میفهمم اون کسی که مزد گرفته ممکنه راضی باشه ولی مسئله اینجاست که میمون ها میفهمند همون کسی که مزد گرفته اگه به او خیار میدادن و اون یکی مزد میدادن اعتراض میکرد درسته پس یک درکی از عدم انصاف حتی حیوان ها هم دارن سگ ها هم دارن رو حیوان ها خیلی آزمایش شده کودک انسانی هم داره حالا اینکه شما چطور فرهنگ شما چگونه به شما یاد میده که امر منصفانه چیست یه بحث دیگه است ممکنه یک جایی از ایران امر منصفانه این باشه که شما اگر همسرتون به شما خیانت کرد شما حق دارید این حق شماست اصلا آزادی خواهی و آزادگی و غیرت و مردانگی اینه که او رو بکشید و اگر این کارو نکردی یعنی غیر منصفانه برخورد کردی یعنی اجازه دادی فحشا گسترش پیدا بکنه یعنی غیرت نداشتی و یعنی سرخورده هستی هزار چیزه وقتی که این کارو میکنه سیناش هم سپر میکنه حتی میره اعدامم میشه ولی میگه خوب کار کردم من امر منصفانه رو انجام دادم در یک جامعه دیگری برعکسه ولی ولی مسئله اینجاست که به خاطر اینکه آدمها درک مختلف دارند از اینکه امر منصفانه چیست آیا به این نتیجه باید رسید که انصاف وجود نداره یک امر منصفانه یک روش منصفانه پیدا نخواهد شد که ما کنار هم بتونیم زندگی کنیم خیر حرف فیلسوفان واقعی گرای اخلاق اینه که من هم خود رو مورو ریالیست میدانم نه به این معنی افلاتونیش یک نوع دیگری از مورو ریالیزم که خیلی نزدیک به کانت که من دارم میگم آقا بالاخره یک روشی پیدا می شود که ما آدم هایی که کنار هم زندگی می کنیم بتونیم حداقل یک از, از بین بی نهایت قانونی که میتونیم بذاریم یکی یا چند تا قانون میتونیم بذاریم که در اینها انصاف به گونه ای رایت میشه که کسی از او سو استفاده نمیشه در حق کسی اجحاف نمیشه و حقوق آدم ها با هم برابر گرفته میشه و 
ولبینگ یه جم کلا میره بالا من میگم باید کشف بکنیم اون چیست خیلی جوابه کشف خیلی جوابه بلد نیستم اجازه میدید دانیل جان خواهش میکنم اجازه بگید من الان تموم میکنم من الان تموم میکنم خیلی از جوابه اینو نمیدونن کشف نکردن این که ما جهل داریم نسبت به قانون اخلاق به این معنی نیست که قانون اخلاق وجود ندارد عین قوانین نیوتونه شما یک زمانی بود انسان نمیتونست نیوتون دفته با تجربه هستی قوانین هستی رو برای اینکه یک تو فضا جرم تو فضا حرکت میکنه کشف کرده حالا یه سری قوانین در این به خاطر اینکه هستی به گونه ایست و ما به گونه ای هستیم یه سری قوانین کشف نشده اخلاق وجود داره ما باید کشف کنیم که بهترین روش برای کنار هم زندگی کردن چیست داریم کم کم پیدا میکنیم داریم اینا رو کشف میکنیم فکر میکنم من و شما با هم موافقیم که انصاف میگوید که آقا اگر مقرر کنار هم زندگی کنیم باید حقوق همجنسگره ها رو رعایت کنیم این که دیگه من و شما که شما که نمیتونی برای من استدلال بیاری بگی آقا چون یه ادهی در جهان هستند که با همجنسگرایی مخالفن به این معنی که هیچ ابزاری برای این وجود نداره که ما بگیم نباید حقوق همجنسگره رو کنیم خیر با اینکه ادعی در این جهان هستند که آزار میدن، اذیت میکنن، شکنجه میکنن همجنسگراها رو ما نمیایم بگیم نه چون اونا اینجوریان ما هم اینجوریم هیچ مبنایی برای حقیقت نیست. چرا؟ یک مبنا برای حقیقت هست اون ولبینگ. ما داریم میگیم آقا شما در حق ادعی انصاف رو رعایت نکردید. شما شیوه زندگی خود رو بر دیگری تحمیل کردید. این خلاف قانون اخلاق، خلاف اون قانون اولیه است که دیگری رو عملگرای اخلاقی باید در نظر گرفت. من بدانم که سرنوشت زندگیش در دست خودشه که اوست که باید تعیین بکنه چگونه زندگی بکنه که ولبینگش مثبت بشه تا جایی که انتخاب های او مشخصا ضرر به من نزنه بله اگر به من ضرر بزنه میگم آقا شما داری شما دلت میخواد مثلا چه میدونم موتور سوار بشی با این موتور تو خیابون داری را میری کلا کاسکت هم نذاشتی تقیم زدی به بچه من بچه پای بچه من شکسته شما بر درسته که دلت میخواد موتور سوار بشی قبول حقش هم داری برو هم ولی به گونه این رفتار رو باید انجام بدی که ولبینگ دیگری رو خطر نندازی اینم میشه انصاف هیچ چیز عجیبی نیست یعنی ما میتونیم در کنار هم یک همچین قرارداد اجتماعی رو پیدا کنیم تمام که پیداش کرد در طول تاریخ هی آپدیتش کردیم هی آپدیتش کردیم هی آپدیتش کردیم تا رسیدیم به این قانون اخلاق قرن 21م که تقریبا اکثر آدمای کره زمین اونهایی که حداقل به به گونه‌ای به جهان جدید متصلن تا حدی باش موافقن که آقا دموکراسی خوب است حقوق زن و مرد برابر باشه خوبه حقوق کودک باید داشته باشیم حقوق نمیدونم حیوانات باید داشته باشیم حقوق بشر رو رعایت بکنیم کرامت انسانی رو رعایت بکنیم نمیدونم کتک نذاریم این شکنجه بعد از این چیزا اینا یه چیزی نیست که ما بگیم چون در جاهایی از جهان شکنجه میشه پس من میتونم استدلال بیارم که حالا شکنجه شدنم میتونه خوب باشه نه ما هنوز میگیم شکنجه شدن بده چه در ایران انجام بشود چه انجام نشود شکنجه شدن بد است برای اینکه نقض میکنه قانون اصلی اخلاق رو که دیگری رو عملگرای اخلاقی در نظر گرفتن است و دی از دیگری به عنوان ابزار استفاده نکردن است اینه خب وقتی این قوانین رو رعایت بکنیم مجبوریم به یک قانون جهان شمول دست جمعی برسیم که شامل همه بشه و بعد انتظار داشته باشیم از دیگری که او هم بخواد که در این قرارداد اجتماعی با ما شرکت بکنه کسی ممکنه نخواد برای همینه که کسانی که بی اخلاقن تقریبا توی همه جوامع تو همه محیط های اجتماعی از دیگران یه جوری ترد میشن شما دیدید کسانی رو که سوء استفاده میکنن دروغ میگن نمیدونم غیبت میکنن آدم های شالاتانی هستن کم کم مشتشون باز میشه کم کم دوستاشون رو از دست میدن کم کم شانس های کمتری برای زندگی دارن شادیشون رو از دست میدن جامعه اینها رو قضاوت میکنه چرا برای اینکه دیگران میگن آقا ما یه قرارداد اخلاقی همه دست جمعی داریم که وقتی ما همدیگر رو میبینیم به هم احترام بذاریم
از هم سو استفاده نکنیم اگر در در دورنج در, در, در همیجات کردیم جبران کنیم یا معذرت خواهی کنیم وقتی کسی این کارا رو نمیکنه کم کم آدم ها او رو بر طبق همون قانون قرارداد اجتماعی که زیر پا گذاشته مجازاتش میکنن مجازاتش چیه اینکه باش دوستی نمیکنن اینکه ممکنه از جامعه تردش بکنن یا کارهای دیگه پس ما در حقیقت داریم میگیم آقا یک چیز عقلانی پشت قانون اخلاق وجود داره و ما با عقل باید بهش برسیم قرار نیست سلیقگی هر کس هر جوری دلش خاص و یک ارتباطی هم با ولبینگ ما داره که از دل اتفاقا علم در میاد حالا برحال این بحث طولانیه اتفاقا این بحث یه لحظه اجازه بدین تقاضم کنم به اتفاقا بحث شاید هم تقصیر من شد که این انصاف رو دوباره بردم وسط در حال که آخر اتاق بود اتفاقا حالا منطقه موضوع به جای جذابی رسیده و من از هر دوتون دعوت میکنم که جلسه بعد همین موضوع رو اخلاق رو و انصاف رو بیشتر با هم صحبت کنیم بازتر کنیم با توجه به رویدادهایی که حالا تا هفته بعد پیش میاد تیتر اتاق تعیین میکنیم ولی محور گفتگومون اصلا هفته بعد برای در مورد اخلاق و انصاف باشه برای همین دعوتتون میکنم که اینجا یعنی همه شنونده ها رو دعوت میکنم که هفته دیگه هم ما رو همراهی کنید که این موضوع رو ادامه بدیم الان همه دیگه خسته هستن و دنیل اون دقایقی که میخواید بفرمایید من وریا رو دو مورد رو من فکرم میکس میکنه یکی آنچه باید باشد یکی آنچه هست در مورد آنچه باید باشد من هیچ اختلافی با وریا ندارم صد در صد همه چی باش موافقم آنچه بهتر میکنه جهان رو آنچه بهتر میکنه زندگی انسان رو چون هممون با انلایتمنت رو میشناسیم از فرانسیس بیکن بیا تا درونه دکارت و تا دیوید هی و مکه و که و که و که بازی هر دو شاید باشه چون منم زندگی رو این بازی گذاشتم روم اختلافی نداریم اختلاف من با وریا روی بنیان اخلاق روی بنیان انصافه اخلاق و انصاف در ذات ما وجود نداره اون خودخواهیه که بر اساس خودخواهی میگیم که مباد فرد اونم با من همین رفتار رو بکنه که من امروز باش کردم بذار من باش اینجور رفتار نکنم تا اونم فردا من اینجور رفتار نکنه اصل همین که در جوامه مختلف اخلاقیت متفاوته نشون میده در ذات آدم نیست تمام آدمای کره زمین غذا میخورن چون در ذاتشونه تمام آدمای کره خاکی میخوابن چون در ذاتشونه ولی همشون انصاف و رعایت نمیکنن همشون the same understanding و از انصاف اخلاق ندارن چون که هر جامعه بر اساس اون گفته چه به ولبینگ ما کمک میکنه بر اساس جامعهشون کردن به همین خاطر ولبینگ در جوامع مختلف معنای متفاوتی داره انسان ها برداشت های متفاوتی داشتن به همین خاطر همین ها اثبات میکنه که اینها ساختی ذهن بشره درسته بشر به خاطر اینکه هوش داره کاماف کرده با این چیزها تا بتونه زندگی بهتری داشته باشه قبول دارم اما در ذات آدم نیست در ذات آدم اون خودخواهی مثال شما در مورد خیار و در مورد موز بهترین بود که خودپسندی رو در ذات جانور ثابت میکرد نه فرنس رو یعنی دیدیم که در دو ساید دو تا میمونی که یکیشون خیار گرفته بود یکیشون موز اونی که اعتراض کرد اونی بود که خیار گرفته بود چرا چون خودپسندی بهش گفت چرا من نه اما همین آدم ده تا موز بهش بدن به اون هیچی ندن ممکنه ده تا موز و میمون رده تمام این اینستاگرام نگاه بکنید تموم کردم کمتر از 20 ثانیه تموم کردم اینستاگرام پر از 
پر از ویدیوهایی از میمونه که میزنی تو صورت بچهش میندازه و خودش موزه رو میخوره مرسی از حرف که حرف من من فقط دو جمله آخر بگم چون باز بحث ولبینگ شد نه من با مخالفم که ولبینگ از نظر هر کسی چیزی است نه من دارم میگم ولبینگ این اتفاقا مسئله اینه که ولبینگ چیزی است که همه انسان ها به دنبالشن یعنی چی یعنی همه انسان ها میخواهند که از هستی خود راضی باشند یعنی یک جوری میخوان باشند که اون لحظه ای که توش هستن راضین اما این رو میپذیرم که ما به خاطر جهلی که داریم نسبت به نیازهامون نسبت به اون مدلی که میتوانیم به خوشبختی برسیم یعنی که جهل داریم برای اینکه جهل تاریخی داریم تعصب داریم ادیان بودن نمیدونم کشورهای مختلف منافعشون از هم جدا کردن با چیزهای قومی قبیله‌ای داریم و به خصوص قضیه قدرت ما خیلی وقتا فکر میکنیم جمع کردن ثروت، جمع کردن قدرت از دیگران سوء استفاده کردن اینها به ما کمک میکنه که باز به همون ولبینگه برسیم یعنی اون هم هدفش ولبینگه اون کسی که از دیگران سوء استفاده میکنه او هم میخواد از هستی خود راضی باشه میگه منتها قضیه چیه آقا در این هستی همه دارن دروغ میگن همه دارن جهان جای بدی است همه دارن از هم سوء استفاده میکنن همه دروغ میگن این رو به خودش میگه این دروغ رو به خودش میگه من دیشب داشتم با دوستی در مورد همین قضیه بحث میکردیم خیلی بحث جالب بود که آقا ما برای اینکه بتونیم قدرت طلب باشیم زورگو باشیم مستبد باشیم و دیگران رو بی اخلاقی بکنیم اول باید بفهمیم اول باید خودمون قبول بکنیم باور کنیم که همه بدن که همه دروغ میگن چون همه دروغ میگن من حق دارم که دروغ بگویم حق دارم که از دیگران سوء استفاده کنم حق دارم که وفایی به عهد نداشته باشم اون موقع است که من خودم رو در موقعیتی میذارم که میگم من بر حقم اگر رشوه دادم من زرنگ بودم که رشوه دادم من بر حقم اگر خیانت کردم من بر حقم اگر از دیگران سوء استفاده کنم چون اگر من نکنم اونا میکنن این همون نگاه کسانی است که میاد به شما میگه آقا همه بی اخلاقن من تنها بی اخلاقی که دارم راستش میگم حالا اسم نمیارم در همین کلاب شما میشناسیدم شبیه این میگه آقا همه دروغ میگن چون نیک بنگری همه تذویر میکنه اینو میگه و بعد میگه تنها کسی که تذویر حداقل کمتر از دیگران میکنه اینه منم که دارم میگم دارم از از سو استفاده میکنم دارم میگم بی اخلاقم دارم میگم آدم فاسدیم دیگران اینو بهت نمیگن ولی میدونید چرا این رو به شما میگه برای اینکه اگر این رو نگه اگر نگه که تمام جهان بدند اگر نگه جهان جای بدی است اون موقع توجیحی نداره برای پلیدی خودش برای اینکه خودش رو در موضع مقدس بذاره یعنی بگه من راستگوام صادقم و در عین حال به همون پلیدی خودش ادامه بده تمام جهان رو بد میکنه و میگه همه تزویر میکنن منم هم همون بدی هم که ولی حداقل تزویر نمیکنم دروغ نمیگم این روشی است که شما از طریق این روش اون موقع میتونید درد و رنج رو بر دیگری وارد کردن رو توجیه کنید اما به این معنی نیست که شما دنبال ولبینگ نیستید چرا شما دنبال ولبینگید منتها به خاطر جهلتون به خاطر منظورم شما نیستید کسی که داره این کارو میکنه به خاطر جهل به خاطر نادانی به خاطر عقده ها به خاطر بیماری های روانی ما نفهمیدیم که برای رسیدن به ولبینگ بهترین روش عاقلانه ترین روش روش اخلاق است که دوستی ایجاد میکنه پیوند ایجاد میکنه منافع جمع رو و من رو پروتکت میکنه و من به جای اینکه دشمن بسازم دوست میسازم و از هستی خود در کنار دیگران راضیم این رو اگر ما بفهمیم اون موقع میتونیم در مورد قانون اخلاق صحبت کنیم تا وقتی این رو نفهمیدیم جهل داریم نمیدانیم یعنی به خاطر جهلمونه که از روش های مختلف فکر میکنیم به ولبینگ میرسیم و همدیگر رو اذیت میکنیم نه اینکه اخلاقیات نسبی است نه ما جهل داریم نسبت به قانون اخلاق داریم کشفش میکنیم کم کم من دیگه سخنم تمام مرسی
خیلی متشکر و البته سخن پایانی در این موضوع وجود نداره حداقل تاریخ بشریت این میگه که در مورد علوم انسانی علوم اجتماعی جایی که به روابط انسانی برمیگرده اجتماع موضوع دشواره و همیشه بازه و پویاست و ما هم این گوشه کنارا گفتگو میکنیم دیگه بر روی از همه دعوت میکنم برای هفته آینده چهارشنبه نه شب به وقت ایران هر هفته در اتاق جانم همایون خان شما من, من فقط چون زمان نیست چون زمان نیست یه چیزی به آقای وریا میخواستم بگم براشون پیام میفرستم اگه دوست داشتن پاسخ بدن سپاس خدا نگهدارتون متشکرم از همراهیتون بری جان چند تا سوال دیگه هم از شنونده ها آمده بود که برات کپی پیست کردم همه را اینن فرستادم جلسه دیگه اگر مایل بودین جواب بدین دنیل یادت باشه حتما جلسه دیگه هم بیا صحبت رو ادامه بدیم آقای موینی خیلی ممنون از همراهیتون با این اینترنت دشوار از ایران هلن جان خیلی متشکرم که با ما بودی لطفا یادتون باشه یه گوشه کناری روی اخچری جایی یادداشت کنید هر چهارشنبه نه شب به وقت ایران من میزبان شما خواهم بود اما صاحب خونه تواناست من با اجازتون اتاق رو میبندم خیلی خیلی متشکرم به ویژه از شنونده ها و چهره های دوست و دانا که در بخش شنونده ها میبینم امیدوارم در اولین فرصت همتون رو روی استیج میزبانی کنم مخلص همه ماهمانی رحیمی تا فرصت بعد